0: Ja, oh, gut. Oh, wo ist denn dieser Scheißfahrt hier? <lacht> der Scheißfahrt? <-Vad? lacht> ich weiß aber auch nicht. Den Link meinst, ist,
1: die,
2: ist das dein Weg zur Toilette? oder? Ich habe Angst, wenn ich hier zu lange brauche, dass der Jan mich feuert. Hm. <lacht> Pe Peter, ich weiß noch nicht genau, ob ich den Anfang drinnen lasse. Also hör einfach mit dem auf.
0: Ich verkneife mir jetzt den Kommentar und suche den Scheißfahrt
2: hier im Moment. Ja. <lacht> weil, soll ich jetzt aufhören oder feuerst du mich, ja? Ah. Weiß nicht, wovon du sprichst. So, mm. läuft. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum 135. PS4-Magazin-Podcast. Wir sind nach einer klitzekleinen Sommerpause zurück. Im Grunde war es im Grunde einfach nur ich, derjenige, der in die Pause gegangen ist, weil ich zwei Wochen im Urlaub war und habe aber eine illustre Runde mit zurückgenommen und kurz vor der Gamescom, die beginnt in zwei Tagen. Zumindest für den Businessbereich und für die Fachbesucher und am Donnerstag dann so richtig für alle anderen auch, äh, dachten wir uns, Stürzen wir uns doch noch in zwei, drei Spiele und in unsere Vorbereitungen und reden einfach nochmal mit den zu Hause gebliebenen. Ähm, zumindest drei von denen bleiben, oder? Ich weiß es gar nicht. Fangen wir mit Björn an. Bist, du bist leider nicht dabei, ne? wie ich mitbekommen habe, kurzfristig.
1: Das, das ist richtig. Ich musste kurzfristig doch arbeiten, sonst wäre ich gerne hingekommen, aber ich denke nächstes Jahr.
2: Dein, dein böser, böser Chef. Richtig, richtig. Dürfen wir das so offiziell sagen? Darf ich ein bisschen beleidigend werden? Und ja. das, äh, das Soundfile gibst du dann einfach mal so kommentarlos per Mail, schickst es ihm. Ich bitte drum. Okay. Ähm, wollen wir dich kurz vorstellen, weil du nämlich der, das erste Mal dabei bist?
1: Soll ich mich vorstellen, willst du mich vorstellen? <lacht> ich ich habe keine Ahnung, was du hier machst, <lacht> deswegen mach du mal bitte. Ja, ich bin äh, der Björn, also Björn 83 aus dem Forum, bin Moderator, schreibe auch ab und zu meine News. Und ich denke mal, die meisten aus dem Forum werden mich kennen. Ja,
2: berühmt, berüchtigt. Und Richtig. bist äh, momentan auch stark im, auf Endboss TV
1: äh, in Videos zu, äh, zu hören und vertreten. Genau, ich war ja schon vorher mal bei Destiny aktiv und äh, habe da so ein oder anderes Tipp und, Tipps- und Tricks-Video gemacht. Und jetzt halt bei No Man's Sky äh, habe ich es halt auch wieder angefangen. Dazwischen eine kurze Pause und äh, ja, ist ganz lustig.
2: Genau, und aus dem Grund, weil das eine unserer größeren Themen sind und wir halt keine Ahnung haben, äh, haben wir dich reingeholt, weil Martin Jung, nicht alt, der hat sowieso keine Ahnung.
3: Wie immer. Wie Perfekt eben. informiert und äh, meine beste Disziplin, sicheres Auftreten, trotz völliger Ordnungslosigkeit.
2: Das könnte bei dir olympisch werden. Ja. Ja, da bist du ja bei Jan genau richtig im Podcast. Definitiv. Schon <lacht> immer gewesen. Und der Peter steht auch schon in den Startlöchern, um irgendeinen reinzudrücken. Hallo, ich komme in Frieden. Ja, ich, ich finde das sehr schön, dass wir so kurz vorher, ich bin zwar auf der Gamescom, aber ihr drei äh, da außen vor Gamescom daheim gebliebene, so wie man es auch aussprechen möchte, äh, Ja, die mit euch dann später auch noch ein bisschen über, Game, über die Gamescom zu reden, aber Kommen wir doch einfach mal direkt zum Thema, oder? Oder wollt ihr noch irgendwie großartig was sagen ja, oder mich, mich was fragen? Leg ja,
3: los. <lacht> was sollten wir denn von dir erfahren, was in irgendeiner Form interessant
2: wäre? Äh, ganz interessant sind die äh, Klo-Sitten äh, der jeweiligen Länder, in denen
1: ich in den letzten zwei Wochen war. Ich glaube, das wollen wir gar nicht wissen, oder? Ne,
2: Scheißfahrt, oder, oder was? Nein, nicht der, nicht der Scheißfahrt, <lacht> aber ähm, ähm, äh, das war im Vorgespräch, dass es nicht gibt, ein sehr schöner, lustiger Der Pfad ja. des braunen Goldes
1: Ja, das, das könnte auch ein South Park Spiel werden. Ja, also ich war nee. ja ganz ganz froh, dass du nicht, nicht immer Internet hattest, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich habe
2: sogar Tweets mittlerweile dann. es äh, war Urlaub für alle. Ge ich, äh, geplant, ne? Also ich habe die extra. Äh, du Opfer, ey. Schon vorher geplant für dann abends, äh, am Morgen für einen Abend oder für einen Nachmittag, weil ich kein Internet hatte. Oh, es war ja. so
1: schön ruhig. Der Chris hm. hat das auch gesagt.
2: Ja, das stimmt. Und ihr wart alle beide lustig. <lacht> Aber was ich kurz erwähnen möchte, ist wirklich, dass Frankreich hat keine wie nennt man das Ding, was ich jetzt? Ich habe schon wieder das ist so lange her, dass ich es vergessen habe. Eine Klobürste, genau. Frankreich hat keine Klobürsten. Warum Wie auch immer. Das? Gar nicht. <lacht> auf. Nee, ohne Mist. Wir waren zu viert auf dem. Äh, oh Land. Gott. Oh. <lacht> ja, oh,
1: oh. Im, im, im Hotelzimmer. Ich und es keine Klobürsten. Ich bemitleide deine Mitbewohner.
3: Nein, aber ja. ich, kenne, ich kenne das auch. Ich war ja äh, letztes Jahr in Paris. Da waren auch keine
2: Klobürsten. Ich, ich versteh's
1: nicht. Ja. Da habe ich mich gar nicht. Ich habe auch schon mal in Paris. Da habe ich mich gar nicht also beim getrachtet.
2: letztes Jahr auf der Paris Gamespeak in dem Hotel da hatte ich eine. Aber okay. dieses Jahr nicht.
0: Von Sony ja. gesponsert.
2: Ja wahrscheinlich. Aber im Disneyland war ich fünf Tage lang. War richtig cool. Aber dort gab es keine und geil, das geilste war immer noch, dass wir in unserem Hotel, was von Disneyland war, das, das gute einlagige Klopapier bekommen haben und im Park, in dem Tausende von Menschen rumlaufen gab es das Dreilagige. Ja, da weißt du, was du den Wert bist. Ja, warum gibt man den Hotelgästen ein schlechteres Hotel, äh, Klopapier als den 0815-Besuchern? Das, das Also ich,
3: ich persönlich glaube, dass sie das nur bei eurem Zimmer gemacht haben.
2: Das, das war wahrscheinlich... Oh, hier, das ist das Munzerzimmer. Genau. Genau. Ich habe ja, Einlage gekauft extra. Ja, ja. Aber schön ist auch noch, wenn wir schon beim Klopapier sind, ich war danach ja in Griechenland und das hat mir meine Freundin erst ein bisschen später dann erzählt, dass in ganz Griechenland es verboten ist, Klopapier mit ins Wasser, in die Toilette zu werfen. Also, muss das Essen oder was? Ja genau. Du, 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 du schmatzt da so schön auf, auf der Toilette und dann geht's nimmt sein the circle of life. Nein, ähm, da gibt's es einfach wirklich ja so so wie heißen das, so kleine Mülleimerchen. Und da wirft man die Dinger rein. Also wie du bist halt täglich mit einem gelben Sack rausgelaufen. N nein, das, das war jetzt die... Nein, ich sag's nicht. Ich sag das Wort nicht. Das triggert nur einen Peter mit Putzfrau. Ja. Ähm, sag es bitte, Jan. Ja, habe ich doch gerade. Aber auf jeden Fall war das halt wirklich ja sehr, sehr ungewohnt, dass man sein Toilettenpapier nicht einwirft da reinwirft, weil dass angeblich die Rohre verstopfen würde. Dann habe ich denen mal erklärt, dass egal, Wenn was der ich da nicht reinset, hoch genug ist. <lacht> <lacht> genau. Aber ähm, dass, dass da irgendwie, keine Ahnung. Naja, gut. Aber, Aber ich, kann, ich kann noch eine kleine Anekdote aus Kuba
3: dazugeben. Da ja, es so in das. öffentlichen Toiletten, steht da vorne eine Toilettenfrau, die dir abgezählt Blätter Klopapier mitgibt.
2: Also, oh, äh, kannst du vorher äh, sagen, wie viel du brauchst? Oder gibst also, dir
3: die einfach nur du, ein du
2: kannst auch sagen, okay, ich bräuchte vielleicht
3: ein bisschen mehr. Dann gibt es dir <lacht> halt noch zwei, drei Blatt. Ich ja, stelle so 20 grad das
0: ist echt so geil. Gehst du da rein? <lacht> Müssen sie eins oder zwei?
2: <lacht> ja. Zwei. Ich, okay. ich, ich, ich hatte das aber auch schon öfters mal, dass ich das vorher nicht weiß. Das kam spontan. Ja, das, da hast du dann halt mal kurz Pech gehabt. <lacht> da, hast du, da hast du geschissen, ja. Aber die, <lacht> ja. die spontan sind die besten. Aber so, so ein schöner königlicher Schiss, ne, den, den kennt ihr ja, oder?
0: Was drei Kilo ohne Knochen, oder?
2: Nein, nee, das nicht, sondern äh, das, der, der königliche Schiss, gibt es auch so Kategorien. So ein, und das Ach ist halt so. wirklich, äh, ja, ja. Du, du bist auf Toilette, bist fertig und du musst nicht abputzen. Eine Glückswurst. Ja. Oh. Hab hab ah, nee, genau. Das, das, war, das, ja, aber weißt du, was Schlimmes, Björn? Ja. Diese Themen, die passieren nicht, wenn der Martin alt
1: dabei ist. Ich, ich ja. Äh, Dann weil wir über, Jan, über Stoffwechsel- Endprodukt reden. Jan, Jan können wir was abmachen? Das nächste Mal, wenn ich beim Podcast dabei bin, möchte ich bitte Martin Alt dabei haben.
2: Ja, normalerweise <lacht> ist er ja immer dabei, aber er hat gesagt: äh, Seid ihr bekloppt? Nein, seid ihr denn bekloppt, so kurz vor der Gamescom einen Podcast zu machen, wenn wir auf der Gamescom 20 machen? Und da hat er gesagt: Nö, mache ich nicht. <lacht> ja, aber ja. kommen wir doch jetzt mal endlich zum Hauptthema. Also, nee, eigentlich Nebenthema. Das war jetzt das Hauptthema, abgeschlossen. Jetzt geht es um die Wurst Jetzt geht so richtig um die Wurst Und zwar No Man's Sky Endlich ist es rausgekommen Wir wussten lange Zeit nicht, wann es so richtig rauskommt Und
1: äh, Dann ging's es los genau. Und ich war im Urlaub ich, ich war auf Toilette Naja, so wie, so wie wir bei dir gehört haben äh, Hast du dich ja umsonst drauf gefreut, oder? Nee. Ich hab mich gar nicht drauf gefreut. Ich,
2: äh, <lacht> na gut. <lacht> nee, wirklich. Ich, ich habe mich nicht drauf gefreut, sondern ich war sehr gespannt drauf, was es wird. Weil, ähm, so wie wir schon zu den äh, na, Metagames immer mal wieder gesagt haben, das kann eine 50 bis 90, 95 werden. Das, man weiß wenig von dem Spiel. Es und es kann so riesig werden, aber kann es wirklich das halten, was es verspricht? Und hat das denn überhaupt das versprochen, was viele sich gedacht haben? Und gibt es da vielleicht einfach viele, viele Differenzen, die dabei rumkommen? Und ich muss sagen, bei mir, wenn du, du hast mich ja angesprochen darauf, ja, das, was ich zumindest von meinen ersten Eindrücken über die letzten zwei, drei Jahre ist, das ja sogar schon in, im gehyped, Gespräch ja. und auch te teilweise gehypt, genau, hätte ich niemals dieses Spiel erwartet. Ich bin da reingekommen und ich wusste. Gar nichts mehr. Ja. Und dieses offene, gar nichts werdende hat mich ein bisschen an Minecraft erinnert, weil man da auch nicht viel gesagt bekommen hat.
1: Mhm. Äh,
2: ich habe mich aber in Minecraft irgendwie besser zurechtgefunden am Anfang. Du hast es vielleicht in WhatsApp schon mitbekommen wie ich dann so gesagt habe, ja was ist jetzt eigentlich da mit dieser äh, na, mit der Radioaktivität mhm. und äh, muss ich jetzt da wirklich die ganzen Sachen sammeln ich wollte eigentlich gerne mal zwar über diesen Planeten laufen, aber dann wollte ich auch gerne in mein Raumschiff einfach steigen und im Weltall fliegen und vielleicht gleich einen neuen Planeten erforschen, aber da kam mir gleich der Strich
1: äh, ich, der, so, durch die Rechnung. Ich gebe dir da zum Teil sogar recht, Jan. Das, das Problem ist einfach, bei Minecraft fühlst du dich halt wohler, sag ich mal, in der Atmosphäre, in, auf, dem, auf dem Land, wo du gerade bist, sage ich mal. Und bei no Sky ist es einfach so, du bist halt alleine gelassen. Du bist wirklich in dem, in dem All und äh, auf dem Planeten momentan gestrandet. Du musst erstmal zusehen, dass du Ressourcen sammelst. Ähm, ich habe hab zum Beispiel einen Planet gehabt, da wurde ich direkt von äh, wütenden ähm, Wächtern angegriffen. Die ganze Zeit. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich habe gerade mal die ersten Ressourcen gesammelt und wurde direkt angegriffen. Ja, also, ich auch. genau. Okay. Ähm, das ist halt so eine Sache. Das ist halt random, wie du anfängst. Ein Kollege von mir hatte zum Beispiel alles einen super geilen Planeten. Das war wie, äh, wie ein Paradies bei dem und so. Und der konnte sammeln, was er wollte, wie er Bock hatte. Und ich wurde da sofort angegriffen. Ich wusste gar nicht, was machen sollte. Und da dauert es halt <lacht> länger, bis man erstmal klarkommt. Ne? Also ich habe erst mal zwei Stunden gebraucht, bis ich wusste, was los ist. Und äh, ja, dann hast du jetzt erstmal, ich, ich wollte zum Beispiel schnell runter vom Planeten und der Kollege ist einfach mal 8-9 Stunden da geblieben. Ne?
2: Also bei mir war das ähnlich, dass ich auch gleich am Anfang wurde ich angegriffen und dann dachte ich, okay, ja, jetzt schieße ich auf den, aber erstens ich und schießen und gerade oh, in der zweidimensionalen Ebene ist das okay, aber das, ja. sind, äh, das sind angreifende, fliegende Drohnen und da habe ich immer mit Probleme und dann das Problem, Wobei man Mund
3: sagen muss, dass die Trefferzone sehr ja, gut ist. Halt also kein, kein sehr entgegen ja, ja, die Trefferzone ist aber wirklich sehr entgegenkommend. Also die Sentinels erwischt man eigentlich trotz allem relativ gut.
2: Also, wenn du Jan heißt und genauso gut spielst wie ich, dann nein. Ja, gut, das ist jetzt aber wieder noch äh, der Extremfall. <lacht> das bin ich immer. Im
1: positiven wie negativen Sinne. Nein. Und yeah. Das war eigentlich doch genau <lacht> richtig. Na ich sag mal so, es gibt halt, was ich gut bei no Man's Sky finde, ist halt, es gibt verschiedene Arten, es zu spielen. Ich sag mal am Anfang ist es das gleiche, du musst halt wirklich das Raumschiff erstmal klar kriegen, damit du abhauen kannst oder auch wie auch immer. Ich habe zum Beispiel erstmal noch, ich glaube, zwei Stunden den Planeten komplett einmal überflogen, habe da ein bisschen geguckt und alles, habe alles eingenommen. Und wie gesagt, wenn du das gemacht hast, kannst du es spielen, wie du willst. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, hier den Red Soon King, kennst du auch aus dem Forum. Mhm. Ähm, der spielt zum Beispiel das Spiel so, der hat keinen Bock auf Farmen. Der will keine Ressourcen sammeln. Der hat da keinen Bock drauf. Der hat es noch nie Bock drauf gehabt. Der hat noch nie Minecraft gespielt, weil er einfach keinen Nerv hat, stundenlang Sachen zu farmen. Ich habe da zum Beispiel Bock drauf. Ich, für mich ist das das Spiel Ressourcen sammeln, Kohle machen, ordentliche Sachen dafür kaufen und so weiter, ein bisschen zum Händler gehen und so weiter. Ich finde das geil. Ne? Für mich ist das Spiel so super. Und er zum Beispiel macht es einfach nur so, er fliegt mit seinem Raumschiff von einer Galaxie zur anderen, hat da ein paar Tricks äh, von, ähm, hier, von Reddit äh, bekommen, wie er auch ohne Ressourcen sammeln Geld machen kann. Hat aber keine richtigen Glitches, sondern einfach nur Tricks, wie man einen Händler austrickst, zum Beispiel mit Sachen, wo ein Sternchen hinter ist, dass man halt ähm, da halt mehr Geld für kriegt, dann holt er sich diese Sachen beim anderen Händler, verkauft die beim anderen Händler und damit kriegt er mehr Geld. So macht er das, auf eine schlaue Art halt. Ne? Aber wie gesagt, er ist einfach nur darauf bestrebt, weiterzukommen. Er will halt die, diesen Atlas erforschen, er will halt weiter in die Mitte der, ähm, der Galaxie kommen, das will er einfach nur machen. Das kann er auch bei Norman Sky. Er muss nicht sammeln. Er kann machen, was er will. Und das finde ich etwas ja. halt Gut an dem Spiel.
2: Ja, das stimmt. Ähm, da, dieses, wie du da rangehen kannst, ist sehr, sehr obenwürdig und sehr Sa Sandbox-artig. Das ist quasi da, das Sandbox-mäßige, ja. weil man hat ja auch irgendwie mal davon gehört, angeblich, dass man auch sich irgendwelche Hütten und alles bauen kann. Ist das wirklich so? Weil ich habe davon bisher noch nichts gesehen.
1: Also nein, sagen wir mal so, Sean ähm, äh, Murray hat jetzt gesagt, ähm, es wird jetzt beim nächsten Patch definitiv kommen, dass man sich eine eigene Raumstation bauen kann. Ah, okay. Also es also ist das okay. gar nicht so äh, abwegig gewesen. Genau. Es soll mhm. eine Raumstation kommen und einen Frachter kannst du dir bauen demnächst. Das heißt, du kannst dann viel mehr Ressourcen sammeln. Äh, du hast deine eigene Station wahrscheinlich auch mit einem Händlerportal. Ähm, das wird kommen. Also du wirst dann nicht mal an Arsch viel Ressourcen dafür sammeln müssen. Aber man sieht auch zum Beispiel in den Gruppen bei Facebook und so weiter, ähm, die Leute haben schon ähm, 60, 70, 80 Millionen auf dem Konto. Haben schon die geilsten Schiffe, 48 Slots im Anzug. Ähm, die ich habe hab Langeweile. 50.000. Ja, ich sag mal, die haben Langeweile, die Leute. Die haben 80 Millionen. Die haben alle Schiffe, das fetteste Schiff mit 48 Speicher. Dann ein Anzug mit 48 Speicher. Und ich sag mal, der Anzug, der dauert Arschlange. Ich bin jetzt bei, ich glaube, 35 Slots. Ja, und, und vor allem ähm, pro Slot 10.000 mehr, ne? Ne, 10.000 nicht. Umso mehr Slots du dir holst. Ich bin jetzt bei 150.000 pro Slot. Jo. Ja. <lacht> jo. Das ist, Wie viele ne? Spielstunden habt ihr schon so runter? Also, vielleicht um, auch mal viel zuhörer, ganz interessant. Genau. Sehr ich, gut. ich bin jetzt etwas über einen Tag.
2: Also bei ja, mir. Also wirklich 24 Stunden, meinst du? Ja, ja, genau. Okay. Bei mir müssten es so 8 bis 10 Stunden sein. Ja, gut, ja, bei genau. mir sind es 2 bis 3 ungefähr die ich äh, angespielt habe und ich hätte auch ein bisschen mehr gespielt für den Podcast, aber dann dachte, äh, als ich als der Björn zugesagt hat, habe ich gesagt, pff, dann brauche ich es auch nicht, äh, weil äh, ich, ich kann ein bisschen Fragen stellen, so wie der Peter gerade auch, weil du hast noch gar keine Zeit da investiert und hast gesagt, ne, ich spiele lieber was anderes, was du später erwähnst.
0: Genau, aber es ist halt trotzdem total interessant, so ein bisschen als neutraler Zuhörer mal ja. einfach nur zu gucken, weil das Interessante an in dem Spiel ist ja auch dieser ganze prozedurale Gedanke und äh, alles ist anders und das hört man jetzt ja schon. Der eine ist auf dem Planet, dann ist der Kumpel auf dem Planet. Das ist ja schon eigentlich ein cooler Ansatzpunkt, um drüber zu diskutieren.
3: Ja, mhm. es ist auch definitiv, also mein Kumpel zum Beispiel, der ist halt in irgendeiner Galaxie, wo die Typen, ich glaube, Gag heißen. Ja. Und bei mir sind es halt die... Geek, äh, oder? Oder Geek. Weil in ja, der bin
1: ich auch. g -E -K einfach nur. G-E-K, ja. G -E -K, ja.
3: Genau. Also wenn ich jetzt mal Gag gesagt. Nee, dann, Und bei dann mir dann heißen, bei heißen bei die halt... Geek. Bei mir heißen die halt eve kennen, keine Ahnung, ist halt dann auch wieder eine komplett andere Sprache, komplett anderes Aussehen. Ja, und ich, ich bin momentan auch der Meinung, ich habe noch keinen Planeten gefunden, der wirklich dem anderen gleich war. Also ich meine, klar, es ist alles natürlich aus irgendeinem Baukasten zusammengewürfelt in, in dieser, dieser prozeduralen Prozedur. Aber sie sahen bisher alle Unterschiedlich aus, es gab überall irgendwas zu entdecken, und ich habe einfach nur immer das Problem, weil ich bin auch so jemand, der eigentlich am liebsten alles farmen will und alles mitnehmen will, <lacht> dass mein Inventar einfach von und hinten nicht ausreicht. Ja. Egal was ich mache, selbst wenn ich mehr Slots habe, ist es immer alles voll.
0: Das, also das ist, so ist ja eigentlich so ganz schön zu hören, muss ich gerade noch dazu kurz sagen, weil das war so ein bisschen die Angst, die vorhin Vorhinein ja viele hatten und wo ich auch meinte, hm, wie unterscheiden sich die Planeten? Jetzt ist hier mal eine Pfütze woanders, ist da mal ein Tier leicht allen anderen Farbe oder so. Aber es sind die echt so krass unterschiedlich. Also, ich also sag mal.
1: Ja, okay, mach du erst mal.
3: Ja, also, was man dazu sagen muss, zum, zum Beispiel, ähm, irgendwelche Stationen, wo halt irgendwelche Aliens drin sind, das ist immer das Gleiche. Die sehen immer gleich
2: aus. Ja. Also, Raumstationen im Weltall, nicht auf dem Planeten, oder?
3: Ja, auch also auf beide. dem Planeten. Auch auf dem Planeten. Die sehen immer exakt gleich aus. Also es gibt so zwei, drei unter, also ja, sagen wir eher drei, vier unterschiedliche Häuschen, die auf dem Planeten stehen können. Aber die sind halt wirklich auf jedem Planeten gleich. Ja. Aber ich sag mal so: die Planeten, die ich bisher hatte, ich hatte wirklich einen. Der war einfach knallrot, als wäre er wie eine riesengroße Wüste. Einfach überall riesig große Felsen, relativ wenig Vegetation. Dann war ich mal auf einem Planeten, der war einfach ein komplett, eigentlich ein kompletter Wald. Wo ich teilweise wirklich Probleme hatte, wenn ich mal mit Raumschiff von A nach B geflogen bin, dass ich einen Landeplatz finde, weil überall Bäume im Weg waren. Ja. Und einen anderen Planeten hatte ich wieder, der war einfach zum größten Teil wirklich die Oberfläche Wasser und nur lauter kleine Inseln drauf.
2: Ja, also da ist wirklich die Vielfalt richtig groß. Ich habe jetzt auch äh, bisher nur zwei Planeten gesehen, aber die Planeten, die ich bei anderen Spielern gesehen habe, die haben sich untereinander schon nicht ge geglichen
1: und meine waren auch komplett anders als die derer. Gut, ich sag mal so, ähm man muss das jetzt ein bisschen unterscheiden. Also ihr habt jetzt so um die 10 Stunden, sage ich mal, einfach mal äh, weg. Äh, da ist alles ja. noch neu. Ähm, ich sag mal so, ich gehe jetzt auf die 30 Stunden zu und ähm, da kann man schon sagen, man merkt da schon, dass die Planeten gleich werden. Äh, es ist einfach so, ähm, du merkst es auch in den Gruppen, die beschweren sich schon langsam, dass du es halt wirklich langsam merkst, dass es wirklich immer wieder sich wiederholt. Ich habe mhm. jetzt so 15 bis 20 Mal geworpt. Ich habe jetzt so 15 bis 20 Galaxien hinter mir und ähm, da merkst du schon, alles, was näher an der Sonne kommt, hat mehr Vegetation und alles, was weiter weg ist, hat halt weniger Vegetation. Das ist halt einfach so, dann hast du diese Wüstenplaneten, wo keine Flora ist, wo keine Tiere sind und alles, was näher an der Sonne ist, was du dann bereisen kannst, du siehst direkt schon, wenn du darauf zufliegst, dass es grüner wird. Aber es ist schon geil, es ist einfach so, du weißt nicht, was da kommt, du fliegst auf den Planeten zu und dann merkst du so, okay, umso näher du kommst, ist es jetzt ein geiler Planet oder ist es kein guter Planet? Weil ich muss sagen, ich finde zum Beispiel auch mal einen schön bewachsenen Planeten gut, weil der halt einfach gut aussieht und Du hast einfach mehr zu erleben, aber es ist zum Beispiel für Ressourcen sammeln, ist finde ich sogar so ein äh, Wüstenplanet einfacher, weil erstens du hast keine Tiere, die dich angreifen. Meistens sind die Wächter auch äh, lockerer drauf als auf so einem bewachsenen Planeten. Und ähm, wie gesagt, das hat einfach alles seine Vor- und Nachteile, halt so ein Planet entweder jetzt was gut bewachsenes zu haben oder halt einen Wüstenplanet zu haben, ne?
2: Ja. Wie schaut es denn aus, Björn, bei dir, wenn du jetzt schon so viele Stunden reingesetzt hast? Und ähm, der Martin hat es ja schon erwähnt, dass wenn du so viel farmst, äh, musst du das ja immer wieder, weil du zu wenig Slots hast, um da deine Sachen halt äh, im Inventar halt zu lassen, die musst du dann wieder verkaufen. Oder halt in... Äh, da Du hast ja ein Crafting-System dahinter, um einige genau. Technologien zu erweitern und so weiter. Also da stecken schon einige Technikbäume dran. Ähm... Was machst du denn damit? Ver verkaufst du nur, um Geld zu sammeln und um das Geld wieder in neue Raumschiffe zu investieren oder was genau
1: treibt dich voran, so viel Zeit da reinzustecken? Also bei mir ist es einfach so, ich bin eben schon mal so ein Typ gewesen, zum Beispiel bei Destiny auch. Ähm, ich will erstmal die besten Sachen haben, halt das Inventar. Das ist das Gute daran halt, du hast ja halt deinen Rucksack-Inventar, dein Anzug-Inventar. Ähm, da kannst du halt äh, auch Mods anbringen. Das heißt, du kannst halt länger mit dem Lebenserhaltungssystem äh, auf dem Planeten bleiben. Zum Beispiel, äh, du kannst schneller laufen, du kannst höher mit Boosten, mit dem Jetpack. Ähm, du hast Resistenz gegen Strahlung, Resistenz gegen Kälte, gegen Hitze. Äh, du kannst länger tauchen. Das kannst du alles da an, als als Mods reinsetzen in das Inventar aber alles kostet einen Slot. Das heißt, du musst dir gut überlegen, was nimmst du davon, was, was hast du vor überhaupt mit deinem Spiel. Und ähm, weil es ist alles ein Modplatz ist schon echt, ein, so ein Slot ist echt viel. Ja. Also ähm, du, willst, du willst echt nicht alles da reinknallen und dann hast du keinen Platz mehr, um was zu farmen. Weil wenn ich zum Beispiel Emeril oder so farme, ähm, das ist richtig viel, da willst du 250 Stück pro Slot hast du da frei oder halt im Schiff 500 pro Slot. Und ich mache das immer so, ich farme erstmal alles voll, bis mein, bis mein Anzug voll ist, dann packe ich das alles in ins Schiff rein, weil du kannst halt pro Slot doppelt so viel ähm, fassen im Schiff. Ähm, dann hau ich gleich nicht alles voll. Und wenn ich alles voll hab, fliege ich in die Raumstation, mach mal leer, verkaufe alles und fliege wieder dahin. So kannst du halt und am besten fahren. Was bringt dir das aber dann? Einfach nur genau. Geld? Oder? Genau, du hast erstmal ganz viel Geld dann. Ich bin jetzt momentan bei, ich glaube, bei 3 Millionen oder so. Und ähm, <lacht> habe aber auch schon ein Schiff gekauft. Und ich bin jetzt dabei, zum Beispiel, mein, ich mache mach mir mal so Ziele halt. So Wochenziele, wo ich mir sage, jetzt habe ich vor, <lacht> ja, jetzt habe ich vor halt, ich will so um die 5, 6 Millionen fahren. Ich will dann ähm, ein Schiff kaufen für 5 Millionen und ich will halt meinen Anzug weiter aufwerten. Ich habe jetzt 35, ich will auf 48 kommen, weil wenn du diesen Atlas Pass hast, kannst du halt auch ganz leicht die Tür. Aufmachen kannst du halt die Slots so holen, ohne jetzt groß zu suchen. Und ähm, wie gesagt, dann halt ich will halt 48er Schiff haben, 48er Anzug. Dann reicht mir das, dann kannst du auch ordentlich farmen.
2: Hattest du es gerade erwähnt? Wenn ich noch mal kurz die Erklärung: 48 bedeutet 48 Slots in genau. einem Raumschiff oder in deinem
1: Suit, dass du das tragen kannst. Genau, jeweils 48 ist das höchste, mhm. so, was du kriegen kannst.
0: Frage dazu, ist es irgendwie bekannt, dass es das in Zukunft wie so eine Art Level-Cap irgendwie angehoben wird oder ist das
1: erstmal Maximum? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es das angehoben wird. Beim Schiff kann es sein, klar, weil diese Frachter ja auch kommen. Wenn du einen Raumfrachter hast, da wirst du, ich glaube, das vier- bis fünffache tragen können. Ähm, Anzug glaube ich nicht, weil wenn du den 48er Anzugslot siehst, ähm, der ganze Bildschirm ist voll. Also ich glaube nicht, dass da noch was kommt, außer der macht okay. zwei Seiten oder so.
2: Hm. Wie, wie sieht es bei dir aus, Martin? Wie gehst du an die Sache ran? Also dieselbe Frage quasi. Was ist dein äh, Ziel, in welche Richtung du da äh, deine Zeit investierst?
3: Also ich sitze mir da definitiv keine Wochenziele Jetzt mal gleich vorneweg. <lacht> da hätte ich viel zu viel Angst, wenn dieser so nie schaffe, dass ich gefeuert werde. Ähm <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> nein,
0: nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nee,
3: ähm, ich, ich bin da aber ähnlich. Also wobei ich jetzt zum Beispiel äh, mir als erste, also eher vorrangig als Ziel gesetzt habe, dass ich wirklich versuche, weil es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich ein neues Raumschiff kriege. Entweder ich kaufe mir eins von irgendeinem anderen Alien, der halt irgendwo auf einer Raumstation oder sonst nicht wo rumtingelt. Ja. Oder man hat eben auch die Möglichkeit, entweder aus Zufall oder es gibt ähm, Notrufsignalstationen,
1: ja.
3: äh, wo man ja, was man auch dazu sagen muss, äh, ja. Zahlenrätsel lösen muss, die auch äh, sich immer sehr, sehr ähneln. Also die sind auch nicht sehr großartig unterschiedlich, die Rätsel, die man da hat. Aber wenn man dieses Rätsel gelöst hat, dann kann man eben ein Notrufsignal auf einem Planeten empfangen, wo zum Beispiel ein abgestürztes Raumschiff ist. Und da kann man dann hinfliegen, kann sagen, okay, das Raumschiff gefällt mir jetzt besser, ich will jetzt das... Pack meinen ganzen Kram von meinem alten Raumschiff in das neue Raumschiff und muss das neue Raumschiff dann aber erst nochmal wieder reparieren, so wie das, das ursprüngliche Raumschiff halt ganz am Anfang. Ja. Und dann gehört einem eben dieses Raumschiff. Also da habe ich versucht, so ein bisschen zu einem neuen Raumschiff zu kommen. Weniger übers Geld, als äh, wirklich darüber ein abgestürztes Raumschiff zu finden und es wieder flott zu machen.
1: Martin, da muss ich dich leider enttäuschen. Okay. <lacht> ähm, das Problem ist dabei bei deinem Denkansatz, ähm, wenn, du, wenn du ein Raumschiff suchst, ein abgestürztes Raumschiff, hast du immer nur circa ein Slot mehr als bei deinem jetzigen.
3: Das ist mein Problem. Also, ich habe bisher ja, ein Raum, Also, ich habe bisher jetzt einmal das Raumschiff getauscht über, ja. die, äh, über das abgestürzte. Das hat einen Slot mehr. Und mhm. seitdem habe ich nur noch welche gefunden, die genauso viele haben.
1: Also, mein, mein, mein Kollege hat es ein bisschen krank gemacht. Der hat sich ein 23er Schiff gekauft für 500.000 und ist gestern den ganzen Tag von morgens bis abends den Planeten abgeflogen und hat immer nur kurz äh, Antriebdüsen repariert, zum nächsten geflogen, Antriebdüsen repariert, zum nächsten geflogen. Das hat er den ganzen Tag gemacht, bis er auf ein 34er war. Okay. Ja, weiß das nichts für mich. Also, ich fahre mir lieber eine halbe Stunde äh, ein bisschen Rohstoffe und dann kaufe ich mir ein ordentliches Schiff.
3: So. Ja, aber gucken, ob ich das dann anders mache, irgendwann demnächst.
2: So, Was liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt null Ahnung äh, habt, <lacht> äh, so wie Peter und ich, dann äh, solltet ihr auf jeden Fall von, äh, von Björn die ganzen Tipps und Tricks-Videos einfach mal anschauen oder vom, äh, vom Chris gibt es ja auch noch die. Äh, na, sind das Let's Plays oder wie, Ja, kann man ja, zeichnen, kann man so oder? sagen
1: Das sind halt so Tagebücher von ihm, also er spielt halt Dann, sag ich mal, eine Stunde oder zwei Und das äh, schneidet dann dann so, dass es Halt ansehnlich ist, ne, und äh, mit Facecam Und alles, da kann man ihn dann fluchen sehen Wenn er das, <lacht> wenn er das fünfte Mal in einer Folge gestorben ist <lacht> Ja, aber Ist ganz cool, also ich mach dann halt so ein bisschen Das, das hintenrum, das mit einem Tipps und Tricks, <lacht> Dass man ein bisschen guckt, äh, wie was funktioniert Und so, ähm, ja, jetzt kommt das Dritte Video diese Woche, wo man halt dann Ein bisschen sieht, okay, das wusste ich noch nicht, Viele schreiben auch rein, ich wusste ein paar Tricks schon, ein paar wusste ich überhaupt nicht. Ähm, Finde ich ganz schön, wenn man so Feedback auch kriegt, wenn man merkt, okay, man ist auf dem richtigen Weg. Du hast zum Beispiel auch gesagt, du hättest mal gerne so ganz leichte Tricks, wo man halt wirklich weiß, wie sind die Anfänge. Nur ich sag mal so, ähm das Traurige ist, manche können noch nicht mal die äh, Controller-Bedienung sich durchlesen. Da kann man ihnen erklären, dass man mit Dreieck mal eben so einen Strahl wechseln muss. <lacht> ja, das wollte ich jetzt, Dazu wollte ich jetzt kein Video machen. Also nee, dazu jetzt nicht. Komplex, aber ne? ähm, wenn wir da vielleicht
2: noch ein bisschen drauf eingehen, und zwar einfach auf diese ganzen te äh, technischen Sachen zu, zu der Entwicklung, das Interface. Das finde ich zum Beispiel sehr Konsolen-untypisch, eher wirklich sehr vom PC inspiriert. Das heißt, du hast da schon mit einem, mit einem rechten oder was, einem linken Stick, weiß ich gerade nicht, musst du da wirklich wie so eine Art Mauszeiger bewegen. Und wenn du da drüber gehst, drückst du die Taste und dann musst du auch erst kommt da sowieso so ein La kleiner nicht Ladebalken, aber so so ein Aktivierungsbalken. Und das ganze Menü schaut mir ja, wie gesagt, mehr PC-mäßig aus und ich habe am Anfang nicht ganz verstanden, wie ich Slots belege, ja. was für was ich craften kann. Es gibt auch zwei unterschiedliche. Einmal ist es äh, ne, die Technik und einmal ja. ist es für... Materialien. Seine, genau, die Materialien, danke. Und ähm, das Ganze, das hört sich... Jetzt, im er Wenn ich so erzähle, ist das gar nicht so großartig, aber wenn du in diese Welt reingeworfen wirst, ohne was erklärt zu bekommen, fand ich das doch relativ überwältigend. Äh, einmal natürlich auch, weil es verdammt geil aussah und ähm, du, du bist auf der, dann greifen dich da irgendwelche Sachen an, dann hast du einen Abbau Instrument das ist wie ein Laserstrahl, mit dem baust du F ähm, Rohstoffe ab. dann greifen wie gesagt, währenddessen greifen dich Sachen an und dann gibt es eine Prozentanzeige, dass die äh, dass dieser Laserstrahl auf einmal leer ist. und dann habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie ich meinen Laserstrahl wieder aufrüsten kann. Ja. Also, nicht aufladen kann. Ich dachte, ich muss da zu meinem Schiff gehen oder ich zu einem Sicher-, zum, äh, zum Safe Point oder sonst. Nö,
1: das muss, das muss man aber alles erstmal irgendwie rauskriegen. Ich sag mal so, das ist ja mal ein Unterschied, was für Voraussetzungen hast du, was für Grundwissen hast du, weil bei dir ist es zum Beispiel so, du bist ja wirklich ein krasser Neuanfänger, bei mir ist es zum Beispiel das Menü ist komplett fast eins zu eins von Destiny übernommen, das was du meinst mit dem runden Cursor, wo man auf Sachen drauf geht, das Aussehen, das ist komplett das ganze Layout ist komplett von Destiny übernommen das haben wir, uns so, wir haben uns so drüber gelacht, wo wir das das erste Mal gesehen haben das sieht wirklich eins zu eins so aus, auch das abbauen, wenn du so eine Blume abbaust oder so mit Viereck, das ist auch komplett von Destiny übernommen das ist Wahnsinn, wie die da geklaut haben und äh, wie gesagt, aber dieses Grundwissen zum Beispiel, ähm, dass du eine Waffe aufladen musst, die leer ist zum Beispiel, oder wenn was äh, äh, verbraucht ist, dass du wieder neue Materialien reinstecken musst, das hast du bei allem, das hast du bei Rust, bei äh, Seven Days to Die und so weiter, das musst du überall so machen, also das ist halt wirklich so, das ist dieses typische Survival-Game, ne? Ja, äh, kenne ich nicht. <lacht> Wie gesagt, das ist halt der Unterschied, was für, was für Vor Voraussetzungen hast du da am Anfang ne? Weil wenn er wirklich als Neuling rein ist, ist es knallhart Also das kann ich dir auch nur bestätigen Aber das es wird, wird mich doch am Anfang es, es wurde doch auch noch gefragt Oder ver verwechsel ich es gerade
2: Es gibt, dass du drei verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen kannst, in Anführungszeichen. Es ist nicht
1: wirklich ein Schwierigkeitsgrad. Du kannst einmal auf eigene Faust gehen oder du gehst diesen Atlasweg. Der Atlasweg heißt, ähm, das ist ja eine kleine Story.
2: Nee, das, das, das meinte ich nicht. Das ist ja nochmal was anderes. Okay, also das Schwierigkeitsgrad da, habe ich nicht gesehen. Nee, gab es nicht irgendwie Explorer, Beginner und noch irgend,
1: Advanced irgendwas? Nee, das habe ich nicht gesehen. Also konnte ich nicht auswählen. Könnte okay, mich
2: auch nur drunter. erinnern. Dann kann es auch vielleicht Absu gewesen sein. <lacht> ich habe keine Ahnung mehr. Okay, ähm, kann, kann ich gut äh, durcheinander gebracht haben. Aber, Peter, vielleicht du noch mal irgendwie eine sehr hochintellektuelle, hochgestochene Frage reinwerfend.
0: Ähm, abgesehen jetzt von dem ganzen Spielerischen, ähm, wie sieht es denn von der technischen Seite soweit äh, bei euch aus? Hattet ihr da Probleme, was äh, Framerate angeht, Bugs oder überhaupt, wie, wie findet ihr die Optik erstmal vielleicht? Weil die ist ja schon ist nicht irgendwie eine
2: Standardoptik. Jan, mach du erstmal, Jan. Och ich? Ja. Ist, ja, ist ja schön. Ähm, ja, wie ich eben schon erwähnt habe, ich finde es optisch sehr, sehr schön, überwältigend. Äh, Gerade, äh, Peter, wenn du halt wirklich, du, ähm, das, das Spiel fängt damit an, dass du kein Menü hast, sondern du wirst einfach nur reingeworfen, indem du da auf diesen Planeten fliegst, du kommst an und dann wird der für dich generiert. Dieses Generieren siehst du nicht richtig, sondern du bist dann drauf und äh, dann blickst du dich erstmal um und dieses, ja. das, das ist keine keine Ahnung, keine Unreal Engine sonst was äh, äh, bombastische Grafik, sondern das ist eine sehr sehr hübsche ähm, vor allen Dingen vom Stil her überzeugt sehr gut vom Stil, finde ich also ich muss sagen, ich habe mir auch die ersten zehn Minuten mal angeguckt, deswegen weiß ich jetzt, also hast du es
0: eigentlich gut beschrieben, wie das ist und so die Ästhetik ist schon toll, also die ist schon, auch die, dieses futuristisch irgendwie ähm, würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass es, äh, genau. dass es echt ein schöner Moment war, auch das nur auf YouTube zu gucken.
2: Was ich bei, äh, bei mir feststellen musste ab und zu mal, dass es nachgeladen werden musste, also dass halt natürlich, wenn du dich umschaust, dass es dort ähm, ja, Ko äh, Texturen äh, und Konturen, Schatten nachgeladen werden, aber das fällt sehr sehr wenig auf, finde ich. Das ist gut versteckt, so dass man wirklich genauer hingucken muss, um das äh, ausfindig zu machen. Im Weltall selbst ist es mir noch gar nicht aufgefallen. Da werden sicherlich die anderen beiden mehr dazu sagen können, äh, wie sehr man wirklich, wenn man Hyperspeed darum fährt, äh, fliegt, dass ob es da Nachladeprobleme gibt. Aber irgendwelche wirklichen technischen Bugs, dass es jetzt irgendwie, dass es abgestürzt ist oder sonst irgendwie was, weil das ist ja von denselben. Nee, bringe ich es jetzt gerade durcheinander oder ist es nur das... sind das nur die Publisher? Weil das ist ja äh, diese Halo Games, ne? Äh, Hello, ja. Hello, Hello Games, nicht Halo. <lacht> Hello Games und ähm, die haben ja auch. Die sind eigentlich bekannt für Joe
1: Danger. So ja, genau, 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 das ist das haben, Spiel, haben die, was die
2: bekannt haben. Haben, bring ich das gerade voll durcheinander? Haben die nicht auch dieses Weltraumspiel
1: gemacht? Haben die nicht.
2: Nein? Nee. Aber das ist doch ähnlich, oder? Dieses 505 Games? Ah, nee, vergiss es. Okay. Nee, haben sie nicht. Ich, bring, ich bring's gerade durcheinander, weil das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich technische Probleme. Bei No Man's Sky jetzt gar keine. Wie, wie schaut es bei euch aus? Martin, hattest du irgendwelche oder kannst du da was ergänzen jetzt zu der Frage? Also ich finde im Vordergrund schon mal die Frage recht
3: gut, weil ich mittlerweile auch wirklich viele Tests darüber gelesen habe, wo wirklich viele sich unheimlich darüber aufregen, dass es ständig abstürzt und ständig Probleme hat. Äh, muss ich sagen, mir ist es einmal passiert, das erste Mal, äh, wie ich einen Warp gemacht habe. Äh. Da hat es mich aus dem Spiel rausgewarpt. Da war dann... Wow, das ist einmal abgestürzt ist, aber seitdem muss ich sagen, nicht mehr passiert. Ähm. Um
1: ja, kann ich auch mal was zu sagen. Also erstmal zu dem Abstürzen ist das Problem. Ich glaube, Hello Games hat dann ein, ein etwas größeres Problem mit dem Speicherstand. Äh, weil das Problem ist, wenn du einen Warp machst, umso mehr Warpspringe du machst, umso, äh, umso problematischer ist es mit den Abstürzen. Also ich habe da Leute, okay. haben 30, 40, 50 Warps gemacht und äh, da stürzt es immer mehr ab. Die haben ja jede halbe Stunde die Abstürze. Und ich glaube, uh. da wird irgend so ein Memory oder... In, irgend so ein Speicherbug wird da drin sein, den die noch lösen müssen. Dass ähm, der Cache nicht geleert wird, dann. Oder genau, was? Und genau. Also, zu voll Genau, ja, genau. Ja, er lädt die ganzen Sonnensysteme und, und lässt sie nicht mehr raus, die anderen alten. Und irgendwann ist es zu viel für die PlayStation. Und das mhm. ist, du hast ja entweder hast du wirklich Freezes oder du hast wirklich, dass es die PlayStation komplett abschmiert. Du musst den Stecker ziehen komplett. Ne? Das ist schon ärgerlich. Also.
3: Okay, also nee, bei mir war es wirklich nur quasi Obligation beendet, hier
1: Problembericht senden. Also, ich merke es auf jeden Fall ganz stark, wenn es am Wochenende. Also, ich habe jetzt Samstag mal ein bisschen länger gespielt. Ähm, da hat man auch gemerkt, wie der PC wirklich dazugeschaltet wurde. Ähm, erstens war ich öfters offline. Man sieht das, wenn man auf Optionen drückt, unten so yeah. einen kleinen roten Kreis. Ich war öfters offline, nicht mehr online. Und äh, da bin ich auch wirklich, boah, ich bin drei oder vier Mal in zwei Stunden abgestürzt, abge alles. Okay. Äh, immer, immer beim Warp, ne? immer beim Warp. Das war echt ätzend. Also, da habe ich dann irgendwann ausgemacht.
3: Hm. Ja, dann, dann kann ich aber äh, auch die, die Reviewer
1: dann verstehen. Ja. Äh, sowieso ist eine, also
2: Weil er gerade, weil Martin gerade die Reviewer äh, erwähnt hat, äh, gab es ja auch äh, zumindest einen sehr umfangreichen Day-One-Patch, der so viel geändert hat, äh, dass die Reviewer-Tester, die davor schon angefangen haben, im Grunde ihren Test nochmal neu schreiben konnten, weil ja sehr, sehr viel geändert worden ist. Teilweise wirklich richtig an den Gameplay-Mechaniken und wie Rohstoffe angewendet werden mussten und
1: so weiter. Ja, eigentlich war's, eigentlich kann man sagen, durch den Patch ist es ein ganz neues Spiel geworden. Also, ja, eben, genau. Ähm, du hast angefangen von deinem Inventar, weil äh, ihr, ihr seid jetzt schon am meckern über das Inventar, es war vorher halb so groß. Jeweils Schiff und okay. auch, auch äh, Anzug. Also, ich ja, hab ich habe ja, hab
3: ja die Release Notes von dem Patch gelesen und dachte mir schon, hey, ja. sie machen es mehr, ich kann mehr looten. Und dann dachte ich mir, wie ich es gespielt habe, ach ja, verdammt, ich kann doch nicht so viel looten. <lacht>
1: Ja, auch, dass die Planeten die Planeten geändert wurden, die Umlaufbahn, die Geschwindigkeit, äh, wie die sich drehen, das ist der Wahnsinn, was die da noch gemacht haben. Ähm, ja, kommen wir nochmal zur Grafik zurück. Also ja, ich finde, find, grafisch ist es auch einfach... Ich finde es einfach schön. Also spielst einfach mal was Schönes, was Neues. Ich finde es selber, äh, ich bin halt wirklich ein starker Ego-Shooter-Spieler. Ego und ich muss ehrlich sagen, äh, dieses Spiel beruhigt einmal. Man ist wirklich mal gechillt auf dem Sofa. Ja, das habe ich nicht oft. Ich bin eigentlich so mehr Rage-Typ, wirklich da immer ausrastet. <lacht> <lacht> und ich muss die die sagen, Stimme
2: und dein Aussehen, wenn man
1: dich mal ke äh, kennenlernt, äh, würde das gar nicht wieder ne? Glaube nee. nee, aber wie gesagt, ähm. Mein Nachbar hört mich oben immer, der sagt immer, na, hast du wieder gespielt? Ja, ja. <lacht> <lacht> aber, aber du hast keine Klingeln angezündet. Nein, also, aber seit, seit No Man's Sky ist es wirklich ruhiger geworden. Also man ist wirklich mal ein bisschen, ich merke auch mal, dass ich ein, zwei Stunden wirklich gechillt auf dem Planet bin, mal ein bisschen gucke und so. Also es ist echt mal wirklich mal ein Spiel zum Runterkommen. Also es ist, es ist entspannend. Richtig. Definitiv. Und, äh man hat zwar auch, wie gesagt, wenn man mit einem Raumschiff in den Planeten runterfährt, hat man halt mal so Pop-Ups, man sieht halt, wie die Sachen ja. nachgeladen werden, aber ich finde, bei so einem großen Spiel, nach unten ist es doch scheißegal, wenn du unten bist, ist alles wieder super und äh, da bin ich auch wirklich nicht kleinlich, also das ist, wenn der Spielspaß da wirklich äh, hoch steht, ähm, ist mir das auch egal, dann kann auch grafisch ein bisschen was daneben sein, warum nicht? Und es ist ein schöner Spiel, das ist ja von der Aussehen her ist das, ich weiß auch nicht, wie Sie sich mal darüber aufregen, ähm, ich, ich gebe mal ein Beispiel Borderlands, Borderlands, diese Shader-Grafik, Cell-Shading-Grafik -Cell -Cell da, ähm. Um. Mm. Ähm, hat sich auch keiner darüber beschwert. Das Ding hat auf der PS3 eine halbe Stunde geladen von einem Portal zum anderen. Da hat sich keiner darüber beschwert. Heute bei der PS4 beschweren sie sich über kleine Pop-Ups, über äh, Comic-Grafik. Ähm, das ist so gewollt. Man wollte diese Comic-Grafik. Ich finde die wunderschön. So ja, genau. Also richtig. Ich
3: finde es teilweise cool. Auch bei
1: Borderlands fand ich es schon immer geil. Ich auch, ja. Ähm, wie gesagt, ähm, ich, das, sind das sind meine Lieblingsspiele so gesehen. Borderlands und Destiny zum Beispiel. Da ist immer diese Comic-Grafik dabei. Und ja. Ich muss ehrlich sagen, mich stört es überhaupt nicht mehr. Früher hat es mich auch ein bisschen gestört, aber heute hat sich dann gewöhnt und ich finde, es hat einfach seinen gewissen Charme. Es ist mal was Neues, was Frisches. Definitiv. Na? Deswegen. Ja. ja, aber ansonsten. Ja, also was ich schön
2: finde an diesem Test, das ist, äh, oder, oder diese Besprechung von, äh, von dem Titel, ist irgendwie: ähm, man kann sehr, sehr viel in die Tiefe gehen und äh, es wird oftmals mit Minecraft verglichen, aber was da das Problem ist. Minecraft ist doch ein komplett anderes Spiel. Ja. Es ist nur vom Ansatz her, von der von der Offenheit, Mechanik. von der Mich Mechanik her, ja, und von da, dass ich. du dein eigenes ähm, Ziel bestimmen kannst.
3: Ich ja. finde, man kann es allgemein momentan schlecht mit irgendeinem anderen Spiel vergleichen.
2: Es gibt kein anderes Spiel, was so ist. Es gibt nichts, das irgendwie in diese Richtung geht. Genau. Naja, geklaut von Destiny, das Interface, die, ja, äh, aber die, die vom, Ziellosigkeit von Minecraft, aber, dann aber haben wir vom da die... Bild. <lacht> Ich, ich mache Spaß.
0: Natürlich. Ich, klar. ich hab manchmal irgendwie das Gefühl, Hello Games weiß selber nicht genau, was sie da jetzt gerade gemacht haben, weil das ist äh, das ist irgendwie ganz interessant, weil irgendwo im Endeffekt wie entwickelt sich die Community? Äh, ja. da, weil das, die Zukunft des Spiels ist ja noch extremer dran gebunden wie bei anderen Spielen, meiner Meinung nach.
3: Ja, man muss ja auch sagen, äh, es, es ist ja auch wirklich ein richtiges Spiel für Entdecker. Man hat ja auch äh, ein Scan-Tool in seinem Multi-Werkzeug, mit dem man auch das Zeug abbaut und
2: sonst nicht wie. Da muss man auch erstmal, zumindest in meinem Fall, 20 Minuten äh, das hinbekommen, dass man das aktiviert und äh, bekommt. <lacht> ja. Ähm,
3: auf jeden Fall kannst du dann jeden Stein, jede Pflanze, jedes Tier, was auf, dieser, auf diesem Planeten rumläuft, scannen. Und das kannst du ja dann du äh, zum Beispiel über das Optionsmenü zum einen entweder nur hochladen, ja. halt an die Server von Hello Games oder halt äh, hochladen und umbenennen. Also du kannst wirklich jedem, jedem Ding da deinen eigenen Namen aufdrücken. Ja. Und es steht dann auch bei anderen Spielern, wenn die auf dem Planeten sind, dass du das entdeckt hast. Und du kriegst ja. dafür dann zum Beispiel auch Credits. Und die haben ja auch äh, einen Tweet losgelassen. So, ich glaube am Tag des Releases oder sogar den Tag davor, dass schon, was weiß ich, wie viele Millionen Uploads stattgefunden haben und die überhaupt nicht wissen, was hier gerade los ist, ja. dass schon so viel innerhalb von so weniger Zeit entdeckt und hochgeladen wurde, das hat die einfach, glaube ich, ach, ziemlich aus dem Stuhl gehauen. Auf
1: jeden Fall. Und wenn man überlegt, dass es das 15 Leute sind, ne? das ist schon... Ja, das ist schon krass. Ich muss einfach sagen, wenn wir mal auf Minecraft zurückkommen, ähm, also Minecraft ist halt ein Spiel für Leute, die wirklich viel Fantasie haben, die was Eigenes erschaffen wollen, die ihre Welt erschaffen wollen oder auch, ich sag mal, Gebäude bauen, irgendwas nachbauen und so weiter. Äh, dafür ist Minecraft da. Aber ähm, Norman Sky will das ja gar nicht. Du sollst ja nur Ressourcen abbauen, um weiterzukommen. Du sollst deinen Charakter verbessern, du sollst dein Raumschiff verbessern und damit sollst du halt, äh, du hast halt auch verschiedene Warp-Antriebe, die du auch verbessern kannst. Am Ende hast du diesen Omega Warp-Antrieb. Es gibt ja verschiedene, es gibt Sigma- äh, Tau, Theta und Omega. Diese vier. Mhm. Ähm, und äh, es gibt immer bessere. Das heißt zum Beispiel, du hast ja erst eine F-Galaxie und dann kannst du in die K-Galaxie und das geht immer weiter rein in die Mitte. Und ähm, wenn du aber diesen Warp-Antrieb nicht hast, kommst du nur in die F-Galaxien. Das heißt, du kommst immer nur außenrum. Und äh, sobald du dann einen besseren Warp-Antrieb hast und zum Beispiel bei dem Omega, kommst du ganz rein. Das heißt, es gibt verschiedene Farben von den Kugeln, von den Galaxien und umso weiter du rein möchtest, umso bessere Warp-Antriebe musst du haben. Und ähm, wie gesagt, da musst du halt wirklich, du musst versuchen, in die Mitte zu kommen. Ne? Und das ist halt eigentlich das Hauptziel. Vielen ist es aber scheißegal. Zum Beispiel mir ist das jetzt nicht so wichtig, ich will ja. ein bisschen mehr entdecken, ich will was farmen, ich will besten Sachen haben und dann irgendwann, wenn ich mal alles fertig habe, wenn mir langweilig ist, dann kann ich in die Mitte fliegen. Ne, aber, ähm, Definitiv, also geht, ah, geht mir ähnlich. Ja. Ich habe zum Beispiel da Leute, die ich kenne oder auch äh, in Foren gelesen, ähm, die kleinen sich da so mit Warp-Zellen zu, dass sie da übelst in die Mitte wollen sofort die nehmen jede Abkürzung bei irgendwelchen schwarzen Löchern und äh, dass sie ja schnell dahin kommen es gibt sogar schon in, in, in den Gruppen jetzt welche die sind sogar schon, schon drin gewesen in der Mitte und äh, das nach ein paar Tagen also das wäre für mich nicht das Spielziel weiß ich nicht ja das ist halt, ist halt der ja. Weg ist das Ziel halt ne das das Problem ist das Ding ist offiziell am 12. August rausgekommen oder zehnte ja.
0: Okay. Ich meine, klar, das sind jetzt fünf Tage, das sind krasse Freaks, die da anscheinend Urlaub haben oder was weiß ich. Ähm, nur habt ihr nicht ein bisschen Angst davor, was halt ist, wenn ihr mal die 48 Slots habt, wenn ihr mal das große Schiff habt, was dann? Ist es dann wirklich nur die Reise in den Mittelpunkt, die das Ding attraktiv macht oder wisst ihr das einfach selber ja. noch nicht? Ja. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn es, klar, nach, nach fünf Tagen, wie ihr schon gemeint die nehmen alle Shortcuts, die sie kriegen können, aber äh, das Spiel könnte halt auch schneller tot sein, als es irgendwie da war.
3: Ja, also halt ich gut. muss, glaube ich, ganz ehrlich sagen, bis ich wirklich, glaube ich, von <lacht> mir aus selbst, von dem, was ich da erwirtschaften kann, in die Mitte komme.
1: Ich glaube, da habe ich so viel Spielzeit runter, da war ja. das Spiel einfach wert. Die Sache ist einfach so, also ich, ich sage mal so, wie ich das spielen werde. Ich werde so spielen, dass ich jetzt erstmal 48 Anzugslots habe, ein 48er Schiff, das kostet so, da kannst du, wenn du bezahlst, so um die 60 Millionen bezahlen. Ähm, wenn, du das, wenn du das hast, dann kann ich erstmal anfangen, Ressourcen zu sammeln. Ordentlich zu sammeln und die zu, zu bunkern. Der Björn hat das, seinen zwei jahres schon aufgestellt. Ja, ja. <lacht> ja. Gehst nee, du damit noch zu einer Bank oder so und stellst <lacht> das vor? Du am 20.09. <lacht> fertig sein, dann geht Destiny wieder los. Nee, aber wie gesagt, ähm, wenn ich dann Ressourcen alle gesammelt habe, dann bin ich dabei, ähm, hier der YouTuber zum Beispiel LK, der ist momentan mal dabei, der macht sein ganzes Inventar voll mit Warp-Kerne, komplett und äh, will dann die Reise in die Mitte beginnen und äh, das werde ich auch machen, also sobald ich fertig bin mit allen Ressourcen sammeln, Warpkerne herstellen, alles in den Antrieb reinballern und dann geht's los, ab in die Mitte
2: Ich hätte eine abschließende Frage, aber die schließt wirklich dann so fast alles ab, deswegen gerne nochmal, wer was reinwerfen möchte oder Fragen stellen möchte, Peter oder die anderen noch was sagen
0: also ich, ich hätte noch eine Frage, wenn sonst sonst außer dir Ja klar, dir, logisch. hat, ja. Ähm, und zwar, was ist denn mit dieser dubiosen Meldung, die die Tage durchs äh, Internet gegeistert ist, wo sich auch viele Geister dran geschieden haben, Multiplayer, du siehst den anderen Spieler nicht?
1: Nicht zu beantworten. Also,
0: also, also nur ob das jetzt, ist das für euch wirklich relevant? Wie Nein. seid ihr an das Spiel rangegangen? Hattet ihr da Bock drauf? Hey, ich bin auf einem Planeten, den habe ich gerade entdeckt, habt, keine Ahnung, Tiere benannt, wie auch immer, und hey, da ist ja irgendeiner. Wie kann ich mit dem interagieren? Können wir zusammen was machen? Können wir gegeneinander was machen? Also Oder war euch das scheißegal?
1: Das Problem ist, also mir selber ist es scheißegal, weil für mich ist das Spiel einfach nicht als Koop-Spiel gedacht oder als Multiplayer-Spiel. Es ist einfach ein Entdeckungsspiel. Ich möchte entdecken, von mir ist kann es auch gerne Singleplayer sein, ohne was hochzuladen. Ich würde es trotzdem spielen. Weil, ähm, ich sage einfach mal so, der Gedanke ist schön, und man denkt jetzt, okay, ich habe da jetzt einen Planeten benannt, irgendwann fliegt einer drauf. Zum Beispiel bei YouTube, im ersten Video bei mir hat einer gesagt, der war auf meinem Planeten, Big Burn 83. <lacht> <lacht> ist ganz cool. Also ist, Der Gedanke ist ganz geil, dass da Leute wirklich draufgehen und wissen, dass ich schon da war. Das ist einfach eine coole Sache. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, Koop... Das ist
2: wie bei einer Ex-Freundin, da war ich zuerst. Ja. <lacht>
1: <lacht> nur, dass ich sie nicht mit meinem Namen benannt habe. Ja. <lacht> naja, und ich weiß nicht, wie die Brüste heißen. <lacht> nee, aber die Sache ist so, du siehst ihn ja nicht. Also es ist ja kein richtiger Multiplayer. Du hast ja einfach nur wirklich diese informationen die du siehst. Weil diese beiden Amerikaner, die sich am ersten Tag dort getroffen haben, waren... Ähm Zeitversetzt da auf diesem Planeten. Die haben sich zwar mit dem Headset gequatscht, dass sie jetzt gerade auf diesem Planeten genau da sind, wo sie gerade sich besprochen haben. Das Problem ist aber, die waren einer war zum Tag da und einmal zur Nacht. Das heißt, durch die Warpsprünge und durch die ganzen schwarzen Löcher haben die sich quasi zeitversetzt da gesehen. Okay. Also, du wirst definitiv, äh, die Chance ist sowas von bei Null, dass du jemanden gleichzeitig da siehst. Ähm, also, du spielst quasi ein Singleplayer-Spiel mit Multiplayer-Feature. Okay, ja, aber gut, da waren
0: dann ja halt noch diese Sachen von wegen, dass irgendwie der Multiplayer-Aufkleber oder mit einem Aufkleber abgeklebt war hinten auf der Rille mhm. vom Spiel und so, und äh, man konnte jetzt schon ein bisschen die Befürchtung bekommen, dass äh, Hello Games gesagt hat, oh verdammt, wir haben die Marketing-Latte ein bisschen zurückgelegt und scheitern gerade mal dran und versuchen, was mal irgendwie, dass es niemand sieht. Nee, <lacht> so. Auf der
2: anderen Seite haben die ja von Anfang an schon gesagt, ihr genau. werdet äh, die Wahrscheinlichkeit oder dass ihr werdet einfach euch nie sehen. Das stimmt ja.
0: wohl, ja, das haben
2: sie. Das, gesagt. das haben sie von Anfang an gesagt, damit ihr ja quasi beworben ihr. System und zwar ihr Planetensystem, dieses äh, die Generation in, in okay. ihrer mich zufälligkeit
0: Aber eine, eine kurze Nachfolgefrage hätte ich noch, wenn ihr fertig seid. Nee, um, jetzt reicht und zwar: ähm, Björn, du hast gemeint, da waren auch Leute auf deinem Planeten. Sehen die dann wirklich schon oh, hier hat schon jemand was abgebaut, zum Beispiel an Rohstoffen, oder generiert sich das nach? Also Nein, bleibt das so, weil das es gibt ja so. okay das bleibt, was ist, Oh, cool. Ja, das, das ist nämlich echt eine coole Sache. Das, das finde ich dann echt cool. Also ich dachte Kannstab schon, dass es irgendwie sich wieder nachregeneriert okay. nach keine Ahnung wie viel Stunden und so. Aber das ist echt eine feine Sache. Ja. Also dann quasi wirklich der Beweis, hier war schon jemand. Ich weiß jetzt schon, dass Jan ab morgen nur noch Penisse da reinmachen wird. <lacht> oder, o, oder
2: er schreibt in Gesteinsformationen, hiermit sind sie gefeuert. Ja. Munzer war da. Das, 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 das Schöne ist, dass der Peter jetzt schon den zweiten oder dritten Insider <lacht> aus WhatsApp-Gruppen vor Gesprächen, die es nicht gibt, bringt. Und kein Mensch versteht das. Aber Hauptsache, der Peter hat Spaß. Ja. Doch, ja. das Wichtigste. Aber äh, ich habe das nicht ganz verstanden. Also, dass ich da irgendein Phallus-Symbol irgendwo hinfräse, ja? Ja. Das musst du mir später mal erklären, wie ich das mache. Mach, <lacht> 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 mach deine... doch mal da so ein Tipps und Tricks-Video dazu. Mach da ich ein Tipps und Tricks-Video dazu. Genau. Mit einer ähm. Laserlanze. Ja. Aus, aus dem Grund, genau das wäre nämlich noch meine letzte abschließende Frage, weil im Grunde haben wir No Man's Sky. Ich weiß nicht, ob wir dem gerecht geworden sind. Zumindest haben wir aber viel drüber gesprochen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Eindruck, den wir vermittelt haben. Zumindest drei verschiedene, beziehungsweise Peter sogar eine vier vierte. In dem Fall würde ich nur eine abschließend private Frage an Björn und vielleicht auch an Martin stellen, je nachdem, wenn er das beantworten kann. Und zwar, wenn ich jetzt in meiner Spielweise am liebsten würde ich, zwar ein bisschen was farmen und da mir an, aber also und da mal da eine Ressource nehmen, da mal das, aber ich möchte im Grunde einfach nur den Planeten, auf dem ich bin, anschauen, in mein Raumschiff steigen und zum nächsten Planeten da anschauen, ein bisschen weiter im Raumschiff rumfliegen und so weiter. Funktioniert das ohne großartig, was ist das Plutonium oder Platan, Platin, ne Plutonium, Plutonium ist es um, ja. äh, um fliegen zu können. Äh, ist das irgendwie möglich, wie sind die, wenn man, das, das habe ich auch noch nicht ganz äh, mitbekommen, wenn ich starte und wenn ich fliege, wann ist mein
1: Plutonium alle und was passiert, wenn es alle ist? Also du hast quasi Antriebsschubdüsen, äh, das heißt, zum Starten brauchst du immer 25% deiner Schubdüsen. Das heißt, du kannst viermal starten und dann musst du wieder aufladen. Da musst du Plutonium äh, wieder reinknallen, bis es 100% ist und dann äh, kannst du wieder starten. Sonst kannst du nicht starten, sonst bist du auf dem Planeten gefangen.
2: Okay. Also aber du brauchst wer, zwingend Plutonium. Wenn ich aber einmal in der Luft bin, ist es egal. Da, äh, da ja. kann ich so lang äh, fliegen, wie We ich möchte Also da ja. draubt keinen Schweben, Treibstoff
1: Schweben mit R2 kannst du die ganze Zeit Außer wenn du Kreis drückst zum schneller fliegen Dann äh, verbrauchst du auch deine Schubdüsen Das heißt, die musst du auch irgendwann aufladen Oh, das mache ich die ganze Zeit, gut, <lacht> ja äh, Ja, und dann hast du auch noch mal diesen extra Antrieb Wenn du L1R1 gleichzeitig ja, genau. Mit diesem 4 Sekunden Countdown äh, da, der, der verbraucht sich auch Also diese drei Sachen hast du Den musst du auch wieder aufladen Ja, aber was, sag, was passiert so, denn
2: dann, wenn ich jetzt mitten im Weltall bin Und ich habe keinen Treibstoff mehr ja, dann, dann
1: muss halt langsam fliegen, ne? Achso,
2: das geht aber noch. Das, geht das normale geht noch genau. und
1: äh, ich kann halt nur nicht mehr und da wo ich dann lande, lande ich. Genau, richtig. Okay. Ähm, wie gesagt, also das Spiel ist wirklich, ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn du wirklich nur fliegen willst, erkunden willst, ist es wirklich auf das Minimalste runtergebrochen, dass du da wirklich irgendwas farmen musst. Also Plutonium findest du an jeder Ecke. Das Ding hältst du mal kurz eine Knarre drauf für ein paar Drei Sekunden. Drei Stunden habe ich gebraucht, bis ich die rote Scheiße gefunden <lacht> habe. Kommt auf den Planeten an. Also manchmal <auf meiner Meinung lacht> ist es so, wenn du landest, das Ding ist rundrum da, diese Kristalle. Und äh, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Sachen. Du kannst dieses Tamium ja auch noch abbauen. Das sind so Pflanzen oder auf, wenn du im Weltall bist, kannst du Kometen also die Osteen. Asteroiden. Genau, die Asteroiden kannst du abschießen. Ähm, ja, dann müsstest du erstmal doch die Technik
2: entwickeln, dass du schießen kannst, oder? Schießen kannst du immer mit X. Hast du immer. Okay, habe ich auch noch nicht
1: rausgefunden, danke. <lacht> also ja, mit X kannst du schießen, mit 3 kannst du die Waffe ändern. Ja, okay, danke. Also wie gesagt, ist, auf, <lacht> ist aufs Mindeste runtergebrochen, äh, das Sammeln, sage ich mal, und damit du weiterkommst. Und ich denke, dass es jeder, der ein bisschen Spaß an der Entdeckung, an De Entdeckung hat und an, an ein bisschen was sammeln und äh, ein bisschen Erkundungstouren zu machen, der kann das Spiel echt spielen. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm.
2: Und für alle anderen, die schauen sich einfach deine Tipps und Tricks an, obwohl mir die schon wieder fast zu... Äh, fortgeschritten waren immer noch. Also ich habe dir gesagt, äh, mach bitte die Steuerung. <lacht> Wir nach vorne mit L1 laufen, äh, wenn du den Stick <lacht> nach hinten drückst, läufst du zurück. Solche Sachen braucht die Menschheit. Ah, da kommst du auch noch hin, Jan. Da kommt du ja. auch. Noch hin. Aber ich habe den Trick schon gemacht, dass ich mit dem Jetpack äh, hochgeflogen bin und von oben nach unten abgearbeitet ja, habe. Ja, Ja, dann habe ich mich aber da drin verlaufen. <lacht> ich wusste nicht mehr wo oben und unten ist. Ah, ja,
1: das wird noch, das wird noch. Ja, Ach, Jan.
2: ja aber ganz ehrlich, mir, also, mir hat das, was ich äh, gemacht, äh, um es ja, jetzt wirklich absolut abzuschließen, das Spiel hat mir Spaß gemacht und hat mich trotzdem angenervt zugleich. Ja, <lacht> Klack, da da, fell, da fällt der Björn erstmal vom Stuhl. Das, aber der,
0: das war der Richterspruch, dumm.
2: <lacht> nee, also ähm, ich glaube, das, das fasst es aber gut zusammen, weil es, es macht Spaß, indem man die, je nachdem, was man halt mag, so wie es Björn schon mehrmals jetzt beschrieben hat, ob man Farmen mag, ob man lieber äh, dann in dies, das Ziel sozusagen verfolgen möchte, in ja. den Mittelpunkt zu kommen, oder einfach
1: ganz viele Slots aufzuwerten, um ja. und das halt so machen. Ja, ich kann ja auch, auch ein Beispiel geben. Also, mich hat das Spiel auch schon öfters abgefuckt. Also, ist einfach so. Äh, zum Beispiel, ich habe das erste Raumschiff gehabt, habe den Antrieb vollgeballert mit, äh, mit Antimaterie und Warpzellen. Und weil du kriegst ja am Anfang eine Antimaterie geschenkt ne? Die habe ich, hab ich da reingeknallt in Aha, den Antrieb. okay. Ja. Habe mir dann Geld zusammengefarmt, ne? Habe mir ein neues Raumschiff gekauft und habe dann das alte Raumschiff zurückgelassen. Ja, alles klar, fliegt weg. Und dann irgendwann wollte ich in das zweite Sonnensystem rein und denke mir so: Ja, Leute, ja der Treibstoff ist, ist noch, noch drin. Richtig. Und du kriegst den nicht rüber. Der, der ist weg. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, wo kriegst du jetzt Antimaterie um eine neue Warpzelle her herzustellen. Da musste ich wirklich jeden Händler abklappern, um mir so eine beschissene Antimaterie irgendwo zu finden. Und irgendwann der 15. Oder 20. Händler hat mal eine gehabt, wo ich die ich für viel Geld kaufen konnte. Und dann habe ich es geschafft beim zweiten Sonnensystem ein das Rezept zu kriegen. Und auch jetzt schon wieder ich habe das Spiel gespielt, ich habe
2: ihm zugehört und ich habe den Anfang absolut nicht verstanden, wo habe ich da was, wie mitbekommen und wo kann ich das zerlegen und null Ahnung, aber ist mir jetzt auch <lacht> egal. <lacht> Peter, hast du es verstanden? Sag ja, komm. Ja. Ja, aber du hast Danke, es auch nicht Peter. gespielt und ähm, also ich hab, inhaltlich habe ich es verstanden, aber ich könnte es jetzt
1: nicht im Spiel umsetzen, das meine ich. Ja, das, das Problem ist, halt, ist weil du jung bist. Du bist noch nicht so weit, Jan. Das Problem ist, du musst erstmal spielen, weil <lacht> in meiner Entwicklung bin ich noch nicht so weit. Nee, du musst diesen Atlasweg ja folgen und dann kriegst Richtig. du das immer nach und nach alles sei, Du musst dann zu einem Planeten fliegen, da kriegst du die Antimaterie. Damit musst du eine Warpzelle herstellen und das musst du alles nach und nach machen. Das sagt er dir unten rechts in der blauen Box ja auch, was du dann machen musst. Und dann musst du ins nächste Sonnensystem, sagt er dir.
2: Na dann,
3: okay. Und dann oder? kriegst du irgendwann das Rezept für die Antimaterie. Genau. Dann kannst du das alles selber herstellen. Dann musst genau. du es nicht mehr kaufen. Das kommt alles nach und nach. Richtig. Ja, dann, man muss halt einmal so ein bisschen den Weg weitergehen, bis man wirklich selber Antimaterie und überhaupt sein Herstellen kann. Dann hat man es eigentlich soweit erstmal. Ja, dann
2: stimmt. hat dann ist man es geschafft. Dann ist man wer. Ja. Gut. Das sollte es für No Man's Sky gewesen sein. Wir ja, verabschieden uns von unserem Korrespondenten. Ja. Wie heißt dein, dein Planet, Björn? Bigborn83. Das war jetzt einfach ja, ähm, Okay, also wer irgendwie Was mit ihm zu tun haben soll Entweder, äh, so heißt er auch im, im PSN Malt ein Penis auf seinem Planeten Genau, malt <lacht> er mal so einen schönen äh, Ey, ohne Mist, der kriegt ein 5 Euro PSN-Gut äh, haben, wenn jemand Ein Beweisfoto äh, mit, Pro Penis äh,
1: Nein. <lacht> es gibt sehr viele Leute, die sehr viel Langeweile haben, das würde ich nicht sagen. <lacht> Ey, ohne Mist, das, das geht vor allen Dingen schnell. Und das müssen ja.
2: die einfach, es können auch kleine Penisse sein und dann. Ich stelle mir gerade so, warum sind sie nun mal in die Privatinsolvenz gegangen?
1: Ja, ich <lacht> <lacht> aber ich ja, haben ja, keine Angst, ich habe eher alles abgebaut.
3: Ja, das, keine Ahnung, die User finden irgendwie was. Aber ja, dann mache ich halt mit dem Land Disruptor einfach direkt in die
2: Oberfläche. <lacht> und die wenn. alles. Und wenn sie mit Raumschiffen einfach irgendwas bauen oder so. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, da können sie dich sehen. Sie können dich auch also nein, Adden, äh, die können dich auch sehen in den Tipps- und Tricks-Videos äh, genau. auf endboss.tv einfach bei uns äh, entweder einen YouTube-Kanal schauen Livestreams gibt es vom Chris auch noch. Also genau. äh, schaut da einfach mal rein. Kacke ab. Ja, das ist perfekt. <lacht> hau, hau einfach ab, dann ist das jetzt gar nicht passiert. Tschüss. Genau. Alles klar, macht's
1: gut.
2: <lacht> schönen Abend noch. Ciao. <lacht> Ciao. Gut, jetzt können wir endlich richtig anfangen. Und ähm, ja, äh, Martin, vielleicht du auch noch. Kannst du gleich noch deinen PSN-Namen sagen, falls dich irgendjemand auch da haben möchte? Ego666. Stego666, falls man das nicht gehört hat, weil ich habe nämlich Ego verstanden. Aber ja, mein ist Ego ist riesig. Genau. Weißt du, was eigentlich Ego heißt? Habe Angst zu fragen. <lacht> es ist griechisch und heißt ich. Überraschung. Ja. ja Wollte ich nur mal ich erwähnt jetzt, haben. Ich dachte, jetzt kommt was Intelligentes. Ja, das, war, das war tatsächlich intelligent. Du dachtest eigentlich, das wäre was, okay, was schwachsinnig ist. Was für mich intelligent gewesen wäre. Achso, okay. Ja, ähm, dann haben wir No Man's Sky abgeschlossen und wir kommen zu einem, äh, zu einer Spielereihe von einem Hersteller, den ich sehr schätze. Und zwar die Telltale-Spiele. Ich mag sie immer noch alle. Und der neueste Part ist diesmal Batman. Keiner von euch beiden hat's gespielt, habt's aber mit... Oh, doch. Oh, das ist ja super. Ja, dann Martin, los. Also ich muss im Vornherein sagen, ich war skeptisch,
3: skeptisch? <lacht> weil ich trotzdem der Meinung war, dass ich die Telltale-Spiele vielleicht zu so langsam, aber sicher abnutzen. Aber ich muss sagen, ich wurde doch positiv überrascht. Also ich habe äh, Batman, die, die erste Episode, direkt am Tag, wo es rauskam, gleich mal durchgesuchtet. Ich war, ja, die Story läuft Langsam an, gut, das ist die erste Episode, wo ich jetzt mal sage, das verzeihe ich dem Ganzen, dass es, dass es ein bisschen langsamer vorangeht.
2: Das war ja bisher meistens so bei den Episodentiteln, die fängt an, die Charaktere werden etabliert, es gibt Anzeichen und zum Schluss gibt es einen Cliffhanger für Episode 2. Genau, das, also, typisch,
3: ja. das die typische Formel halt. Eben. Aber insgesamt war ich von ein paar, und wenn es nur wirklich ganz kleine, äh, ja Gameplay-Neuerungen waren, mhm. sehr positiv überrascht. Also man hat wirklich auch, äh, dass man einfach mal als, was Batman ja ist, dieser Superdetektiv wirklich äh, einen Tatort inspizieren muss. Da ein bisschen äh, Beweise finden und die teilweise auch miteinander kombinieren muss, um dann quasi ein großes
2: Bild vor sich wieder zusammenzufügen. Genau, du den Tatvorhergang rekonstruieren.
3: Genau, fand ich ein sehr schönes neues Feature.
2: Ist zwar immer noch so eine Art von Point-and-Click-Adventure simpel gehalten. Also ja, so also es, gesagt, ist, es ist nicht unheimlich kompliziert. So. Genau, also du musst halt Punkt A mit Punkt C verbinden und dann passt. Wenn du es B machen würdest, sagt er Nein.
3: Wobei äh, ich zum Beispiel auch den Fall hatte, dass ich wirklich bei dem einen, wo man da mal hatte, äh, den Punkt A mit Punkt falsch verbunden habe. Ja. Und er mir gesagt hat, ja so und so, aber irgendwie das passt noch nicht ganz. Je, da genau, fehlt das, noch was. Das ist also doch er, falsch. Nee, aber er erzählt trotzdem kurz was außenrum und sagt dann aber, irgendwie fehlt mir trotzdem noch ein Detail. Da muss noch irgendwas anderes sein.
2: Ach so, ja. Ich, er, er sagt, sagt nicht einfach... Ich nicht. war halt so clever dafür und habe das richtig gemacht. Okay. Na,
3: weil, weißt du, ich, ich will damit sagen, er sagt nicht einfach... Nein, das ist falsch. Ja, ja, natürlich. Mhm. Weil das wäre nicht doof. Genau. Er sagt halt wirklich so ein bisschen außenrum, Naja, das, das, das passt schon so in der Beziehung, aber da fehlt mir doch irgendwie der letzte Kick. Genau, richtig. Und das ist echt gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich auch, also was mir zumindest so vorkam, entweder bin ich nur ein bisschen äh, eingerostet. Nee, sag sag's einfach. Aber ich finde die, äh, ja, ich sage jetzt mal Action Passagen, wo man halt diese Quicktime Events quasi machen muss, knackiger als bei bisherigen
2: Spielen. Es ist schneller und fordernder. Ja, also es gibt ein paar Sequenzen bei Batman, die wirklich äh, actionartiger sind und auch ein bisschen schneller, das stimmt. Ähm, aber ich habe, und das, da greife ich schon vor, was ich zuletzt gespielt habe, ich habe nochmal auf der Vita ähm, The Wolf Among, nee, Wolf Among Us, ohne de, äh, Wolf Among Us gespielt. Fantastisch. Und ist, ja, ja, auf jeden Fall. Oh, ist die
3: zweite Staffel. Entschuldigung, der musste sein.
2: Ja, definitiv. Nee, es, ist, äh. es ist absolut fantastisch, ist es auch. Und da ist es aber auch so, dass du immer noch auch einiges verkacken kannst.
3: Und also, dass es dir verzeiht?
2: Nee, nee, eben nicht. Also, dass es sogar zu einem Game Over führen kann. Und das ist yeah. bei der Vita passiert in der ersten Episode. Okay. Also, dementsprechend ja, also ich, ich habe es gemerkt, dass es so ist, vor allen Dingen dieses äh, auf einmal, du musst ja richtig denken, du musst nach links und gleichzeitig noch eine Taste drücken. Was ist denn hier los? Ja, also da waren ein paar
3: Kombinationen dann und so, wie gesagt, also ich bin der Meinung, das ist fordernder geworden, ein bisschen knackiger. Ja. Wobei es einem auch wirklich den ein oder anderen Fehler auch verzeiht, habe ich gemerkt. Also ich habe nicht
2: 100% alles getroffen und ich war nicht einfach tot. Das stimmt, aber ich glaube auch, dass es ein teilweise ein bisschen Ah, ob Story-basiert ist, bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich wurde nämlich getroffen, weil ich es verkackt habe und das wurde im Spiel aufgenommen. Aber okay. es kann auch sein, also das, das kann man so umreißen: es war eine Party und ich wurde darauf angesprochen, warum da äh, blute ich oder nicht. Ja, oder das, ja ist das, das bei ich, dir auch gewesen? Hatte ich auch, ja. Ja, dann war es doch vielleicht Spiel. Na gut. Ja, aber ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich dachte darauf wolltest du hinaus und zwar ich finde, natürlich ist es wieder so dieses bei jedem anderen, das ist bei, bei Walking Dead, bei Game of Thrones, bei Minecraft, egal wie, ist das so, das ist das Grundkonstrukt von der Grafik und äh, von, vom Technischen her wie bei jedem anderen Telltale Spiel auch. Hat aber dann wiederum sein eigenes Design. In dem Fall natürlich comicartig, so sind ja mhm. alle ein bisschen comicartig, aber ähm, ich habe gemerkt oder zumindest bilde ich es mir ein, dass die Grafik ein bisschen besser geworden ist.
3: Das, ich, da gebe ich dir recht. Bei dir auch so? Finde ich auch. Also ich finde es äh, teilweise halt auch von den, von den Details, teilweise in den Sichtern und Gesichtern und von den Konturen und alles, finde ich, äh, hat einen Ticken besser.
1: Mhm.
2: Ist es bei mir genauso gewesen. Ich hatte sehr, sehr wenige Ruckler, die ja gerade die Walking Dead-Titel äh, oftmals die Probleme mit hatten. Ja, ich sag mal, das wäre gerade in den wirklich schnellen Passagen tödlich bei Batman. Absolut, genau. Ja. Und das ist nicht der Fall gewesen oder auch äh, gab es ja auch öfters mal schon vorher, dass du hast was ausgewählt und dann hat man richtig gemerkt, wo die Punkte, Ansatzpunkte sind, äh, wo es, sozusagen die, die Antworten zusammengestückelt worden sind, weil er einfach yeah. nachgeladen hat oder weil es nicht so ein schöner Übergang yeah. war. Und das hat man diesmal, zumindest ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Was mir aber an der Grafik aufgefallen ist, obwohl sie schöner war, äh, falls du es dir nochmal anguckst oder vielleicht ist es dir aufgefallen, äh, gerade der Hintergrund, wenn man in Wayne Männer ist, der ist sehr, sehr schlierenhaft. Da kommen wieder die Schlieren her. Aber da, da wirklich so äh, das Kantenflimmern ist da. Sehr okay. starkes Kantenflimmern. ist
3: mir jetzt persönlich nicht aufgefallen. Habe ich vielleicht einfach nicht so, so stark darauf geachtet.
0: Also ich habe in, in anderen Podcasts gehört, dass halt auch einige Texturen aus der Nähe sehr platschig und unscharf sein sollen.
2: Hm. Das wiederum ist mir nicht so aufgefallen. Also weil die Sachen, die man aus der Nähe betrachten konnte, ja, nee. Ist, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Mir ist es wirklich eher dieses äh, die Texturen, äh, die, das Kantenflimmern ist sehr stark gewesen, fand ich, gerade in Wayne Manor bei einigen Stellen. Äh, gerade wenn man so in der Eingangshalle war oder in, diesen, äh, in diesem einen großen Raum und okay. dann hat man nach hinten geguckt und dann diese äh, ja, Kanten halt einfach. Mhm. ja das, das war ein bisschen schade, weil die Grafik im Vordergrund und aber auch insgesamt im Hintergrund schon schön war. Ja, das ja. definitiv. Äh, wie findest du die Geschichte bisher, wie sie so losgeht?
3: Äh, ja, treibt mich auf jeden Fall voran, dass ich äh, am liebsten schon äh, Episode 2 spielen will, ne? Ist klar. <lacht> mhm. Nee, also ich meine, Batman, eh, für mich die, die coolste Comicfigur auch von den, von den neueren Filmen und alles, habe ich ja total verschlungen. Äh, Finde ich eigentlich eh mit am interessantesten von den, von den ganzen. Comics, die es so gibt. Und da muss ich auch sagen, haben sie mit den Figuren, die sie da jetzt einfach schon so ein bisschen in den Ring geworfen haben und was sie daraus gemacht haben, da haben sie schon äh, den Spannungsbogen schon gut aufgebaut mit der ersten
2: Folge. Absolut. Also so, welche Figuren, welche Namen, so Name-Dropping einfach nur und auch einfach, was für Dinge auch genannt worden sind. Das ja. sind schon äh, Sachen, ja, da, da lässt noch einiges warten und auch die Geschichte, in welche, in welche Richtung das führt, finde ich gut. Ähm, das, das Einzige, was mich gewundert hat, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, den man erwähnen könnte, dass man natürlich, wir reden jetzt nur von Episode 1, aber in der ersten Episode sehr, sehr wenig äh, Batman spielt, sondern sehr viel Bruce Wayne.
3: Ja, Finde ich
2: aber persönlich gut. Ja, ich auch. Aber mich hat's gewundert.
3: Dich nicht? Na? nein Ja, ein bisschen. Aber wie gesagt, <lacht> ich, ich habe mir da nicht so den Kopf drum gemacht, weil es mir einfach gefallen hat. Ich fand es das ja. gut, dass ich, dass ich eigentlich ein bisschen mehr den Mann dahinter spiele und da dann teilweise halt auch Telltale typisch, weil ich sag mal Batman löst Probleme mit Fäusten. Das ist einfach dann Punkt und Ende. Und mit Wayne hast du halt einfach wirklich ein bisschen dieses äh, Kommunikative. Und da dann dementsprechend, was tue ich im ja, politischen, wie auch immer, indem ich mit der Person, diese Person, indem ich das sage, was da dann für Konsequenzen draus passieren. Das macht das Ganze einfach interessanter als... Ich hau einfach allen die Fresse klein. Ja. Deswegen fand ich es einfach äh, sehr positiv und deswegen, ja, ich habe mir da jetzt keine großartigen Gedanken drüber gemacht, dass mich das jetzt äh, überrascht hat.
2: <lacht> ja, mich, mich schon. Äh, ja, schön fand ich noch, dass, dass, das kann ich auch sagen, dass Vicky Veil äh, auftaucht. Weil äh, die Reporterin, die wurde in den neueren Filmen komplett weggelassen und die Sicht, ich, ja, die habe ich stark vermisst. Ich mag sie. Ja, mal gucken, ja. ja, gucken wie es weitergeht. Aber ich glaube, als Auftakt war es sehr, sehr cool. Ähm, so auf der Gamescom werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zur Walking Dead Staffel 3 sehen. Da bin ich mal gespannt, was da entweder gezeigt wird oder wann es kommt. Es soll, glaube ich, im Herbst kommen. Zumindest gab es da so irgendwie in die Richtung was. Ja, mal schauen. Ah, da hätten sie lieber wohl schon mal was machen sollen. <lacht> ich verstehe nicht, wieso die sich da
0: sofort drücken.
2: Ich verstehe es auch nicht. Also, aber es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder, weil da irgendwie... Dieser, die, die Erwartungen, die wir alle jetzt so haben, ziemlich hoch sind und ob man das wirklich dann hinbekommt. Weil, weil es kann genauso sein, wie es Staffel 2 schon von Walking Dead gemacht hat. More of the same und dann doch irgendwie, ja, na gut, man ist halt wieder Big B, man läuft durch die Gegend, es gibt vielleicht einen neuen Fall, den er lösen muss und es werden neue Fabelwesen. Auftauchen. Natürlich ist ja diese, es basiert ja auf Comics, also da gibt es genügend Story, aber wie sehr wirklich das nochmal trägt und genauso in diese Fantasiewelt reinbringt, ich weiß es nicht.
3: Ich weiß halt auch nicht, wie stark wirklich der finanzielle Erfolg war, weil ich sage mal, Wolf Mangas ist trotzdem. Wahrscheinlich eher so ein bisschen Nischenprodukt. Also es ist gar
0: kein Name dahinter wie Batman oder
3: Game Oder The Film. Walking Dead. Ja, genau. Keine The Frage. Walking Dead ist halt noch immer durch die Serie in aller Munde und damit verdient er
2: halt einfach sehr viel mehr Geld. Also bei mir haben sie jetzt aber, also ich kann mich nicht irgendwie jetzt hier vor allem verstecken, ich habe die PS4, die PS3 und die Vita-Version gekauft, ja? Ja, aber wie gesagt, so ist so allumfassend.
3: Wolf of Mongers ist einfach nicht der große Name. Nee, ist es die, nicht? Ganzen, die ganzen nicht. anderen Titel, die sie gemacht haben, sind Riesennamen. Das ist The Working Dead, Minecraft, Game, Game of, of Thrones, Thrones ja. Ja. gut, dann noch Tales from the Borderlands, wo sie sich noch ein bisschen an, an Borderlands rangelehnt haben, wobei ich da auch nicht weiß, ob da der finanzielle Erfolg so riesig war.
2: Das weiß ich auch nicht, aber es war technisch und ähm, vom Aufwand her sehr, sehr hoch. Das hat ja auch Martin Alt damals gesagt.
0: Mhm. Aber ich meine, allein die ganzen Namen man, das zeigen ja schon, dass das Telltale da ja einiges an heißen und großen Eisenfeuer hat. Eigentlich sollte, Richtig. meiner Meinung nach, sollten dann so kleine Titel, so Herzensprojekte im Fahrwasser von denen mitschwimmen können. Aber ja. klar es ist es ein Wunschdenken. Nur, wenn man überlegt, die fünfte Episode von The Wolf of Mongars ist am 8. Juli rausgekommen, 2014. Also ist auch schon ein bisschen was her. Ne? Mhm.
3: Ja, es ist, es ist halt immer die Sache. Ne? Ich weiß nicht, wie viele äh, Kapazitäten die haben, ob die dann lieber sagen, naja über zwei große Dinger, wo man wirklich Geld in die Kasse spülen und dann vielleicht irgendwann mal mhm. wieder das andere angreifen. Ich weiß es
2: nicht. Ja, wir, es gab jetzt auch eine News, dass äh, Telltale Games angeblich, äh, zumindest haben sie es irgendwie angeteasert, irgendwas äh, mit Mr. Robot der, der Serie machen genau, möchte. Genau, genau. Also okay. deswegen, die haben schon einige, so wie du es gesagt hast, Eisen im Feuer.
0: Also irgendwie auch mit vielen Leuten, denen man spricht, die sagen fast alle, zumindest meine subjektive Erfahrung, die haben sogar zu viele Eisen im Feuer, so vom Gefühl her. Die machen ein bisschen zu viel. Die sollten sich mal auf irgendwas konzentrieren und nicht das, das hab, tausend Sachen gleichzeitig drin rumrühren.
3: Das habe ich die ganze Zeit jetzt auch gesagt, weil ich einfach der Meinung war, das, das nutzt sich jetzt langsam aber sicher ab. Aber mit Batman haben sie mich wieder komplett rumgerissen. <lacht> ja. Weil das sie einfach wieder ein bisschen was Neues reingebracht haben. Und es ist
2: trotzdem... Wieder geil. Ja, ich habe ja ähm, von Minecraft jetzt auch diesen Adventure Pass äh, und da gab es ja dann Episode 6 und 7, die habe ich jetzt hintereinander gespielt. Auch das es ist einfach geil. Es, ist, es macht Spaß und selbst, äh, auch wenn ich mit der, das, das hatte ich in einem anderen Podcast ja schon mal erwähnt und kritisiert, wie, die Herangehensweise, wie sie es bei Minecraft aufgezogen haben, mit, dass man quasi eigentlich lieber Staffel 1, 1 bis 4 und Staffel 2, 5 bis 8 machen hätte sollen, äh, finde ich von, vom Inhaltlichen, von der Story her, finde ich super, was sie machen. Auch bei Minecraft. Und das hört sich am Anfang so an, was willst du denn bei Minecraft machen? Aber es ist eine schöne Abenteuergeschichte äh, einfach, die kindlich und doch aber auch selbst für ja, jung gebliebene Erwachsene funktioniert. Ja. Ja, irgendwie reisen sie es trotzdem immer wieder rum. Und äh, jetzt am Mittwoch, wenn ich zur Gamescom fahre, im Zug im ICE, werde ich Episode 2 von Wolf Among Us auf der Vita weiterspielen. Ach, guter Mann. Ja, ja schön. Mhm. Ja, absolut. Gut. Kommen wir zu dem nächsten Teil. Und zwar habe ich bereits das, was man erst auf der Gamescom spielen kann, schon längst in den Händen gehalten. Und zwar The Search Das ist ein... Äh, ja, Action-Rollenspiel, das äh, von den Machern von Lords of the Fallen ist, äh, also von Deck 13, da, die, die sitzen ja hier in Frankfurt bei mir direkt um die Ecke und da war ich bei denen im Studio und äh, also in, in den Hallen sozusagen, in den heiligen Hallen von Deck 13 an Bord, um den Witz jetzt mal schön zu bringen und äh, habe dort eine Stunde lang das Spiel schon anspielen können. Wisst ihr was von The Search? außer was Chris immer schwärmt? Weil Chris ist ja derjenige, der bei Deck 13 da mitmacht.
0: Äh, ja, also schon diverse Videos ja gesehen, Ankündigungen. und mhm. äh, Macht mich jetzt nicht so an, das also ist rein Setting bedingt, aber äh, sieht gut aus und scheint wieder echt ein, ein schönes Projekt halt nochmal von, von deutschem Studio halt auch zu sein. Was ja auch wichtig ist, dass da irgendwie der Name ein bisschen noch weiter auf der Spiele- oder auf der Entwicklerlandschaft bleibt.
2: Ja, genau.
3: Also bei mir sind es auch nur ganz kleine Videoausstnitte, die ich mal gesehen habe. Also optisch, äh, top. Spieltechnisch wahrscheinlich wieder eher nicht so meins, weil, mhm. <lacht> weiß nicht, ich bin jetzt so der sadistische, masochistische, wie auch immer, selbstverstümmelnde, der sich so Bloodborne und Dark Souls gibt, das ist nicht so meins. Willkommen im ja, Club.
2: Ja. Genau, also das, das war auch gleich meine, meine Frage an, äh, an Jan Klose, an den CEO von Deck 13 in Richtung, ähm, ja, das wird sehr viel mit, äh, mit Dark Souls, mit der Reihe verglichen und ob er sich halt darüber freut und da meinte er halt, ja, ähm, die, das ist natürlich schon... Äh, ja, wie hat er sich ausgedrückt dass, es, dass er dankbar darüber ist äh, da verglichen zu werden aber dass ja mit Lords of the Fallen schon ein hartes äh, action wollte gerade sagen, da war es ja schon ähnlich. rausgebracht worden ist und dementsprechend hat jetzt Dark Souls das Genre auch nicht erfunden, das einzige was es ist hat es wieder massentauglicher gemacht wirklich so schwere Spiele äh, ja, herzustellen einfach zu entwickeln und ähm, da sind die recht froh drum, dass, dass man das wieder darf sozusagen und ähm, Man wird nicht mehr dafür gegeißelt Eben, genau, sondern die Spieler geißeln sich selbst und ich hatte genau. jetzt halt die Möglichkeit das Level anzuspielen eine Stunde lang ähm, und was, was halt da sehr Anders ist als bei Lords of the Fallen, dass du am Anfang nicht eine Klasse und äh, Klasse oder Rasse auswählst, sondern du hast einfach deinen Exosuit und den kannst du im Laufe des äh, Spiels aufleveln und aufrüsten in die Richtung, die du haben möchtest. Und du kannst es auch dann ändern. Also du hast dann deine Möglichkeiten, so wie du das haben möchtest. Okay. Und ähm, das heißt also wenn du am Anfang bei Lords of the Fallen zum Beispiel halt eine Klasse ausgewählt hast und dachtest, der dann irgendwie mittendrin, ah nee, das das möchte ich doch irgendwie nicht oder das ist vielleicht doch, ich muss anders herangehen an die Gegner, um meine Spielweise halt zu, ähm, ja, wie soll ich das sagen, meine Spielweise durchziehen äh, zu können. durch Genau, durchziehen zu können und das ist doch irgendwie die Klasse nicht richtig für mich, ist das sozusagen ein besseres System, um sich zu verbessern oder um das halt äh, hinzubiegen. Ähm, das, was ich relativ interessant fand, ich am Anfang aber sehr überfordernd fand, ähm, dass du während des Kämpfens anvisieren kannst, wohin du schlägst. Das mhm. heißt, du kannst sagen, auf die Beine, auf die Arme, auf den Kopf ähm, und auf den Torso, und dann schlägt er wirklich genau da drauf. Natürlich alles, was im Weg gerade ist, äh, verletzt er dann auch, aber er zielt schon oder visiert dann das an. Das heißt zum Beispiel, wenn das, ähm, das ist ein futuristisches ähm, Szenario und dementsprechend gibt es Menschen, aber auch äh, Roboter, und gerade bei Robotern, Robotern ist es so, wenn du speziell dann einen Arm abtrennst, der wird dir auch ein bisschen genauer angezeigt, dass du den abtrennen kannst und aufnehmen kannst, dann hat er eine Waffe. Und diese Waffen kannst du hinterher, wenn du einen bestimmten Finisher-Move dann äh, geschafft hast während des Kampfes, das ist gar nicht so leicht, zumindest war es für mich nicht so leicht, dann ähm, kannst du das aufnehmen und kannst dann diese Teile sammeln und mit bestimmten Rohstoffen kannst du dann deine eigene Waffen dann craften. Okay. Und so bekommst du das ähm, während des Kampfes halt quasi. Mhm. Und ähm, ich habe von Anfang an schon gemerkt, dass das halt wirklich ja vom Schwierigkeitsgrad her sehr knackig ist. Es gibt wieder unterschiedliche Gegnertypen, von langsam bis schnell angreifend. Es gibt vor allen Dingen so eine Art von Gabelstapler, unfunktioniertes Ding, das mich immer wieder so wie so ein... Ähm wie ein Bulle, also wie ein Stier angegriffen hat, so ein Charge, man musste kurz vorher ausweichen, weil der schon relativ gut auch nochmal korrigieren konnte und mich damit dann gut aufgespießt hatte und ähm, den anzugreifen und zu besiegen, war die Hölle am Anfang, also sagen wir es mal so, hätte der Chris mich nicht auf, den, auf die Couch gefesselt, wäre ich aufgestanden und gesagt, leck mich doch am Arsch, das macht hier doch gar keinen Spaß mehr, weil genau <lacht> das hast du auch äh, am Anfang schon erwähnt, das ist nicht so dein Genre, meins nee. auch nicht. Aber ich wusste, ich habe den Controller jetzt in der Hand, das war die PS4-Variante und ich muss es jetzt spielen <lacht> und dann habe ich mich drauf eingelassen und es war wirklich dieses dieses belohnende und geile Gefühl, nachdem du halt wirklich, du bist gestorben, du musst das nochmal machen und am Anfang die Gegner, bei denen bin ich selbst gestorben und dann später läufst du da durch wie Butter. Und nach dem 20. Mal passiert es aber so, weil du den einfach unterschätzt oder weil du irgendwie nicht aufpasst, dann stirbst du doch wieder am ersten Gegner. Also wirklich dieses, äh, die wollten zwar nicht so gern hören, aber ich mach's trotzdem, wie es halt in einem Dark Souls, in einem äh, äh Bloodborne oder in solchen Art von Spielen halt einfach äh, die ständige Realität da mhm. ist, dass selbst ein klitzekleiner Gegner, den du schon 20.000 Mal äh, gekillt hast, dass er trotzdem den Arsch aufreißen kann. Ja, genau. Und das mit drei Schlägen einfach nur. Oder zwei Schlägen manchmal sogar nur. Zack, bist du weg. Und ja, es, es gibt zwar dann auch Shortcuts, äh, die du innerhalb dieses Levels oder innerhalb der Welt aktivieren kannst. Das heißt also, wenn du es irgendwann hast, musst du nicht mehr außen rumlaufen, sondern du kannst durchgehen. Also so, sozusagen wie bei, ich, ich habe es verglichen mit Ikea, Du entweder gehst du außen rum oder du kannst aber auch, wenn du die Shortcuts weißt, kannst du irgendwo so da durchlaufen, bist äh, im Bettenparadies, statt noch vorher durch die Wohnzimmer gelaufen zu sein, ja. Und dann stirbst du bei den Duftkerzen. <lacht> genau so, so ungefähr ist es gewesen. Und dann... Ich bin ja einer der ersten, zumindest deutschlandweit auf jeden Fall und weltweit sogar auch gewesen, der das schon anspielen konnte. Weil auf der E3 gab es eine ähnliche Variante schon, aber nur Hands-off. Das heißt, also es wurde den Redakteuren präsentiert. präsentiert und vorgespielt live. Aber ich durfte es wirklich halt anspielen. Und ähm, währenddessen war es dann so, dass der, der Bossgegner, der Endgegner Zwischengegner, wie auch immer also dieses Levels, also das war aber auch das Ende dann, äh, das war eine Art von, ja so Spinne, Hund, ich, ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, ganz ehrlich es war aber so ein Roboterartiges Vieh mit einigen Beinen und ähm, das war schon echt knackig, aber ich habe es nach dem dritten Mal, habe ich es besiegt und ich habe es geschafft und ich bin da sehr sehr stolz auf mich gewesen ähm, weil ich es wirklich geschafft habe dann kann es ja doch nicht so schwer gewesen sein <lacht> Nein, doch doch ähm, weil die anderen Sachen, die waren schon sehr lustig der, derjenige der abgestellt worden ist, um ein bisschen zu aufzupassen, dass ich nicht irgendwas mitnehme oder dass ich ähm, ja, äh, dass ich mich nicht verliere der, mit dem habe ich so ein bisschen geredet, während ich gespielt habe. Und dann hat er irgendwann, nach, nachdem ich das irgendwie dritte so oder nein, eher fünfte bis zehnte Mal gestorben bin an einer Stelle, ja, komm, hier, lass mich mal. Soll ich dir das machen? Okay. Und so wie ich das gerade schon erwähnt habe, genauso ist es gekommen. Zack, war er an der Stelle. Und er war tot. Und er war schneller tot als ich. <lacht> Ja, fand ich lustig und er hat es auch schon einige Male gespielt und dementsprechend war es halt einfach, ja, das ist ein sack schweres Spiel, es hat Spaß gemacht, es war nur ein kleines Level, aber wie es präsentiert worden ist, die Grafik sah gut aus, die, ähm, die Inszenierung der Story, weil es gibt keine Zwischensequenzen, sondern all das, was von der Story dir vermittelt werden wird, wird innerhalb von von der Welt einfach abgespielt. Und das sieht schon wirklich äh, gut aus, wie sie es gemacht haben. Das ist jetzt nicht so komplett on the nose, wie man im Englischen sagen würde, also auf die Nase gebunden, sondern äh, du musst es wirklich, und da hat er mir einmal auch gesagt, hier, schau mal jetzt mal nach links oben, ansonsten hätte ich dieses kleine Fitzelchen an Story halt verpasst. Okay. Was jetzt aber... Ähm, nicht schlimm gewesen wäre, aber trotzdem ist es eine äh, schöne Passage gewesen, die halt schade drum war. Aber es, es hat halt so gepasst, aber bei mir war es aber auch noch zu meinem zur Verteidigung des Spiels sozusagen. Ich bin jemand, und ich glaube, aber das macht der Peter auch. Ich weiß nicht, ob es der Martin macht. Ähm, und zwar, wenn er in einem Level reinkommt, der dreht sich erstmal um äh, tausendmal rum herum und guckt sich um. Und gerade auch natürlich, äh, wie, wie ist das Nachladen von Texturen und so weiter. Und da geht man mit einem anderen Blick halt dran. Ja.
3: Also ich gucke mich auch meistens sehr, sehr, sehr viel um.
2: Genau. Und ich glaube aber, der 0815-User der selbst so schwierige Spiele spielt, der guckt an, okay, wo ist jetzt mein nächster Gegner, wo gehe ich dahin und äh, konzentriert sich nicht so sehr, wie sind die Schatten hinten links hinter dem Kanister. Spielorientierter. Ja, eben, genau. <lacht> Aber
0: ich habe mir das Video auch ja ein bisschen angeguckt oder komplett angeguckt. Und was ich halt schön finde, das finde ich aber auch schon bei den Splinter Cell-Spielen immer schön, wenn so, wie du schon meintest, so kleine ähm, Informationsschnipsel oder einfach nur ja, Textdateien, wenn die halt schön stimmig in die Welt integriert worden sind. Und, mhm, ja. und ich fand, das war halt auch so da. Und das fing nur bei einem Tutorial an, wo dann einfach nur du stehst, du standst irgendwie vor so einer Art größeren Kiste und da stand dann so schön stimmig eingepasst, halt einfach nur einen Text drauf, drücke L1 für einen Schlag oder was weiß ich, verstehe ähm, ich irgendwie total drauf. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das beim Film auch ein ganz geiles Instrument, wenn ich zum Beispiel an Zombieland
2: denke. Oh ja, genau, yeah. diese Schriftarten in ja. die Welt rein also, also ich finde, es, es ist irgendwie dann kein Störfaktor, wenn es stimmig ist.
0: Ich finde, es sieht stylisch aus, und nach wie vor, auch wenn es irgendwie, wenn viele sagen, das ist so 2010 oder so. Ähm, aber ich finde, es ist ein ziemlich geiles Element, ohne dann ein nerviges Hut einzublenden oder was
2: weiß ich. Das finde ich ein bisschen schade bei Absu. Das ist ja auch ein sehr äh, Journey-artiges Spiel und ähm, dort ist ja alles von der Stimmung her, so wie du es gerade beschrieben hast, ist ja alles. Es, es spielt mit, mit der Atmosphäre, mit der Stimmung, mit der Musik und dann wird da eingeblendet: "Ja, drücke X, um äh, nach vorne zu gehen." Ja. Aber äh, und da siehst du halt noch den DualShock-Controller mitten eingeblendet und das finde ich so ein bisschen, ja. Hätte man ein bisschen können, raus. Genau, hätte man das nicht schöner machen können. Und du hast richtig, das sind so, ähm, bei der bei Search sind das ähm, Container, so, so Frachtschiff-Container. Äh, und da ist es dann schön an die Wand projiziert oder ähm, was dann, glaube ich, auch einmal auf dem Boden. Also das war echt gut gemacht, obwohl natürlich dieses Level an sich sehr für die Gamescom und für die E3 gebaut worden ist. Aber trotzdem macht es schon einiges her. Und so wird sicherlich auch das äh, Tutorial weiterhin, äh, also dann auch im fertigen Spiel sein. Hoffe ich zumindest. Ja. Äh, gibt es sonst noch irgendwas, was man äh, über Search wissen sollte? Habt ihr noch eine Frage? Spontan nicht. Okay, weil ich denke, ja, äh, haben wir ganz gut abgedeckt, jetzt auch schon kurz vor der Gamescom. Ich wollte das auch gerne heute noch unterbringen, damit es... Äh, seinen eigenen Platz hat, gerade wenn es ein Frankfurter Studio hat, äh, ist und dann schaut ja auch gerne nochmal das toll geführte Interview. Wenn der Peter zu mir sagt, eine WhatsApp, Hulk's persönlich mir eine WhatsApp schreibt mit, hast ganz gut gemacht, äh, da, da, da ging mir die Badehose auf. Also ohne Mist, ich, äh, ja, das, das hat mich gefreut und ich... Freu würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere sich das Interview auch nochmal anschaut. Sieht man auch ein bisschen Gameplay-Material und ja, äh, gibt's so noch die ein oder andere Information, ähm, die ich äh, dem, was war's, der Lead-Designer und dem CEO noch entlocken konnte. Ja. Nun gut. Dann kommen wir zum nächsten kleineren größeren Teil und zwar zu einer Gewinnspielauslosung, weil im letzten Podcast hatten wir ja äh, ein GameStop Gewinnspiel mal wieder und da äh, das habe ich schon länger mal äh, habe ich schon länger nicht erwähnt im Podcast äh, ist mir aufgefallen, aber ich wollte es mal erwähnen, dass jetzt nicht irgendwie es heißt ja wann werden denn die Gewinner eigentlich benachrichtigt und so weiter. aber in dem Fall wollte ich es mal wieder hier einen kleinen Platz bieten. Und zwar diesmal haben gewonnen Peter Sch. -Punkt und Martin ST. -Punkt. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich fand ihn irgendwie lu äh, spontan lustiger, als er jetzt eigentlich war. Aber. Ja.
3: War der schenkel <lacht> äh,
2: Nee, Sch. -Punkt. Nicht Schenkel. Ja, aber gewonnen hat. <lacht> äh, wo haben wir sie denn jetzt, die beiden? Da. Und zwar ist es tatsächlich trotzdem ein Martin. Ein Martin.t mit einer schönen yahoo.de äh, äh, E-Mail-Adresse. Ähm, ich werde dir aber auch nochmal schreiben. Dass du entweder äh, PSN-Guthaben, wie du es haben möchtest Oder den Code einfach zugeschickt bekommst Oder die Karte auch postalisch alles rüber Einmal an dich, herzlichen Glückwunsch Und der andere ist, verdammt nochmal, immer wieder Da ist er doch, und zwar der Fritz F. FF, wie aus dem FF kam es jetzt zwar nicht ganz Aber in dem Fall schon Und er hat eine äh, uh, lass mich lügen eine gmx.de Adresse, äh, E-Mail Adresse mit dem er teilgenommen hat und wie immer sagen wir dann auch Dankeschön an GameStop für das Bereithalten und kann ich jetzt schon mal anteasern, wir werden über die Gamescom hinweg natürlich auch wieder ein Gewinnspiel machen indem ihr äh, eine GameStop Kundenkarte im Wert von 50 Euro gewinnen könnt ja Normalerweise sagt dann immer einer der Anwesenden herzlichen Glückwunsch.
3: Herzlichen Glückwunsch, ihr Pisser, ich bin ja gar nicht neidisch.
2: <lacht> hier, du, Viel Spaß du, damit. Ja, genau. Sei du mal hier ruhig. Du, du hast genug mit deinem YouTube-Channel, ja? Hoffe, ach, große YouTube-Money. Ja, erwähnst doch du nochmal äh, durch uns kriegst du zwei Cent mehr. Yay! Mach ich noch du bitte gespielt. Dass ich das einfach wieder einfließen. Der, der, ja, aber der Mann, der kann einfach. Da kannst du es doch nochmal machen. Produktplatzierung bedeutet so häufig wie möglich. Ja, das ist aber. Nein. Nee, ist es nicht. Das, das
0: ist löblich. Der Martin aber, geht da seriös ran.
2: Eben. Ja. Nee. Also hast du mal seine Videos gesehen? Ja. Sehr <lacht> <Ja>, seriös. <lacht> also seriös ist das nicht. Äh, kommen wir aber zu seri seriösen. Äh, Titeln Serious Sam Was? Ja genau, Serious Sam VR Ich freue mich da irgendwie echt drauf Schade, dass es nur für den PC bisher kommt Für die Oculus hm. Blöd. Äh, Ich möchte es gerne ja. Ich, ich würde es gerne spielen Serious Sam
0: ah!
2: <lacht> Was ein schöner Titel damals Was war Encounter 2 Habe ich vorhin gespielt Ja aber die seriösen äh, Sachen waren, dass wir eine einzige News haben, aber die hat's in sich. Und zwar geht es um die Firmware 4.0.0. Es die kommen endlich Ordner. Ja, Doppel -Null. Die Doppel-Null. Die Doppel-Null. Nee, äh, die Ordner kommen unter anderem. Äh, Finde ich. Eigentlich ein unnötiges Feature, aber nice to have, weil dann kann ich all meine Spiele, die ich noch spielen muss, so Pile of Shame kann ich halt einfach in einen Ordner schieben. Ganz genau. Das zum Beispiel wäre es. Oder immer noch der ultra witzige Witz mit, äh, man kann sein FIFA 98 bis 2017 ja. in einen Ordner packen, wenn es FIFA 98 für die PS4 geben würde. Jan hat es hiermit angekündigt. Ja. Ja. Ja, äh, gibt's alles in der virtual Console auf der Wii U. <lacht> ja, aber sonst, äh Pokémon Snap gibt's bald für die Wii U äh, in der Virtual-Konsole. Ich das weiß. Auf dem N64, Pokémon Snap. Das Fotografieren für... Ja, gut. Ist egal. Äh, aber. So viel Peter, zum Thema <lacht> Playstation-Firmware 4.0. Ja, P Peter wollte gerade seriös da irgendwas zu sagen, dann sag mal was. Komm. Da gibt
0: ja noch ein paar andere Sachen neben diesen schönen Ordnern. Und zwar, ähm, bei den Trophäen gibt es Verbesserungen. Ähm, Trophäen kann man jetzt offline anzeigen. Hm, vielleicht für den einen oder anderen relevant. Was ich ganz witzig fand, ähm, es gibt ja immer viele Trophäen, weil ich weiß es, weil ich gerade Heavy Rain nochmal spiele zum vierten, fünften Mal. Da gibt es ja eigentlich nur diese Trophäen, ähm, die ausgeblendet sind mit einem Fragezeichen. Diese versteckten Trophäen. Mhm. Und jetzt gibt es halt eine Schaltfläche, wo man sich zumindest anzeigen lassen kann, was versteckt sich denn hinter dieser versteckten Trophäen. Ah, also das ist ja super. Trophäen, Namen und Infos werden Angezeigt. Ich muss zugeben, ich habe schon bei ein paar Spielen, die ich halt schon mehrmals durch hatte, wo ich mir dachte, hey, ich will wissen, was die Trophäe ist, muss man halt irgendeinen Guide zu Rate ziehen oder halt sonst offizielle Listen gucken. Jetzt gibt's
3: Wobei halt ich andersrum sage, irgendwie geht dann das Sinn bei der versteckten Trophäe vorbei.
2: Ja, aber nur wenn du es halt, das ist wieder dieses ja. Du kannst es, musst es aber nicht machen. Genau, genau. Ja, klar, ohne Frage, aber.
0: Und ich meine, sind wir mal ehrlich, die meisten versteckten Trophäen sind einfach nur Story-Trophäen, die automatisch kommen.
3: Ja, und zum, anderen, und zum anderen, wenn du wirklich Trophäen jagst und du sagst, das ist eine versteckt und du hast halt einfach keinen Plan, dann guckst du im internet in den Guide, also ob du da guckst oder ob du da guckst. Genau. Eben, genau.
2: <lacht> das das ist, ist egal. Genau, das ist es eben, also wenn so oder so bekommst du es raus und ich würde dir aber widersprechen, Peter, äh, Großteil hat dann story relevante Trophäen, die versteckt sind, aber es gibt auch welche, die wirklich einfach versteckt sind, und äh, die da auf jeden Fall. mache X in Y, ja. Klar, deswegen sagst wie gesagt, schon in der Regel. Ja, ich wollte es <lacht> ja, aber, aber noch mal erwähnt haben. Also ich
0: meine, die meisten Firmware-Updates sind ja eher so äh, ja, bla bla bla, wir machen Performance äh, Verbesserungen und so weiter, aber hier sind schon ein paar Sachen drin, die finde ich ganz interessant sind, auch wie die neue oder aktualisierte Benutzeroberfläche ja, das und auch das anpassbare Schnellmenü. 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 Ja, das ist echt, also so ein paar coole Sachen, die jetzt nicht unbedingt mega essentiell oder weltverändernd sind, aber so ein paar Nice-to-have-Dinger, so ein bisschen Customization
2: und so, finde ich gut.
3: Es mhm. ist zumindest mal wieder ein erwähnenswertes Update, muss man ja wirklich dazu sagen.
1: Ja,
2: ja deswegen ist es jetzt aber auch eine 4 und nicht irgendwie eine 3, Ja, ja, klar. klar. Sonst was, ja. Aber das, äh, das Share-Menü wurde ja auch dann, äh, wird angepasst. Mhm ja, also gibt ein paar Sachen. Was Man kann ich hoffe, jetzt 140
3: Sekunden ja. Videos auf Twitter hochladen.
2: Genau das, das finde ich super, dass es endlich funktioniert, weil es waren die ganze Zeit nur 10 Sekunden Videos ja. auf Twitter und Twitter hat es ja vor paar Wochen angepasst auf 140 Sekunden und genau. was mich schon immer genervt hat, aber es ist natürlich richtig, aber du konntest ja sogar noch nicht mal 10 Sekunden, sondern nur 9 Sekunden machen, weil die 0 mitgezählt wird, also von 0 bis 9 Sekunden sind die 10 Sekunden ja, ja, wenn du von 0 bis 10, dann sagt er, nee, du hast 11, aber nein ja, Ja, auf jeden Fall hast du jetzt 139 Sekunden äh, die Möglichkeit hochzuladen und das finde ich schön, weil dann kann ich euch noch mehr damit nerven
3: hm. Ich glaube, ich werde dich aus meiner Liste löschen müssen.
2: Was mich noch ein bisschen nervt ist bei, äh, bei Twitter, aber das ist eher ein Twitter-Problem, -Pro dass es nur vier Bilder gibt, die man gleichzeitig hochladen kann. Ja, ja, diese First-World-Problems. <lacht> ja. Ähm, gibt es sonst noch was? Das Benutzerprofil, was wird denn da gemacht?
3: Ja, dass man, glaube ich, irgendwie besser alle Informationen auf einen Blick kriegt, glaube ich. Kann Spanisch, super. Wir haben den Look des Benutzerprofils neu gestaltet, damit ihr die wichtigen Infos zu einem Spieler auf einen Blick seht. Zum Beispiel wird euer Trophäenfortschritt direkt im Profil mit dem des anderen Spielers verglichen. Außerdem könnt ihr einen Screenshot aus euren Spielen als Hintergrundbild für euer Profil verwenden.
2: Das ist ja cool. Kann ich einen Penis machen, ne? Ja? Wenn du ihn in einem Spiel gemalt hast. Ja, No Man's Sky. Ja?
3: Fünf Euro PSN-Guthaben. <lacht> Die Seltenheit der Trophäen, die Anzeige, haben sie von den Pöppeln zu einer Pyramide umgebaut.
2: Hm, ja, ja. Gut. Hä, eine Pyramide? Aber dann sind es doch nur noch drei statt vier. Kann ich,
3: nicht se kann ich nicht selbst entscheiden, wie viele Stufen eine Pyramide hat? Das ist relativ fließend, Ja. <lacht> Nicht beim
0: Jan, in, in Frankfurt gibt's das nee.
3: Pyramiden gibt es nur dreistufig. Fertig.
0: Architekt, sie sind gefeuert. <lacht> aber das war's ja eigentlich schon. Ich meine, das war ja ganz schön viel für so ein eigentlich läppisches Firmware-Update, aber die 4 hat jetzt hier mal eine schöne Daseinsbericht.
2: Ja, die Beta ist irgendwie morgen also, oder? Gamescom, ne? Ja, einen Tag davor, Dienstag. Mosche. 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 genau. Ist bekannt, wie lange die Beta gehen soll?
3: Die haben glaube ich geschrieben, dass es äh, diese Woche noch weitere Informationen mhm. geben soll, wann dann halt auch offiziell Release. Ich
0: meine nämlich, in den letzten Jahren hat es Sony gerne mal so gemacht, dass sie halt eine neue, etwas größeres, greifendes Film update wie das ja jetzt ja eigentlich schon sein oder ist, auch yeah. im, im Rahmen oder halt kurz nach der Gamescom ähm, quasi direkt veröffentlicht haben. Aber das wäre eine relativ kurze Beta-Phase dann.
3: Das Update 4.0 umfasst noch viele, viele weitere Features, die in der Beta noch nicht verfügbar sind. Wir halten euch natürlich darüber auf dem Laufenden. Mehr Infos zum Update 4.0 und das Datum für die Veröffentlichung werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
2: Vielen Dank. Gut, ja, äh, weil wir die ganze Zeit schon die Gamescom erwähnen, können wir einfach direkt auf die Gamescom draufspringen Und zwar ist ja jetzt bald, der Aufnahmezeitpunkt ist heute der 15. Ab dem 17. ist der Businessbereich offen, ab dem 18. für alle anderen Ab dem 19. habe ich schon langsam keinen Bock mehr und ab dem 20. bin ich ganz, ganz schön zu Hause Und 21. sowieso so, das waren die Gamescom-Übersicht für dieses Jahr. Der viel mehr also, gibt's doch nicht. Ja, viel mehr kann man nicht sagen. Äh, es ist sehr, sehr schade, dass ihr beide nicht dabei sein könnt. Ähm, weil, ja, das ist immer mal wieder so... ein. Für die, die es nicht wissen, aber die meisten wissen es eigentlich, wir sind ja keine lokale Redaktion. Das heißt, wir sehen uns nicht so häufig, meistens nur im Podcast hören. Und da die beiden Anwesenden gerade so selten sind so also selten Gast hier sind, hören wir die halt ganz wenig, nur immer mal wieder in der WhatsApp-Gruppe. Aber mal ja so Face-to-Face -face anfassen und mit dem Peter eine Nacht schieben, wär, sogar zwei Nächte, wäre halt mal wieder schön gewesen.
0: Aber das wird auch echt komisch. Das wird die erste... Nicht-Games kommen seit 2010 für mich. Hm. Aber, naja. Ich werde Wein zu Hause verbringen. Na, ich,
2: oder eher ich, ja, auf der Arbeit. Ich mache ein paar... Ich kann dir jetzt 140 Sekunden auf Twitter aufnehmen und schick dir mal immer mal wieder so... 139. Ja, danke. <lacht> immer schön Salz in die Wunde. Rein!
0: Aber Jan, du ja. bist ja auf der Gamescom. Sehr schön für dich. Auf welche Spiele freust du dich denn?
2: Ja, genau. Also worauf freut ihr euch? Habe ich geschrieben. Also ihr seid ja zu Hause und könnt ja trotzdem auch äh, mal was sagen. Aber bei mir ist es so, dass... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich die Frage einfach mal so aufgeschrieben habe und an euch geben wollte, wusste ich gar nicht so richtig, worauf ich mich selber freue, weil für mich war die Gamescom meistens, gerade auch letztes Jahr im Hinblick auf die, äh, Rückblick auf die E3, äh, da habe ich vieles gesehen und alles war schon angekündigt und dann war es einfach, okay geil, ich freue mich auf User, ich freue mich auf meine Kollegen. Aber worauf ich mich wirklich richtig freue und ich hoffe, dass ich das hinkriege, ist äh, VR und zwar Batman. Den Arkham, äh, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber das hab's Batman Arkham VR irgendwas. Ich hab's gerade auch nicht im Kopf. Ja, auf jeden Fall, das möchte ich unbedingt anspielen. Ähm, dann äh, weiß ich schon, dass ich Termine habe für... Ähm, das heißt wirklich einfach nur Arkham VR. Ah, ja. okay. Na, ich auch na wunderbar. Gesehen. Sehr gut. Ich, ich bin einfach so gut. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, weiß ich's. <lacht> <lacht> ähm, auf Gott. jeden Fall habe ich äh, Resident Evil 7 VR. Habe ich, ähm, hab ich Termine gleich am Mittwoch abends, Schön vor der, vor der EA-Party. Um 18 Uhr bis 18.30 Uhr mit Martin All zusammen können wir es uns anschauen. Und danach äh, trinken wir ein paar Cubras. Äh, ja. Und die werde ich vermissen. Die Kubras bei EA, ne? Ja, für alle anderen, die es noch nicht mitbekommen haben, Kubras sind Kuba Libris, aber irgendeiner von uns war so mit Kuba Libris äh, äh, befüllt, dass er nur noch Kubras, Kubras gerufen hat. Ich weiß auch wer, aber ich werde diesen Namen hier nicht nennen. Nein, nehmen. wir sagen, wir, das ist hier, wir, wir hüllen den Mantel der Verschwiegenheit darum. Genau. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Freue ich mich vor allen Dingen dieses Jahr unbedingt noch mehr, weil ein User, der mit dem habe ich heute geschrieben, der hat auch äh, einen Fachbesucherausweis und kommt auch in den Business-Bereich rein und meinte aber, ja, das bringt mir ja nicht viel, weil ich habe ja keine Termine und da habe ich gesagt, ja, aber dann treffen wir uns um 18.30 Uhr an dem und dem Punkt und dann gehen wir zu EA. Also da freue ich mich schon auch mit dem User, nicht nur mit dem ganzen Team zu trinken. Ja, äh, ansonsten South Park natürlich, äh, da freue ich mich sowieso auf das gesamte Spiel, aber ich will einfach das Spiel spielen, fertig. Und ähm, was haben wir denn noch? Ja, Mafia 3 freue also es gibt viele Sachen, gerade auf die, die ich mich richtig freue, wie South Park, Mafia 3, das sind Sachen, die, äh, die will ich eigentlich gar nicht mehr spielen, die will ich einfach zu Hause spielen. Da, da sind ein paar Sachen, auch For Honor zum Beispiel hört mir es auf zu zeigen, ich will es einfach jetzt spielen <lacht> ja was gibt es sonst noch ähm, Dishonored ja, 2 vielleicht ein bisschen noch was, Nee, also müsste ich jetzt endlich mal ja, ist noch auf meiner Liste Dishonored erstmal spielen Habe ich noch gar nicht mhm. haben noch aber ja Präsentive natürlich haben, haben wir da Termine
0: Titanfall ähm, 2, Watch Dogs 2
2: genau dann die Sportspiele, NBA haben wir noch dabei bin ja, ich gespannt. FIFA wie immer, ne? Ja, ich habe noch einen Termin mit Martin. Äh, insgesamt haben wir vier VR-Termine jetzt schon. Ähm, zwei äh, aus einem. Einmal ist es ein polnisches Studio und einmal ist es ein äh, kroatisches Studio. Äh, ich kenne die Titel gar nicht, aber da haben wir Termine für VR. Und äh, worauf ich weiß, dass ich der. Ähm, Martin Freud, aber da haben wir noch keinen Termin ich hoffe, dass wir es hinkriegen, ist ähm, Star Trek Online also wie, die Redaktion hat einen Termin aber ich weiß noch nicht, wer hingeht das, so das Team ja aber ansonsten was gibt es denn sonst noch Riggs, auch noch ein VR-Titel ganz cool wird Call of Duty äh, äh, bin ich halt nicht so für einen Multiplayer und der wird halt immer gezeigt, deswegen ist mir die Präsentation egal ich möchte halt lieber den Singleplayer, gerade auch mit Hinblick auf das Remaster von Modern Warfare halt. Jo. Was gibt's denn, was was vermisst ihr denn? Was gibt's denn bei euch irgendwie, was ihr unbedingt sehen möchtet? Was ihr aber nicht könnt, jetzt leider.
3: Ja, du Arsch. <lacht> da haben wir wieder das Salz um die Wunde.
0: Ja. ja. Da hat er richtig schön Anlauf genommen, ne?
3: Das, das, war so wirklich so ein schöner, Boden. Also,
0: was vermisst ihr denn? Was ihr leider nicht sehen könnt. <lacht> Also ich habe jetzt überhaupt gar keinen Titel so ad hoc im Kopf. Was ja. mir halt echt fehlen würde ist einfach so die ganze generelle Stimmung der Messe, auch wenn es halt immer proppevoll voll ist und so, aber man freut sich ja trotzdem drauf. Und ich hätte einfach gerne gern noch mal ein bisschen in die VR eingetaucht, gerade weil ich es auch schon länger nicht mehr auf dem Kopf hatte. Uh, um da einfach mal zu sehen, hey, wie geht's voran? Was machen die, die aktuellen Titel? So versuchen, den Bogen zu spannen, wie war es vor einem Jahr auf der Gamescom, wie hat es sich da angefühlt? Und uh, ja, da, das hätte ich halt ziemlich spannend gefunden. Ich fand, das war bis jetzt ja. immer ganz cool zu sehen auf jeder Gamescom. Uh, so, wie, wie geht's voran? Wie ist die nächste Developer-Kit-Version? Was sind die Stärken? Was ist besser geworden? Was ist vielleicht mhm. schlechter geworden? Und, und da hätte ich gerne noch mal jetzt mal meinen Vergleich gezogen, kurz bevor die Dinge halt dann alle offiziell dann auf den Markt rauskommen.
2: Ja. Ja, Martin, bei dir? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ja, so richtig gibt es
3: jetzt groß nicht viel, wo ich sagen könnte. Ich meine, der Großteil ist, glaube ich, eh bei der E3 rausgefeuert
2: worden. Das ist ja auch das... Ja, aber willst du da nicht mal irgendwie Hand anlegen oder noch mal was genauer gucken?
3: Ja, gut, ich kann mir jetzt Gedanken drüber machen, dass ich da gerade Hand anlegen würde, aber die Möglichkeit habe ich nicht, von daher äh, <lacht> sage ich okay. über nichts. Nee, ah, ähm, ich muss halt sagen, ich weiß nicht, es ist halt schon im Vorfeld einfach, dass viele Publisher gesagt haben, naja, pff, eigentlich... Richtig Pressekonferenz und so machen wir eh nicht. Ich mir gedacht habe, naja, mhm. dann so viel großartig Neues kommt. Ich freue mich halt bei solchen Messen immer auf irgendwelche wirklichen neuen Sachen.
1: Mhm.
2: Ja.
3: Und das ja. haben sie halt meistens bei irgendwelchen Pressekonferenzen raus. Das ist halt
2: diesmal bei der Gamescom nicht so, deswegen ähm, der nächste Termin für die Gamescom ist ja diesmal bekannt und der ist ja auch wieder ein bisschen später. Dementsprechend ist der Abstand zur E3 auch wieder noch ein Stück weiter hinter. Yeah. Ich glaube, das, es liegt einfach daran, dass jetzt mittlerweile ähm, gerade bei Sony, die haben sich die Paris Games Week, war es ja letztes Jahr, mm. und ich glaube, dieses Jahr gibt es ja gerüchteweise schon, dass sie auf der Tokyo Games Show ähm, natürlich eine Pressekonferenz, das waren sie ja immer, ah, waren, ja. aber was Größeres machen und zwar, ich gehe. Wirklich, also die Gerüchte sind da und ich gehe davon auch von aus, dass die Neo vorgestellt wird. Ja gut,
3: da ist ja schon äh, spekulativ im September irgendwas, ne?
2: Ja, und äh, die Tokyo Game Show ist ja im September.
3: Okay, ich habe gedacht, da sollte ein eigenes Event noch irgendwo stattfinden. Keine Ahnung, egal. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist eigentlich immer das, was ich bei den Messen so... Geschätzt habe und mich immer darauf gefreut habe, irgendwas okay. richtig knackig Neues zu erleben, einfach mal die, die ersten Bilder von irgendwas zu sehen. Wie gesagt, da gehe ich momentan davon aus, dass es bei der Gamescom wirklich recht lau sein wird. Ja, wo ich mich also definitiv
2: wo ich wirst mich, du wahrscheinlich
3: wenig sehen, das stimmt. Ja, wo ich mich definitiv Peter anschließen kann. Ich hätte definitiv saugern nochmal die VR-Brille aufgehabt, bevor ich dann im Oktober sage, ich kaufe sie mir jetzt oder ich kaufe sie mir nicht. Also ich meine, vorbestellt habe ich sie ja. Ich gehe auch stark davon aus, dass sie sie mir kaufen werde. aber ich sage mal, das wäre noch so der ja, letzte Ticken gewesen, wo ich mir sagen kann, ich habe es mir wenigstens noch mal angeguckt jetzt in dem Jahr, wo sie wirklich rauskommen. Da weiß ich, das ist jetzt der Stand der Dinge. Da kann ich mir ziemlich sicher sein, aber wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass sie sie mir auch so kaufen werde, weil ich einfach süchtig bin. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich meine, also,
0: man hätte sich halt so vielleicht mal so diese letzte Gewissheit geholt, ja, ja dass, klar. Dass, dass viele Geld ist gut angelegt. Ja, genau.
2: Als ob du das nicht jetzt schon weißt.
3: Ja, wobei es ist halt trotzdem jetzt schon, ich meine, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dadurch, dass es jetzt zwei Jahre her ist, dass ich es das
2: letzte Mal auf hatte, es wird schon irgendwie besser geworden sein. Ja, Wenn aber damals, es war, ja, das kann doch einfach nur gut sein, also es wird besser sein und das war damals schon geil, also fertig. Ja, ja, definitiv, aber wie gesagt, das wäre trotzdem cool, so jetzt einfach nochmal im Vorfeld aufzuhauen. Ja, natürlich, und ich werde sie aufhaben. <lacht> ja, und ich werde dich dafür ewig hassen und das ja. Also so wie immer. Ja. Aber der Landwirtschaftssimulator 17, den gibt's auch. Ja, yeah. der soll erstaunlich nicht gute, tolle Grafik haben, habe ich mitbekommen. Ja, ist mir egal. <lacht> ich kann ähm, euch sagen, ich bin auf einem
3: Bauernhof aufgewachsen, die Grafik war besser.
2: Äh, dafür hat es mehr gestunken. Ja. Obwohl, in dem ein oder anderen Zimmer, in dem ich mich aufhalte.
3: ja naja, es gibt ja hier nose los Rift,
2: ne? Also ja, das stimmt, dass es dann hier <lacht> dann stinkt. schön Riech Hi-Fi. Mhm. Ähm... Was noch, worauf ich mich freue, weil ich noch nicht ganz genau weiß, was hat denn äh, tatsächlich EA alles im Angebot? Titanfall 2, FIFA kannst du vergessen. Ähm, das, 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 hey, FIFA ist jetzt hier mit Battlefield Engine, da kannst du jetzt die Tribüne zerschießen. Ja, ist mir egal. Ähm, <lacht> das na, hat einen story modus Na, wa, was war es denn noch? dass, das, das, äh, Dieser kleinere Titel? Ich weiß nicht, wie er heißt. Von EA, der. der Kannst du es äh, so ein bisschen beschreiben? Einfach der kleinere Plattformtitel so quasi aufge äh, aufgezogen von der Präsentation auf der E3, wie halt damals Jani. Ähm, äh, wie heißt der? Äh, wie, wie heißt der nochmal? Mein Gott. Das rote kleine quirlige Vieh. Gar ja, Das, hieß, das, hieß nicht. Ja, das ist Jani. Ja, und wie heißt Jani. der Titel? Unreal Die, Unravel, Unravel, genau. Ja. Und so wurde das ähm, bei EA auf der E3 auch äh, vorgestellt. Mein Gott, wie heißt das denn? Unravel 2016, like. Äh, <lacht> so. Ich äh, habe doch jetzt erst den Podcast davon noch gehört. Ja, aber wie heißt denn das nochmal? Das, das müssen wir jetzt gerade. Das habe ich nicht mit. Fe oder Fee, F Fe. Ja, ja irgendwie so ein kleiner. Ach ja, das sah so hässlich aus. Ähm, darf, ach, du bist auch hässlich. Ich freue ich freu mich drauf, äh, das anspielen zu können, weil äh, am Donnerstag haben wir einen Zwei-Stunden-Slot. Äh, Martin, Alt und ich vor allen Dingen, aber ich glaube auch unser Chef und noch zwei andere. Also das ist wirklich so, das PS4-Magazin tritt geballt auf und äh, stürmt die EA-Sachen äh, und dann haben wir zwei Stunden Zeit, um die ganzen Sachen da anzuzocken.
3: Ja, Also ich weiß nicht, das sah für mich bei der, bei der E3 irgendwie aus wie ja, wir haben letztes Jahr ja. Mit unserem süßen Jani und Unravel voll eingeschlagen wie eine Bombe. Wir brauchen dieses Jahr wieder irgendwas. Das stimmt. Was so
2: ähnlich das, ist. Das war kalkulierter, als es äh, bei, ähm, bei Unravel war. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber mich interessiert der Titel trotzdem. Ja, ist doch alles gut. Ja. Mich hat er nicht gekickt. Überhaupt nicht. Ja, dann ist doch gut. Dann sei doch nicht böse auf ihn, wenn er dich nicht getreten hat. Ja, das war EA, Ubisoft weiß ich gar nicht so richtig, haben wir noch keine... Die, die Liste ist nicht aktuell, die, die soll irgendwann die Nacht jetzt kommen und mal gucken, was da so Bei alles Bei
3: Ubisoft bin ich gespannt, ob sie aus Watch Dogs mehr rausholen.
2: Ja, Watch Dogs 2.
3: Da bin ich echt gespannt. Ubisoft.
2: Mhm. Ja. Ob sie oft. Genau. Ob sie oft? Ob sie oft, ja. <lacht> nee, das sind so die Sachen, die sind... Äh, ansonsten allgemein zu Gamescom ganz wichtig äh, normalerweise ist es ja so wenn man rausgegangen ist hat man immer eine Cola oder Cola Zero Dose in die Hand gedrückt bekommen äh, dieses Mal wird es sehr wahrscheinlich Gerold Steiner geben <lacht> zumindest wurde es irgendwie offiziell angekündigt dass Gerold Steiner der offizielle äh, Sponsor von der Gamescom ist dieses Jahr mal gucken ob Cola trotzdem Coca Cola da anwesend ist aber das ist so Jetzt erstmal der Stand der Dinge. Ganz wichtig, es gibt Wasser. Aber hm? viel trinken. Viel trinken, ja. Also ist sowieso Wasser, wichtig. kein Alkohol. Ja, das kein kommt Kult. erst später bei EA. <lacht> ähm, was noch neu ist, dass äh, die Sicherheitsvorkehrungen stark verstärkt worden sind. Oder zumindest wurde es angekündigt und sie werden es so machen. Das heißt, äh, sie haben mit einer großen Rundmail wirklich alle und auch mit dem Blogeintrag alle angeschrieben und gesagt, mitgeteilt, bitte so wenig Rucksäcke wie möglich mitbringen, weil es verstärkte Taschenkontrollen gibt an den Eingängen. Und Sicherheitskontrollen und dass das halt einfach sehr, sehr lange dauern wird. Und da bin ich echt gespannt, wie die das machen. Ob das wirklich so eine Art von, man kennt ja so die Gamescom, die Kölner Messe, wie die aufgebaut ist, dass es irgendwie drumherum wirklich ein großes Absperrgitter gibt, dass es zwei, drei ähm, Durchlässe gibt. Und wenn man dann drinne ist, dass man dann erst noch seine Karte abgibt. Weil ansonsten, also äh, Karte halt äh, vorzeigt und dann durch die Scanner kommt. Weil ansonsten wüsste ich nicht genau, wie man das machen sollte. Vor, vor das irgendwie ja, weil ähm, ihr kennt ja, wie das so ist. Und, ja, klar. Äh, weil so dann diese ganzen Videos, dass man da irgendwie ja jetzt schnell durchrennen könnte oder so weiter, ja, das das wäre dann unmöglich dieses Jahr. Also, dass diese Massen losstürmen können, das Weiß ich nicht, ob das dann möglich wäre. Oder ob man wirklich äh, drei, vier äh, ja, größere Security-Zelte äh, aufbaut. Da müssen die Leute durch und fertig. Und das Schöne ist, dass es sogar an die Journalisten, an die Medienleute, diese Mail rausging. Ja, bitte Taschen weglassen. <lacht> ja, äh, Kamera, Stativ, Mikrofon, Kabel. Und das weiß ich, dass wir noch ähm, mit unseren Ausrüstungen noch relativ klein sind. Aber ja, wenn ich da noch an, was weiß ich, an, an die Rocket Beans denke oder an dann wirklich auch TV-Sender, ja, AD, ZDF, die berichten ja auch vor Ort, RTL. Das wird lustig. Ja. Es wird spannend, wie sie das organisatorisch gehandelt bekommen. Angeblich machen sie um 7 Uhr auf. Also schon diese, äh, die, die, Sicher äh, die Sicherheitschecks. Äh, müssen Aber sie auch, müssen sie auch. <lacht> ja, sie hey, so, so, dass du dann pünktlich um 9 Uhr drin bist, ja. Im Worst Case, ja. Also ich bin, ich bin echt gespannt. Also am ersten Tag wird es vielleicht noch gehen einigermaßen. Ich weiß es nicht. Ich komme ja erst zum so um Viertel nach neun an am Mittwoch. Aber ja, dann werden wir gucken, wie es dann am Donnerstag losgeht. Hm. Ich bin gespannt. Ja, äh, geht noch weiter, dass du halt äh, dass die Cosplayer äh, keine Waffen mitbringen dürfen. Die dürfen... Nur, extrem schade. Ja, weil da gibt es echt einige richtig geile aus Pappmaché äh, oder diesem ich, ich weiß nicht, wie, wie genau da wäre jetzt Kamil, äh, der bessere Ansprechpartner, was für Materialien da verwendet werden, aber die sehen echt verdammt geil aus, die Waffen, diese Schwerter, die nachgebaut werden und so weiter. Erstmal
0: das und vor allem, wenn du überlegst, welcher Charakter hat denn keine Waffe oder kein Gadget, das äh, aussehen könnte wie eine Waffe.
3: Ne? Das ist halt auch wieder das, ne? wie, wie weit spanne ich Waffe?
0: Ja, das ist das ja auch. Ist schon ein Holzstock eine Waffe oder mhm. muss es wirklich eine Replika von einem Gewehr sein oder so? Also ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt ja auf der Gamescom immer dieses Cosplay-Village und ja, gut, das spricht sich immer so leicht, aber wieso nicht da einfach einen speziellen Einlass für Cosplayer gemacht, dass alles kontrolliert wird, dass es in Ordnung ist und, und fertig.
2: Es gibt nur eine Sache noch und zwar, es gibt ja noch von den jeweiligen Ständen gibt es ja auch Acts, die Korrekt, als Cosplayer ja. rumlaufen und die dürfen ihre Waffen mitnehmen. Aber nur wenn die vorher, äh, vor der Gamescom, also im Zeitraum von, je, äh, ich weiß gar nicht mehr, vor einer Woche bis einen Tag vor der Gamescom, ähm, die irgendwo an eine Stelle zur Inspizierung äh, gebracht haben, dann werden die irgendwie mit einem Marke oder sonst was äh, signalisiert, hier, du hast jetzt ein offizielles gamescom äh, geprüftes Ding, und ähm, die dürfen die Messe nicht verlassen. Das heißt, es muss dann am Stand eingeschlossen werden und dann darf es am Morgen wieder rausgeholt werden, aber es darf nicht von der Messe mitgenommen werden. Okay. Also, das gibt es immer noch, aber so es gibt ja viele, viele, so wie es der Peter gerade gesagt hat, gerade dieses Cosplay-Village, äh, das. Ja, halt, ja gerade für diese so ganzen Cosplayer Eggs,
3: genau. ist es halt echt schade. Ja. Ich meine, ja, man kann es so ein bisschen auch nachvollziehen,
2: aber. Was ja, heißt das, ein bisschen? Das
0: ist keine Frage, keine Frage. Ja. Nicht,
2: nur, nicht nur ein bisschen, also ich kann es voll und ganz nachvollziehen, dass es äh, bei gerade leider in den letzten Zeit häufig angehäuften Vorfällen ja, klar. sowas gemacht wird, aber... Irgendwie muss man es
3: versuchen, sicherer zu machen. Das Problem ist ja, ich habe... Bei, den, bei Twitter habe ich ja relativ viele YouTuber und sonst nicht wie, die auch wirklich viele sagen, sie wissen nicht, ob sie hin sollen wegen einfach mhm. der, der, der potenziellen Gefahr, die herrscht. Ich meine, irgendwie mussten sie versuchen, das ein bisschen einzudämmen und das Gefühl der Sicherheit ein bisschen mehr aufzubauen.
2: Ja, aber ich glaube tatsächlich, und das ist halt auch leider das Schlimme, wenn es einer drauf ankommen lassen möchte... Ja. Der macht es entweder im Security-Bereich dann, da sind immer noch gefühlt 5000 Leute, äh, der macht es dann doch irgendwie in der Innenstadt, wo auch, da gibt es ja noch diese Festivals und so weiter, mhm. oder er kriegt irgendwie rein, weil er vorher irgendwas. Also wenn geht's und dann ist es so und es ist... Ich habe auch, sagen wir es mal so Wenn wenn ich jetzt gerade Wenn du es so erwähnst, drüber nachdenke Habe ich ein mulmiges Gefühl, auf jeden Fall Es ist einfach innerhalb von fünf Tagen Ein Event von Leuten Die mit 400.000 Leute, ja, die da durchgeschleust werden Ja, klar Das Und es ist Aufmerksamkeit ohne Ende Definitiv Aber auf der anderen Seite, es kann dir halt auch Ja Es kann dir auch überall anders passieren Es kann dir auch im Zug passieren ja, oder sonst wo oder sonst wo. Eben, ja. Ja, äh, ich glaube, ich hätte das Thema lieber vorher machen müssen und nicht hinterher. <lacht> ähm, das macht so ein bisschen gerade die Stimmung kaputt. Aber ich glaube, der Kerngedanke und ich mag, ich mag diesen Slogan der Gamescom einfach: Celebrate the Games. Das ist wirklich so, was oft, also was eigentlich in den Vordergrund rückt und man merkt einfach, wie viel Spaß man dort hat und wie, wie man die Leute da kennenlernt und es ja, es macht einfach Spaß
0: so. Ich glaube, ganz egal wie restriktiv irgendwelche Sachen sind, warum auch immer die Leute werden immer in Massen da sein ich meine, wer ist schon eigentlich so positiv bescheuert und stellt sich vier Stunden in eine Schlange für ein Spiel um vielleicht fünf Minuten mal anzuspielen mhm. Also ich, ja. ich kenne kaum eine andere Branche, wo die Leute wirklich so verrückt sind und, und die meisten gehen ja wirklich auch auf die Gamescom nicht, weil sie viele Spiele sehen wollen, sondern in der Regel nur wegen einem Spiel, wo der total, wo sie total fanat sind, wenn man die Leute mal fragt oder so mitbekommt.
3: Ja, die haben halt, halt auch einfach die, die, ja. die ganze Atmosphäre, man ist da einfach, das sind 100.000 Spieler und es ist einfach geil. Man ist ja. da einfach unter seinen Leuten.
0: Genau ja, ich meine, man kann sich zwar in den Hallen nicht vernünftig unterhalten, weil es einfach ja. zu laut ist und zu wummert, aber in den Gängen oder auch draußen an den Essenständen, wo es schlechtes Essen für schön viel Geld gibt, ähm, da, da unterhalten sich Leute, da kommt man gut ins Gespräch und man kann Sachen austauschen, das ist auch cool an, an, an ja. so einer Messe und ich denke mal, gerade Gamer sind da eigentlich relativ die offensten Leute, die es gibt, also <lacht> da findet man immer schnell Anschluss für ein gutes das
2: Gespräch Absolut. Für ein Bier. Und, ja, eben, also wenn ihr mir ein Bier ausgeben wollt, einfach ansprechen. <lacht> äh, ja, das <lacht> Nee, äh, auf jeden Fall ähm, Aber um vielleicht das nochmal Wirklich äh, aufzubringen Und zwar entweder einfach mich mal über Twitter anschreiben, dass äh, Der ein oder andere weiß es wahrscheinlich schon Fischer minus 88 und das Minus ist aber Ausgeschrieben, also wirklich M-I-N-U-S Und Fischer auf Deutsch, also S-C-H Und die 88 aber als Zahl da einfach mal drüber anschreiben, hier, wo bist du gerade, weil ich kann es halt nur in der Sekunde oder in den nächsten 10 Minuten, 20 Minuten sagen, aber ich kann es nicht äh, für den ganzen Tag euch sagen oder schon heute sagen, ich bin am Donnerstag um 11.30 Uhr, doch bin ich, am Donnerstag um 11.30 Uhr bin ich bei EA, aber äh, innerhalb der Business Area. Also das Wollte gerade so. sagen, nicht da, wo die Leute hinkommen. <lacht> ja, genau, aber ich, in dem Fall weiß ich halt wirklich, wo ich bin. Und ich bin auch äh, am Mittwoch um 19 Uhr, weiß ich auch, wo ich bin, nämlich auch wieder bei EA und trinke schöne Kubras. Ja, der hat es nämlich von EA gekauft. Nee. Ü absolut nicht. <lacht> Nö. Ich liebe Mirror's Edge. So, ähm. Einfach da mal anschreiben und dann können wir sicherlich irgendwas äh, treffen, finden und vielleicht sogar mal, so wie ich letztes Jahr habe ich ja auch mal äh, ein paar User getroffen und mit denen auch nochmal kurz sogar auf äh, na, auf Band gesprochen und habe das dann auch in den Podcast reingeschnitten. Das können wir sicherlich auch nochmal irgendwas machen. Also da lässt sich was finden. Wenn ihr mir ein Bier ausgibt. Ja und ich, ihr wisst ja alle beide ich trinke kein Bier, deswegen ist es bin ich froh, dass es dort Kölsch gibt. Weil das trinke ich. Komischerweise. Ja, das also ist auch so, nicht wirklich ja. Bier. Ja, eben, deswegen, <lacht> äh, ich. Das, das sagt man ja immer so sehr. Und das ist aber auch wirklich so wahr, dass. also das, Ich trinke kein Bier, aber Kölsch trinke ich. <lacht> Gut. Äh, irgendwas noch abschließend zur Gamescom oder ansonsten. Viel Spaß allen, die hingehen. Ich wünsche euch
3: alles Gute. Ja. Zockt richtig. Trinkt einen für mich mit. Viel Spaß, viel trinken und gute Schuhe anziehen.
2: Ja, ich habe meine Jogging-Schuhe wieder eingepackt und dann geht's los. Ähm. Ja, ich, ich weiß, dass ich irgendwie sehr nervös bin für die Gamescom irgendwie dieses Jahr. Ich weiß nicht warum. So seit gestern äh, merke ich so, oh, es geht langsam los. Ich habe mir einige Podcasts über die Gamescom angehört, selbst von den Serienjunkies, die einen ganz guten äh, Recap zu irgendwelchen Serienfolgen, gerade auch Game of, Game of Thrones und Walking Dead, aber vor allem Game of Thrones machen. Äh, die haben auch über die Gamescom gesprochen. Fand ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so toll den Podcast bisher von denen, aber der, auch das wieder hat mich trotzdem so ah ja, ich freue mich einfach auf die Gamescom. Die, vor allen Dingen mit dem Hinblick, dass ich dieses Jahr nicht auf der E3 war und dass das meine mein, erste Messe dieses Jahr ist. Einfach. Aber es kommen ja noch ein bis zwei für mich. <lacht> Peter, wollen wir zusammen irgendwo hin? Willst du noch mit zur Tokyo Game Show oder Paris ja, Games Week sehr gerne Tokio wollte ich schon immer mal hin ja also, Tokio kein Problem wann äh, ist die Paris ab, Games Week die Paris Games Week ist Ende Oktober ich glaube der 27. irgendwas ah, das ist wieder so ein in der Woche Ding ne Wie, was denn sonst ah das ist Kacke Wie, warum ist denn welche Messe ist denn nicht in der Woche ja das war eine rhetorische Frage <lacht> Okay, was ein Dödel. <lacht> äh, ja, ähm, was auch eine rhetorische Frage sein könnte, ist... Na verdammt, das wäre so eine schöne Überleitung. Aber nein, die User müssen dazwischen indem wir noch ein äh, Feedback machen müssen. Weil ansonsten hätte ich gesagt, zuletzt, was habt ihr zuletzt gespielt?
3: Das äh, ist jetzt richtig schön verkackt.
2: Ja, das wäre das wär echt... Das ich, ja, wäre schon gewesen. Aber nein, noch das Feedback zu 134. Machen wir noch mal kurz. Habt ihr alle schön das offen? Na, aber... Nein. <lacht> Nehmen okay Okay, weil ihr könnt gerne mal mitmachen. Ich habe euch den Link gerade geschickt. Ähm, was bringt denn hier der Hate Lab? Endlich hatte schon mir Gedanken gemacht und äh, die Patro Patreon- Zahlung wollte er schon einstellen. Ja. Ich weiß nicht, an wen die Patreon-Zahlung geht. Aber, ja. Nicht an uns.
3: Ja. Ja, das fragt ja Sascha dann auch.
2: Der Sascha fragt das auch? Ja, genau. Ja, wer kriegt Für die ihn? eigentlich hier? Ja, genau. Ja, gut. Er hat es nie beantwortet. Also geht's es irgendwo hin. Keine Ahnung. Ja. Er ja, weiß, was der bezahlt. Genau. Möchte jemand The, The Burden Kit 88? Das ist ein schöner Name. Mag nur keinen Burden. Ja, das ist ein schönen Avatar, muss ich sagen. Sehr, super. Ja. Ist, ist das der von Rammstein, ne? Jo. Ja, da kannst du mal sehen, ich kenne mich aus. Ach, der Arme ist das der von Rammstein? Ne?
0: Riesengroßes Fragezeichen. <lacht> <lacht> nee, aber ja. The Bourbon Kid 88. Der Till Lindemann, mein Gott. Ja. Er bedankt sich für den Key. Hat er einen Key
2: gewonnen? Äh, ja, ich habe jede Menge Milit-End uh, keys rausgehauen, unter anderem an ihn. Ja. ja. Na dann. Ja, okay. Ich dachte, du machst weiter. Komm. Äh, waren wieder sehr gute
0: Themen dabei und freut mich, dass der Martin anscheinend auch von The Fall recht begeistert gewesen ist. War auch eins meiner Indie-Highlights im letzten Jahr. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind das auch die gleichen Entwickler wie, wie von The Swapper bei meinem PS Plus. Das war, äh, frage jetzt von mir, das war dieses Ding, wo man sich ein bisschen beamen konnte, ne?
3: Äh, Mit der Swapen, ja. oder so. Ich glaube, ja.
0: Ja, genau swappen, ja. äh, Ähnlich äh, ähneln sich auch stark von der Optik und dem Art Design her kann ich auch sehr empfehlen, falls jemand das noch nicht kennt, kann mich nur wiederholen macht weiter so, die Podcasts sind immer sehr unterhaltsam und informativ
2: Vor allen Dingen, wenn Peter und Martin Junior dabei sind Ja, es ist zwar sehr selten, aber danke für das schöne Feedback Ja Uh, AKA 660 Mod, AKA Alex, hat, uh, ist noch ein bisschen au eingegangen auf die Frage mit den Sticks. Uh, da meint er, kauft euch die Sticks vom Xbox One Controller und baut die alten Sticks aus und die Xbox One Sticks ein. Die Sticks sind X mal, boah, das sind mir Xbox, X, das sind, mir, <lacht> sind mir viel zu viele Xe. Das die ist Sticks. ja dann voll der Hybrid. Und und vor allen Dingen Sticks auch nochmal mit X, ne? Das ist ja echt die, ein Bastard, dann der Controller. Die Sticks ja. sind x-mal besser als die PS4-Controller-Sticks. So, die PS4-Ladestation kann ich auch empfehlen. Ja, die ist echt gut. Die kann ich auch empfehlen, glaube die die ich mir auch.
0: Cool, ne? Aber ja. ich, ich muss sagen, ich kenne die genaue Diskussion jetzt nicht, aber ging es da um Kritik an den Sticks äh, vom, also, äh, vom, vom DualShock oder was?
2: Ja, genau, dass äh, hm. da anscheinend also einmal die Gummimischung. Äh, ja, das bei ist der ersten Generation der Fehler war und bei der zweiten äh, wurde die ja zwar geändert, aber anscheinend äh, rutscht man immer mal wieder ja, ab.
0: Das ist auch so. Ich hatte das Problem ich auch. Nicht. Ich hatte vier verschlissene Controller am Anfang, also wo direkt wirklich nach ein paar Stunden dieser die Gummimischung halt abgegangen ist und ich habe mich lange vorgesträubt, aber ich habe mir dann für, ich glaube für drei Euro auf Amazon diese Aufsätze geholt, diese Art Kappen, diese Plastikkappen, mm. seitdem nie wieder ein Problem gehabt. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil du halt diese Noppen oben drauf hast. Also es hat mir am Daumen erst ein bisschen wehgetan, aber ich will sie nicht mehr missen und ich habe überhaupt keine Probleme
2: mehr. Kein Verschleiß und nichts. Mein Controller macht jetzt auch äh, Probleme. Ich hatte den am Anfang ja einmal ausgetauscht nach zwei Monaten und jetzt macht er wieder Probleme. Ich war, mhm. werde wahrscheinlich nochmal zu GameStop gehen und das austauschen wollen.
3: Also ich es da tatsächlich seit Ewigkeiten drei Controller und bei einem sehe ich beim linken Stick, dass er ein bisschen einreißt vom Gummi, über bisher ist ja, genau. äh, nichts äh, unten, passiert. Oder? Unten? So in der, in
2: der Rille, wo quasi die Wulst ist und ja, dann genau. die, die Mitte kommt. Da ist es bei mir auch und das genau. ist jetzt an zwei Stellen bei mir und so, dass ich es aber deutlich spüre, wenn ich den bewege und äh, das nervt so ein bisschen und deswegen werde ich da nach okay. der Gamescom nochmal vorbeigehen und sagen, hier, würde äh, mal austauschen.
3: Aber wo ich auch recht geben muss, mir ist es auch definitiv schon mal passiert. Also was heißt definitiv schon passiert? halt Ich habe schon mal gemerkt, dass ich auch teilweise äh, manchmal ein bisschen vom Stick abrutsche. Aber nur bei den neueren, bei den alten. Ja, zwar, das ist bei, das meinem, bei meinem roten. Den habe ich ja erst relativ später dann auch Genau, das sind,
2: das sind die neuen. Ja,
3: genau. Also da merke ich auch wirklich tatsächlich, dass ich ab und zu ein bisschen
2: wegglitze. Gut.
3: Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass da die Xbox One-Sticks äh,
2: tatsächlich besser sind vom äh, Grip. <lacht> So, dann bin ich bei, der Spe bei Spectral PS4, ähm, der lobt uns, vielen Dank dafür, aber vor allen Dingen äh, möchte ich das vorlesen und zwar gute Themenauswahl und wie immer kurzweilig. Da hoffe ich, dass wir heute, obwohl nicht so viele Themen waren, also obwohl, wenn man Spiele, die Gamescom und jetzt noch ähm, die News über die äh, Firmware bringt, na, sind, es ist, kann man als Thema, als Themen bezeichnen, oder? Ja, natürlich. natürlich aus. Ja, Dann war es wieder top, was will er eigentlich? Hör auf zu meckern, Spectral PS4, das war super. <lacht> hat nichts gesagt, hat es noch nie mal gehört, aber macht nichts. Wer will den Timmy vorlesen? Willst du nur nicht machen, weil er so lang ist, oder? Ist, too long didn't read. Nein, äh, tatsächlich kannst du da so ein bisschen äh, kürzen.
3: Also ja, wieder irgendwie. super Folge, immer wieder schön, ähm, aber holt mal noch einen eurer Crew an Bord, zu dritt oder zu viert ist das doch immer am schönsten, haben wir ja heute gemacht, wir waren sowohl zu dritt als auch zu viert Dein Wunsch ist uns Befehl Ja, ja. dann haben wir hier irgendwas mit Mr. T, brauchen wir glaube ich nicht <lacht>
2: <lacht> Ja, ja, der Mann ist auch schon, ähm, naja Ja, dass der Mister, ich hatte Mr. T gesagt, aber der heißt eigentlich Ach, Schuss, jetzt ja. geht er doch wieder drauf ein <lacht> Ja, es war ein Fehler von mir. <lacht> 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 uh, Pokémon Go findet eher eine kurzweilige Modeerscheinung und es nervt ihn total. Ich habe seit zwei Wochen nicht mehr gespielt, weil ich halt im Urlaub war. Ich habe es nicht mehr runtergeladen, keine Sekunde gespielt. Und ich du bist aber ein super. toller Kerl. Ja. Äh, übrigens, das, weil, das wollte ich vorhin schon, ich habe es heute ähm, auch in unserer WhatsApp-Gruppe nochmal den Tweet äh, gepostet, aber irgendwie ist da noch keiner drauf eingegangen. Äh, no Man's Sky... Wird das neue Pokémon Go mit äh, überflüssigen äh, Artikeln, Newsartikeln, wegen jedem Scheiß? Das ist in der Tat Aha. so.
0: Also, das ist wirklich so. Aber ich glaube, das flaut schneller wieder ab als Pokémon Go. Das
2: Vielleicht. war bei Destiny auch eine ganze Zeit lang so. Das stimmt, da hatten wir auch, da wurden wir auch irgendwie ja. so vier, fünf Mal. Am Zu Tag gebashed. Wir, ja.
3: ja, und dann hat er hier noch ein bisschen Modding Party, irgendein Bild von einem. Ei. Vom Controller, jo, Pervers gemoddeten
2: PS4-Controller.
3: Ja, ja, ja. ja. Quatsch, Kopfi.
2: Was ich immer schön finde, wenn die, der, was er gesagt hat, er hat zusätzlich noch bei, während dieses Umbaus äh, den Original-Akku ähm, rausgehauen und M da reingehauen.
0: Ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen erschreckend, dass in so einem DualShock 4 immer nur noch 1000 mAh Akku drin ist. Ich meine, jedem Smartphone ist heutzutage eigentlich ein stärkerer Akku drin. Definitiv. Also, ich verstehe es nicht. Also, gerade der Akkulaufzeit ist doch ein wesentliches Kriterium für einen kabellosen Controller.
3: Also, da muss ich immer noch sagen, da ist Verstehst der, der, der uh, Wii U Pro Controller das absolute Maus der Dinge. Der hält ewig. Aber wirklich ewig.
2: Ja. Hm. Also, das äh. ist. Und dann. Das, ist, kannst, ein, das nee, ist ein cooler Mod
0: vom Controller. Elfi
2: Sticks, ab in den Müll. Ist. Ja, wir hatten darüber, das, das hat auch Sascha gesagt, dass die. Äh, die Diskussion herrlich war. Ich meine, Sascha war es ja. Ähm, ähm, zuletzt gespielt hat er Witcher 3 Blood and Wine. Das finde ich übrigens super, wenn User immer wieder drunter schreiben mit zuletzt gesehen und zuletzt gespielt. G gerne mehr davon. Also ja, er sagt also das ist fantastisch. Steht
3: auch noch auf meiner Liste, muss ich definitiv auch noch machen. Untergeladen habe ich schon. Ähm, und die neue Lego Star Wars hat er auch gespielt. Wieder eine wunderbare Umsetzung. Ja, und was hat er zuletzt gesehen? Central Intelligence, schöner Comedy-Agenten-Film, der ohne pipi humor sehr gut funktioniert. Was auch immer pipi humor ist.
2: Ja, einfach äh, äh, ja, umgeben. Ja. <lacht> also da, quasi die ersten zehn Minuten unseres Podcasts intros <lacht> Ja, dann hat er Independence
3: Day 2 geguckt. Äh, fürs Kino nicht unbedingt, aber zu Hause kann man ihn mal angucken.
2: Er hat mir recht gegeben, sagst du.
3: Nee, das sage ich nicht. Das äh, könnte irgendwann sein, dass sich dann aufgrund eines Paradoxons das Universum auflöst.
2: Aber ganz kurz, boah, der, der da riecht er mich auf hier. Ohne Mist, das, das hasse ich. Wenn jemand was schreibt und hinten dran dann Spoiler sagt, dann sag vorher Spoiler und nicht hinten dran. Es ist, boah, das, da, da kriege ich wirklich, da kriege ich Wut. So, so, es ist quasi, quasi gerade sich so. Dich ne... doch nicht so auf, du alter Spoiler-King. Ich bin, ich bin absolut kein Spoiler King, Nie gewesen, aber. Ähm, das, das ist wirklich, ich mag das nicht. Absolut nicht. Dann kennzeichne es und dann ist es okay. Er hat doch Kennzeichen. Ja, ja hier dran. Ey, nee, nee. Das, genau, das ist dieses. Und dann noch ein, ein Zunge-Raus-Smiley. Nee. Der ist nur
0: für dich, Jan, glaube ich, habe ich gehört, dieser Zunge-Raus-Smiley. Glaube ich auch.
3: <lacht> das ist ja, echt. um jetzt den hier. Zwei
2: Wochen Urlaub sind am Arsch wegen dir. Laut So.
3: Hey, Drain, vorbei. Daredevil hat er noch geguckt. Äh, super Serie. Klasse Umsetzung, die weit über die Qualität vom Film herausragt. Naja gut, das braucht nicht viel. Ähm, und Better Call Saul. Quasi das Spin-Off zu Breaking Bad.
1: Ja. Ja.
3: Dann schreibt irgendein komischer Jan Munzer irgendwas. Den braucht kein ist Mensch. Ist egal.
2: Das, das nächste vom Alex kannst du... Also von ak 66 mod kannst du überspringen, weil du es nicht verstehst. Ähm, ich verstehe dann, allgemein nichts. Das stimmt.
0: Andy Raptor, m -U -C, sagt, er hätte sich ein Buch bestellt.
2: Ja, was Martin erwähnt hat. Keine Ahnung, was er da gelesen hat. <lacht> ja. Gut. Und dann geht's noch wieder... Äh, boah, das ist so viel...
0: Haben wir noch was irgendwie beschreiben User so viel? Was stimmt mit dem ja, nicht. Das stimmt besser auch Die nicht, haben nichts zu tun. Punkt, ja. Punkt, Punkt.
2: <lacht> ja, alles ja. toll. War alles toll, ja. Äh. So und Alex sagt nochmal, mal. was er
3: zuletzt gesehen hat. Ja. Dächter der Wüste. Was auch immer das ist. Und House of Cards. Zuletzt gespielt hat er Battlefield Hardline. Sorry, ist ganz okay, nur das Level, wo man unbemerkt durchkommen muss, fand ich richtig ätzend. NBA 2K16, na gut, das waren ein paar mehr spielen, seitdem es PS Plus war. Genau. MLB16, Militant, scheinbar hat er auch einen Key gekriegt.
2: Ja, ja, genau, und fand ich lustig, das kannst du vielleicht noch vor äh,
3: vorlesen. Dank des Gewinnspiels konnte ich das Spiel auch anspielen, aber bin wohl zu alt und langsam dafür. Hab's bisher gerade mal bis zum Bosskampf des ersten Levels geschafft. Das ständige Waffenwechseln wegen Überhitzung kriege ich gar nicht gebacken. Immer kurz bevor der Boss platt gemacht ist, gehe ich drauf. Es ist voll der Noob einfach nur. Ich hab's Quasi kurz vor dem Scheißehaus zusammengebrochen.
2: <lacht> ja, bei mir, äh, ich hab's äh, bis ins dritte Level geschafft und sogar noch auf der auf den Ranked-Modus, also auf dem härteren Schwierigkeitsgrad, also äh, sollen die User mal hier nicht irgendwie oder ihr immer wieder sagen, der Jan, der kann nichts. also ich kann wenigstens ein bisschen was. Hm. Naja.
3: Ja, hm. Fallout 4 hat er irgendwie ein bisschen gezockt, aber auch nicht so die Welt und ein Batmax über irgendwelche PSN-Deals gekauft. Genau. Und Hitman Intro, ja,
2: der hat doch echt
3: nichts zu tun. Wie viel spielt denn der?
2: Ja, der, der schreibt auch so viel. Echt wahr? Ja. ja, aber okay, passt. Vielen, vielen Dank für die langen Sätze. Also, nee, ich, ich habe mich wirklich drüber gefreut, habe es auch alles gründlich zweimal gelesen. Und, Mindestens. Ähm, ja, Minimum. Wenn nicht. Nee, nee, zweimal. Und dann kommen wir einfach zu unseren zuletzt gespielten Sachen. Wer möchte anfangen? Okay, der, der Peter. Fragt. Komm, auf. Äh, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich habe
0: Heavy Rain weitergespielt. Wie schon erwähnt, äh, auf der PS4. Hm, habe noch ein bisschen Dead Nation gespielt im Koop. Auch nochmal auf der PS4. Und was habe ich noch gespielt? Ähm, ja, äh, Life is Strange. Bin ich jetzt äh, an der zweiten Episode.
2: Und das erste uh, Mal, oder?
0: Das erste Mal, genau. Das ist der Hammer. Und, ja. oh.
2: also Und wie findest du es bisher? Ich hinke so ein bisschen hinterher. Ähm,
0: ich fand ein bisschen. <lacht> ich hab's dreimal schon gespielt. Herzlichen Glückwunsch, Jan. Schreibt dir das in den Lebenslauf. Hab ich. <lacht> ähm, ich es bisher stark, aber mh, ich finde, dieses Zurückspulen macht diese Entscheidung ein bisschen obsolet zum Teil. Also Was? Die, ich ja, finde ich. Ich, ich finde, das nimmt einen so ein bisschen das, was wäre, wenn ich das andere genommen hätte. Was ja, aber das Spiel kannst gemacht, du, du...
2: Warum? Also es gibt doch äh, bisher, wenn du jetzt Episode 2 bist, gibt es ein paar Punkte, wo du das schon gemacht hast, aber das war ja trotzdem dann, lebe ich jetzt mit dieser Entscheidung, okay, ich spule zurück und schaue mir nochmal an, was es da ist, mhm. aber du und das ist kein Spoiler, weil wir darüber schon viel geredet haben, die Ausmaße, die Auswirkungen dieser Entscheidungen kannst du nur auf sehr, sehr kurzfristigen Momenten einsehen. Alles andere weißt du nicht. Das, das bestreite
0: ich auch gar nicht. Aber ich finde, das nimmt einem so ein bisschen dieses Kribbeln vor der Entscheidung
2: selber. Ich weiß, der Martin Alters stand da vor der ersten Entscheidung eine Stunde und wusste nicht, was er war, wieder zurück. und
0: Ja, genauso ähnlich ging es mir auch.
2: Ja, ich aber stand dann das ist mir, verdammt, jetzt, jetzt
0: kenne ich ja beide Wege. Ich meine, das kennt man aus dem eigenen Leben ja selber nicht. Gehst du jetzt links oder rechts ab? Du ja, kannst aber dich für das eins Ja, das ist ja das Konzept des Spiels. Ja, natürlich ist das Konzept des Spiels. Das es auch verdammt stark. Aber für mich finde ich auch, ähm, im Vergleich zu anderen Spielen, auch wenn da vielleicht Entscheidungen pseudomäßiger sind, wie in den Telltale-Reihen zum Beispiel, dass da die Auswirkungen natürlich nicht ganz so extrem sind. Aber ich finde, das nimmt dem Ganzen auch wieder ein bisschen was. Für, für mich persönlich ist es Stärke okay. und, und Schwäche zugleich, dass ich genau weiß in der kurzen Situation, äh, ich kann jetzt das machen und ich das passiert jetzt gerade und könnte vielleicht dann und dann passieren, auch wenn man es natürlich noch nicht weiß, oder halt das andere. Also für mich ist es st Stärke und Schwäche zugleich, aber mhm. es, nach wie vor ich die Story, finde ich, baut sich angenehm auf. Es ähm, sind ein paar Klischees äh, in, in der ersten Episode vor allem drin, wo mir das zum Teil so ein bisschen nach einem Highschool-Teenie
2: American Price. Ja, genau. Also ein paar äh, Klischees sind ab, da drin von der Aber das, das finde
0: ich auch gar nicht schlecht. Also, äh, das gibt dem Ganzen einfach so ein bisschen was Gewohntes irgendwo. Ähm, halt durch dieses Zeit-Feature, das gibt dem Ganzen halt einen schönen neuen Pep und ja, ich bin gespannt, wie sich ähm, die Beziehung zwischen den Charakteren weiterentwickelt jetzt in den nächsten Episoden und ja, schau mal, also ich, ich bin echt begeistert. Die Grafik ist natürlich nicht so toll, aber fand ich jetzt überhaupt nicht, also war kein Kritikpunkt. Aber ich habe mich natürlich gefreut, wenn es ein bisschen schöner ausgesehen hätte.
1: Mhm.
3: Ja.
2: That's it. Verstehe ich noch.
3: Ich habe mir tatsächlich hab mich durchgerungen und mir Feierrutsch geholt.
2: Ah, waren es die, und die 20 Euro wert? Nee, war ja im Angebot, ne? Ich glaube, ich habe es mir dann irgendwo im Angebot gekauft gehabt. Ja. 12,
3: 13, ähm, meine ich. Ja. ja. Ich habe mir die vier Stunden dann mal zu Genüge getan. Äh, ja, ich muss sagen, also von allgemeinem Grafikstil her fand ich es unheimlich schön. Insgesamt war ich von der Technik sehr enttäuscht. Also da waren teilweise wirklich derbe Ruckler, derbe Schatten mit extremen Kanten, wo ich sage, boah. Die hätten auf Nintendo 64 sein können. Also das finde ich ein bisschen sehr krass. Die Story hat sich gut gesteigert. Allerdings war ich dann wieder vom Ende enttäuscht. Und so äh, muss ich eigentlich sagen, alles in allem war ich nicht so begeistert von dem Spiel.
2: Okay. Bei mir war es nur, das Ende war ein bisschen ernüchternd. Ja. Aber nur ernüchternd. Ich fand es aber auch nicht... Also, nein, anders. So wie es aufgebaut worden ist, hatte ich mir ganz andere Vorstellungen gehabt, wie, wie es weitergehen könnte. Und die wurden halt nicht erfüllt. Aber hm. das waren ja meine Vorstellungen einfach nur. und Ja, aber... Ich fand, wenn als ich da nochmal drüber nachgedacht habe, fand ich das Ende aber trotzdem dann irgendwann gut, als ich drüber geredet habe. Hm. Nee,
3: nee, nee. Ich bleib dabei, ich bin enttäuscht worden. Und wie gesagt, das sind halt wirklich tatsächlich nur vier Stunden, wo aber auch definitiv äh, gestreckt sind. Also das sind teilweise ja wirklich äh, gehe von Ecke oben links der Karte bis Ecke unten rechts der Karte, wo du halt wirklich sehr viel Zeit einfach nur läufst. Ich meine, gut, man unterhält sich die Zeit ein bisschen mit seiner Kollegin, aber, also, ja, und, ich sag also, mal, ohne diese Passagen wären wir dann schon wieder nur noch bei dreieinhalb Stunden wahrscheinlich.
2: Also, ja, ich meine, das ich ist... Ich finde, finde es nicht so, sch also ich fand dieses Laufen nicht schlimm, weil das, nein, das, äh, das mit das unter nicht. anderem ein Erforschen der, der Städte ist, die du dieses Waldes was du ja selbst nicht genau weißt. Ja, ja, klar. Ich muss
3: auch sagen, zum Beispiel, ich fand die
2: Herangehensweise, wie man sich
3: zurechtfinden muss, einfach mit Karte und Kompass, fand ich persönlich sehr schön. Fand ich
2: erfrischend, fand ich mal ein hast bisschen du, was anderes. Hast du Colat gespielt? Nee. Weil da war es ähnlich mit Karte und Kompass und damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Bei, okay. äh, bei Firewatch bin ich sehr gut mit klargekommen.
3: Ja, nee, also das fand ich nicht schlecht. Ja, ich sag mal... Ich sage jetzt auch nicht, dass das Geld verbrannt war. Es hat einen Unterhaltungswert gehabt, ohne Frage. Aber ja, insgesamt nicht mein Spiel. Okay. Ja, Sonst
2: Overwatch,
3: Overwatch habe ich gespielt. Auch jetzt äh, mittlerweile dann mal die, die, das Sommerspieler-Update, wo man hier so ein bisschen Fußball in Anführungsstrichen spielen kann, was sehr stark nach Rocket League vom Optischen aussieht. Warst ja, du auch so ähm, beleidigt von den Gesten? Ja, ich bin unheimlich beleidigt von den Gesten und von den Skins und von allem. Es beleidigt einfach alles.
2: Ja, das war alles rassistisch, rassistisch und ja, auch das, was auch immer. Ja, ist.
3: Ich, ich weiß nicht, man kann sich mittlerweile echt an allem aufhängen, aber naja, es, es ist mittlerweile eine Zeit, in der sich jeder einfach nur noch auf den Schlips getreten fühlt. Immer und zu jeder Tageszeit. Ja, ja. dann habe ich mir auch. Äh, gut, ich weiß nicht, ob Peter beide gekauft hat, aber ich habe mir die komplette Collection gekauft von Quantic Dream, also Beyond Two Souls und Heavy Rain. Ich habe mir nur Heavy Rain gekauft, war aber bewusst. Okay. Und ich habe äh, Beyond Two Souls noch mal durchgespielt jetzt als erstes. Heavy Rain kommt dann auf jeden Fall auch mal wieder noch dran und fand tatsächlich, wobei ich sagen würde, das liegt auch daran, dass ich das zweite Mal durchgespielt habe, ein nettes Feature, dass ich das Spiel in chronologischer Reihenfolge spielen dürfte und nicht in diesem, ja mal die Zeit, mal die Zeit, oh, mal die Zeit, dieses extreme Hin und Her der der äh, ja, Zeitpunkte also das fand ich eigentlich gar nicht schlecht gemacht, ich fand auch dass der, F also wie gesagt es kann auch daran liegen, dass ich es schon mal gespielt hat und einfach schon viel mehr über das Spiel wusste aber das hat sich irgendwie schöner durchgespielt in chronologischer Reihenfolge dann für mich
2: ich habe es ja nur original gespielt, weil es ja das erste Mal dann war und ich wollte halt so spielen, wie es Wie es gedacht war, klar. Wie es gedacht war und ähm, das stimmt schon, dass es teilweise sehr komische Sprünge gab. Also, ich ich muss
3: auch sagen, dass mich das damals tatsächlich ein bisschen gestört hat. Ja, mich, mich dieses, auch. Dieses Extreme hin und her und wie ich jetzt auf, auf PS4 das Beyond gestartet habe und er mich gefragt hat, möchtest du äh, das Original oder in, in chronologischer Reihenfolge, dachte ich mir so, oh cool. Das hat mich damals tatsächlich ein bisschen gestört. Also mache ich es jetzt halt wirklich mal in chronologischer Reihenfolge. Ich fand es tatsächlich irgendwie besser.
2: Mhm. Ja. Ja, ich weiß, und. Ich weiß aber nicht, ob ich es mir nochmal. Äh, also, ob ich es mal spielen werde. Vor allem, weil ich es ja erst vor kurzem gespielt habe.
0: Bei, bei mir war es halt auch der Grund, warum ich mir gesagt habe, ich brauche jetzt nur Heavy Rain, weil ich, ich war einfach. bin nach wie vor so enttäuscht von dem Spiel.
3: Man muss auch. Äh, also. Ich sag definitiv, Heavy Rain ist nach wie vor das sehr viel bessere Spiel. Ohne jede Frage. Also allein was äh, Entscheidungen, Konsequenzen, was auch immer angeht, hat man bei Beyond sehr, sehr viel weniger als bei Heavy Rain.
0: Ja, also ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein riesen Quantic Dream und auch David Cage Fan bin, der sicherlich polarisiert, aber ähm, also der Anfang vom Spiel, also wo man gerade die Kindheit spielt, die fand ich grandios gut zum Teil. Aber ähm, dann der Rest, ja, der hat mich einfach nicht mehr gepackt. Und deswegen bin ich jetzt allerdings umso gespannter halt auf Detroit Become Human.
3: Ja, ich, ich finde halt... Da äh, hat er mich wieder im Sack, muss ich sagen. Ich, ich ja, finde halt. Bisher ja noch nicht, überhaupt Ich finde halt, die Themen, die er sich raussucht, sind immer extrem geil. Ich fand auch das, das allumfassende Thema bei Beyond ja, eigentlich geil gewählt.
0: Die sind schon anspruchsvoll, aber er verzettelt sich halt im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich gerne mal.
3: Ja. Sagen. Auch mit, mit
0: den ganzen Ansätzen, ich meine, wie du jetzt sagtest, wenn man die mal am Stück spielt, so wie es sein sollte, vom, vom Zeitstrahl her, ja, yeah. das ist schon was anderes, als wenn du wirklich die ganzen Bruchstücke bekommst und musst dir selbst irgendwie zusammensetzen und die Verbindungen ziehen. ja. Yeah. Ähm, deswegen finde ich, aber was, was ich halt bei Detroit so interessant also oder schön fand, wo ich mich irgendwie ein bisschen fast heimisch gefühlt habe, war man, die Szene kennt man ja, die kann man, da kann man ja drüber reden, ist ja in tausend Trailern gezeigt worden da, wo man ja auf dem Hochhausdach ist und ähm, mhm. kurz bevor man dann quasi ähm, rausgeht und halt dann spricht mhm. oder wie auch immer agiert, äh, kann man ja auch den Tatort untersuchen und da kam irgendwie für mich wieder so ein Heavy Rain, Norman ja. Shaden Gefühl auf, ich habe jetzt Ari auf und, und untersuche jetzt hier ein bisschen und kann das in meine, meine Verhandlungen oder in meine Dialoge mit einfließen lassen und äh, ich... Definitiv. Find, da könnten sie halt ein paar Stärken schön zusammenführen oder halt vor allem auch Erfahrungswerte,
3: Und auch die das sie auch
0: auf jeden Fall mit Beyond gemacht haben. Man kann ja dann das Positive rausziehen.
3: Richtig. Und ich finde auch wieder das Thema von Detroit unglaublich geil. Ja, muss ich sagen, das, damit das hat er mich auch wieder definitiv am Sack. Ich meine, das ist zwar was, mhm. man momentan trotzdem auch in mehreren Spielen behandelt wird, wie zum Beispiel auch Fallout. Da geht es ja auch äh, um diese, diese Synths, diese synthetischen Menschen. Mhm. Aber ich finde das Thema geil. Ich,
0: ich finde es auch ein gutes Thema, hat mich direkt an iRobot erinnert.
2: Ja. Ja, und genau deswegen, ich, ich, ich mag das Thema noch nicht so sehr. Ich mag diese Entscheidungsvielfalt und wie, wie diese Auswirkungen dann wirklich drauf sind, aber das, das Setting, ich mag es noch nicht. Ich, ich bin halt
0: gespannt, muss ich sich, mehr sehen. wie
2: es sich auswirkt. Das Problem
0: ist halt ja. immer gerade, dass ich auch Quantic Dream da nie mit Superlativen zurückhält äh, vor Eben. einem Spiel. Und ich finde, äh, die wären manchmal besser bedient, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen und dafür den Aha-Effekt größer zu machen nach dem Motto, fuck, die haben recht gehabt. Das ist ja wirklich ja. extrem. Ne? und aber wie gesagt, das, was man gesehen hat, ist ja schon cool. Entweder man wird direkt am Anfang zum Held oder man stirbt in der ersten Mission, weil das ist ja, glaube ich, die erste Mission, die man da spielt im Spiel. Ne? Was die gezeigt haben. Zumindest habe ich das in anderen Podcasts so okay. das, verstanden. Das weiß ich so noch nicht. Und dann, dann kannst du halt wirklich entscheiden. Wenn du mit in die Tiefe stürzt, dann ist eine heroische Geschichte hat sie nicht mal angefangen. Aber theoretisch könntest du auch jede Episode mit diesem Robot, sag ich jetzt mal, oder mit diesem Roboter, mit diesem Androiden-Typen da, kannst du halt theoretisch auch das ganze Spiel durchspielen. Und da fängt's halt schon wieder an. Das hört sich auf hier verdammt geil an. Auch wenn Quantic Dream das schöne marketing kommt, verpackt, aber ist es halt dann wirklich so.
3: Ja, aber gut, die Möglichkeit hat ja bei Heavy Rain durchaus auch bestanden, dass da.
2: Die hat ja. durchaus bestanden, ja.
3: Die eine oder andere Person nicht mehr spielbar war.
2: Mhm. <lacht> genau. Ich bin ja immer noch gespannt, soll ja jetzt endlich am, ich glaube, 23. rauskommen, jetzt im August, Fahrenheit halt für die PS4.
0: Ah, Indigo Prophecy, ne?
3: Ja, ja. Ja, genau. Dieses, äh, naja, leicht verbesserte. Wie leicht, also. Ja, es ist grafisch immer noch, naja.
2: Ja, natürlich, also es ist eine aufgehübschte Version, aber du kannst es auf der PS4 spielen, es gibt ja, klar. und ähm, ich werde es ausprobieren. Ja, ja äh, um meins noch abzuschließen: Batman und Norman
3: Sky, habe ich ja schon genug darüber. Erzählt. Genau.
2: Jo. Genau. Dann geht's bei mir weiter mit, äh, ich habe Absu gespielt, das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ist ja so ein bisschen Journey-artig, äh, dass du äh, in, als Taucher unter Wasser bist und kannst äh, Unterwasserwelten ja, erforschen es ist so ein vorgefertigter so Arealspunkte wie es auch in Journey quasi war so Wüstenabschnitte gab es ja immer mal wieder auch und ähm, du hast ähnlich wie auch bei Journey ähm, eine Taste in die du drückst und hast dann ein Signal das du senden kannst, damit kannst du einmal äh, was war es denn, einmal kannst du einen Punkt aktivieren und dann wird ein bestimmter Unterwasser, in dem Fall sind es dann Fische oder ein Wasserwesen, äh, weil äh, eine Schildkröte ist ja kein Fisch, was ist das dann? Säugetiere? Ja, Unterwasser so. Ein Reptil. Ja, auch das. Aber ein Säugetier ist es nicht, weil Schildkröten liegen, oh ja, nur so. Okay, dann, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall de, nicht nur Fische, sondern halt alles, was im Wasser kreucht, fleucht und schwimmt, so. Und ähm, dann gibt es auch noch Punkte, an denen du dich hinsetzen kannst, das sind Meditationspunkte und dann kannst du innerhalb dieses Areals Fische, Schwä Fischschwärme verfolgen und äh, die beobachten und dabei wie meditieren. Das ist eher ein Gag, aber es ist schön, die einfach mal zu beobachten dabei und du kannst dich an alle möglichen größeren Fische und kräuchend und fleuchende andere Tiere äh, dranhängen und mit denen schwimmen, also jetzt nicht in der Meditation, sondern wenn du wirklich dann wieder unterwegs bist, äh, mit Delfinen zum Beispiel, das sind Säugetiere oder? Ja, <lacht> sehr gut. Ich, ich bin so ein Biologe. Ähm, auf jeden Fall, der, äh, wenn, wenn man sich an Delfinen dran klammert und kommt dann oben an die Wasseroberfläche, kannst du dann rausspringen. Das ist schon, sind schöne, schöne Momente, die das hat. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Ich habe es jetzt nur eine Stunde gespielt bisher. Ich wollte es mal ein bisschen anspielen und für den Podcast erwähnen, aber es, es hat schon... Eine schöne comichafte Grafik, und wenn, wenn, weil wir es vorhin bei No Man's Sky hatten. Äh, die Grafik ist definitiv, wenn man die irgendwie so sieht, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Screenshots oder Videos davon gesehen habt. Ich ja. habe mir mal ein, zwei Videos davon angeguckt, ja. ja. Und die ist. Definitiv gewöhnungsbedürftig, aber die ist mit seiner wassergrünen Vielfalt, mit dem orchestralischen, äh, Or ja, also das Orchester, was da die Musik beisteuert, richtig, richtig geil gemacht und dann. Soundtrack ist super, ja. Ja, absolut. Und dann äh, kommst du so durch so einen Wasserstrudel, wie man die ja so schön von ähm, Findet Nemo äh, kennt, diese Wasserstrudel-Dinger. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Auf jeden Fall ist es halt so ein Strudel. Kennst du nicht? Die
3: Wasserstrudel.
2: Eben. Es ist voll Sick Dude. Das sind dann die äh, äh, Reggae und äh, Schildkröten. ja. Naja, äh, auf jeden Fall die, ähm, diese Wasserstrudel da durchzufließen. Und das bringt dann noch richtig schön... Äh, äh, die Musik wird beigesteuert. Und dann auf einmal alles pechschwarz um dich herum. Es wird dunkel. Und die Musik ist aus und man hört nur so ein bisschen Wasser. Und diese Atmosphäre, dieser Bruch, der, der ist wirklich gut gespielt einfach. Ja, so also auch das, was ich in Videos gesehen habe.
3: Es sieht zum einen sehr entspannend aus, wenn man einfach so ein bisschen rumdümpelt. Und wie du sagst, die, die, die Atmosphäre, das passt halt einfach alles zusammen. Vom, von der Soundkulisse und vom Optischen.
2: Ja, genau. Und als nächstes bin ich auch wieder unter Wasser gewesen und habe mir Song of the Deep angeschaut. Das ist ja von, das von GameStop gepublischte Spiel. In der Retail-Version gibt es es ja auch nur bei GameStop und digital aber überall. Und das ist ja so ein, äh, wie soll man sagen, ein 2D-Side-Scroller-Unterwasserwelten-Spiel äh, äh, und du musst äh, ja teilweise Geschicklichkeitsrätsel lösen und äh, auch ein bisschen ähm, so Dungeon-mäßig, weil du mit einer Karte dich schon relativ schnell auch verlieren kannst. Ja, das ist eigentlich so, so puzzelmäßig, äh, spielst du da. Die Steuerung ist unter Wasser, äh, unter, weil es unter Wasser ist, ein bisschen träger. Das heißt also, wenn du dich umdrehen möchtest, hast du noch so einen so Schw Schwung nach hinten. Aber das ist halt gewollt. Das macht es ein bisschen schwieriger. hast ein Upgrade-System für dein. Ähm, du bist ein kleines Mädchen, das ähm, ja auf die Suche nach seinem Vater geht und hat ein U-Boot. Und mit diesem U-Boot ist man unterwegs, das man steuert. Das mhm. ist ganz nett. Hab, hab, habt ihr schon was gesehen davon? No. Sagt ja. mir gerade überhaupt nichts. Okay, ja. <lacht> äh, alleine, also was ich ziemlich geil finde, ist einfach, dass. Äh, dass wie heißt denn das jetzt, das, das Cover, das, das Logo von Song of the Deep mit dem Oktopus. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ja, und ganz zum Schluss habe ich schon erwähnt Wolf Among Us auf der Vita. Und das werde ich auch noch weiterspielen, jetzt auch noch auf dem Weg zur Gamescom. Auf dem Weg zurück zu, von der Gamescom werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich da noch ein paar Texte schreiben muss oder irgendwas, oder noch ein bisschen was schneiden oder irgendwie so in die Richtung. Wird übergewertet. Texte und Schneiden wird überbewertet, ja?
3: Ja, lieber Wohl mal was.
2: Okay, mache ich. ich. Ich sag das mal meinem Chef, unserem Chef,
3: dann passt es. das mal.
2: Gut. Ähm, bevor wir aber zu, zum zuletzt gesehen, wenn ihr da überhaupt was habt, äh, weil ich kann schon mal sagen, ich habe nichts zuletzt gesehen, außer das Disneyland und die, äh, äh, die schöne Insel auf Griechenland, Sakintos, äh, kann ich nur empfehlen, richtig schön. Um, ah, nee, eine Sache noch, Disneyland War es Disneyland? Nee, jetzt, jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen Und zwar äh, Das habe ich gesagt, dass ich das gesehen habe Aber ich habe was zuletzt gelesen Und zwar war ich nämlich äh, äh, Auf den Spuren Von dem neuen Harry Potter Teil Ich habe Harry Potter and the Cursed Child Gelesen Davon du Irgendwie Harry Potter Fans anwesend
0: ja, also alle Bücher auch verschlungen damals, direkt ja. am Tag oder Nacht des Releases und auch alle Filme gesehen. Ähm, was ist denn deine Meinung zu dem Buch, ohne groß zu spoilern? Ja,
2: also rein äh, qualitativ, wie,
0: wie, wie fügt sich ein?
2: Genau, also das ist ja im Grunde ein Skript, weil es ja basiert auf dem Theaterstück, das auf in London am Broadway ähm, genau. äh, vorgeführt wird, äh, aufgeführt wird. Und ähm, de dementsprechend ist der Stil ganz anders als den, in den Büchern. Es ist wirklich fast wie ein Skript geschrieben. Das heißt also, man, äh, das ist so wirklich, die, die, die Charaktere werden nur ein bisschen beschrieben, ihre Emotionen, aber ähm, es wird nicht ganz so stark wie in einem Roman beschrieben. Und dann ist es auch so, es steht dann einfach nur Hermine. Und dann wird, äh, steht dann ihr Text. Also es wird, äh, wird nicht eingebunden mit Hermine sagte es euphorisch, sondern einfach nur Hermine, der Text. Und äh, zwischendurch kann es sein, dass es Absätze gibt, dass ja, sie wendet sich jetzt aber an Harry und nicht an Ron oder an sonst wen. Und dann gibt es auch noch eine kurze Information über ihre Emotionen, aber so die ersten 20, 30 Seiten war es doch relativ ungewohnt, so ein sowas zu lesen. Äh, insgesamt sind es aber, ich glaube, 340, 350 Seiten und ähm, ich war schnell drin und es hat mir doch recht Spaß gemacht, das auch auf diese Art und Weise zu lesen. Von okay. der Geschichte, von der, Gesch
0: von, was? Ich wollte nur noch mal wegen diesem Art des Lesens, das liest sich ja. jetzt nicht wie ein Skript wirklich so, oder?
2: Also wenn du es jetzt böse sagen möchtest, ja. Aber ein gutes Skript. <lacht> ja, ja, natürlich. Also es ist schon
3: es <lacht> ist das schlechteste Scheißskript, das ich je gelesen habe. Nee,
0: weil ich meine, einfach jetzt ein blöder Vergleich, aber ich meine, mich interessiert sowas. Ich habe mir schon mal die äh, Skripts von anderen Filmen zum Beispiel mir durch, mal, mal durchgelesen, von Tarantino und was weiß ich, und die Dinger lesen sich todeslangweilig, aber die Filme sind zum Teil ja grandios. Also auch bei einem Theaterstück ist es dann ja auch hm. die visuelle Inszenierung, die da mit beikommt. Genau. Aber, aber das ließ sich jetzt nicht trocken oder so? Nein, also Spiele es hat sich überhaupt und... nicht trocken okay.
2: angefühlt. Also eher waren meine Augen teilweise nass, ja. Also Solange vor... es nur die Augen waren. Ja, meine Hose war auch manchmal nass, weil ich es am Strand gelesen habe. Und ich vorher noch mal im Wasser war. Okay. Aber, ja. Na nee, gut, aber von der, also es, es hat sich, irgendwann hat sich normal angefühlt, dass, dass ich so gelesen habe und es war vollkommen in Ordnung ähm, von der Geschichte her fand ich es ähm, wie soll ich sagen sie hat sehr gut angefangen vor allen Dingen immer wieder mit Bezug auf die anderen Teilen auf die anderen Teile äh, ich kann jetzt schon mal, das habe ich auch getwittert, äh, gesagt, sagen auf Seite 9 habe ich geweint direkt auf Seite 9 das, 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 ja, also wie geht das? es das? Das, das, das geht halt da und das habe ich dann später gemerkt dass einfach, also es spielt ja 19 Jahre später als der erste Teil
1: mhm.
2: ja, das heißt ähm, wie sehr sagen wir mal anders was ist denn bekannt darüber, weil ich wusste nämlich wenig darüber, deswegen will ich nicht viel spoilern so ziemlich eigentlich gar nichts okay dann sage ich lieber nichts wer so ich, ich sage mal so viel man es war am Anfang und immer mal wieder zwischendurch ähm, die altbekannten Charaktere und wenn die aufgetaucht sind oder wenn die bestimmte Sachen gemacht haben, war es halt wirklich, ah, es war geil, ich habe Gänsehaut teilweise beim Lesen bekommen oder wie gesagt, auf Seite 9, ich habe geheult. Ich gebe zu, ich habe da geheult einfach, weil es so geil war. Ähm, bei den späteren Seiten war es dann irgendwann so, dass auch neuere Charaktere in den Vordergrund gerückt sind, mit denen ich mich zwar auch identifizieren konnte, aber ich habe gemerkt, dass einfach die anderen, weil einfach man hat die sieben Bücher lang und so lang und dann auch noch in der Kindheit mit erwachsen werdend äh, begleitet und die haben mich begleitet, dass man einfach eine ganz andere emotionale Bindung zu diesen hat, als zu diesen ja vor 200 Seiten kennengelernten. Mhm. Dementsprechend war dann auch das Ende. Es hatte eine schöne Wendung, die ich so nicht kommen gesehen habe. Ich dachte, es geht anders weiter, als ich. Äh, also, es geht anders weiter, als es dann tatsächlich war. Das fand ich schön, weil ich es nicht kommen gesehen habe. Andere werden vielleicht sagen, okay, das war ziemlich einfach und das musste ja so sein. Ich, ich hatte es nicht. Dementsprechend war es für mich überraschend. Das war gut. Es war ein schönes Ende und. Das ist nämlich eigentlich das, das, worauf ich jetzt vollkommen hinaus wollte. Es hat mich so äh, sehr begeistert oder gut gestimmt, dass ich das äh, Theaterstück sehen möchte. Also in London. Es wird ja nur in London aufgeführt und es gibt jetzt schon Karten auch für Juli nächsten Jahres, weil die anderen Karten sind alle schon verkauft. Teilweise gibt es aber auch im, im Dezember und im Januar und im März äh, keine Aufführung bisher, aber im Juli, bis Juli sind die Karten schon alle verkauft ähm, und bisher hat sich noch keiner aus meinem Freundeskreis darum gerissen mitzukommen, es gibt vielleicht einen, der das möchte. Aber, liebe User da draußen, wenn ihr mich nach London einladen möchtet, <lacht> nee, nicht einladen, aber äh, ganz ehrlich, ich würde vielleicht sogar mit irgendjemandem zusammen mir das Theaterstück anschauen. Also übers Wochenende, vielleicht Freitag oder Samstag hin und am Sonntag oder Montag zurück, je nachdem wann wir die Karten haben, äh, würde ich mit einem User auch machen. Ich, ich möchte es nicht unbedingt alleine und ich möchte es aber unbedingt sehen. Und wenn keiner mit möchte, dann mache ich das mit einem User. Mit Freunden. So, das ist mein Aufruf. Bitte meldet euch. So ist das im Leben. Keine Freunde.
3: muss man die User anbitten.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, das, das wird lustig. Wir machen, äh, wir machen Podcasts, Live-Podcasts während der Theatervorstellung. <lacht> das wäre sch wär schön. Ich mache einen Live-Kommentar. Ja, man merkt wieder, ihr seid... Äh, ich, 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 mag, ich mag das Die mit euch nicht. Peter ist auch heute irgendwie noch unlustiger als sonst. Ich,
0: ich weiß auch nicht. Dafür, dass er nur kurz antworten wollte, hat er ganz schön ausgeholt. Aber äh, doch, das Buch, Jan, äh, ich hasse dich ein bisschen, aber ich äh, bin jetzt auch äh, heißer da drauf als vorher.
2: Ja, also das solltest du definitiv machen. Und mein Gott, das sind, was kostet das, 20 Euro oder sowas, das Buch? Kann man. Ich, ich mag Bücher. Ja? Von daher. Eben. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es nicht in die äh, Buchreihe mehr reinpasst. Das heißt also, es sieht vom Cover, auch vom Rücken-Cover nicht ist komplett mehr so anders, aus. Ne? Ja, genau. Ja. Das nervt mich ein wenig. <lacht> ja. Naja, gut, aber das war jetzt Harry Potter. Was habt ihr denn noch zuletzt gesehen? Aber macht ein bisschen schnell, weil ich will es heute noch schneiden und ich habe keinen Bock mehr, euch irgendwie zuzuhören. Dann Martin, ich lasse dir den Vortritt. Okay, ähm,
3: geht auch relativ schnell. Filmetechnisch habe ich, glaube ich, nämlich in letzter Zeit nichts großartig Neues gesehen. Serientechnisch habe ich die erste Staffel von Lucifer verschlungen. Geil, oder? Ich finde Hammer. Ich muss zugeben, am Anfang musste ich mich erst beim Bisschen mit dem Lucifer anfreunden, weil er schon extrem arrogant ist, was aber einfach von der Figur einfach passt und dieser mhm. Schauspieler macht das
2: überragend. Und dieses Metrosexuelle fand ich ein bisschen komisch am Anfang.
3: Ich persönlich nicht. Das, das hat mich zum Beispiel gar nicht gestört. Mich, ich, ich war am Anfang erstmal ein bisschen geschockt, wie extrem arrogant der Mann <lacht> ist. Aber wie gesagt, es passt einfach und es. Ja, es ist super. Die, die Staffel habe hab ich echt innerhalb von ein paar Tagen verschlungen, weil ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu gucken. Ja, das ist das Problem. Es gibt noch keine Staffel 2. Äh, ja, mal gucken. Nee, Aber auch die Story, die sie komplett aufbauen, grandios. Ich bin an vielen Punkten, wo ich gesagt habe, das haben sie auch alles geil eingebaut. Das sind teilweise nur Kleinigkeiten, aber geil, dass sie es eingebaut haben und wie sie es umgesetzt haben. Ja, und nachdem dann Lucifer aus war, äh, ne, oh, habe ich mich wieder mal ein bisschen umgeguckt und habe dann mal eine Serie wieder rausgekramt, die ich vor Ewigkeiten mal geguckt habe. Die habe ich jetzt wieder von vorne angefangen, weil ich mich ja nichts mehr daran erinnern konnte und bei Prime jetzt äh, relativ viele Staffeln drin sind. Royal Pains. Ist so ich für,
2: für zwischendurch. habe ich gar nicht gesehen.
3: Ist auch für zwischendurch eigentlich mal ganz lustig. Also wenn man so ein bisschen, ich meine, Ärzteserien gibt es ja sonder mehr. Ist halt jetzt nicht so diese ganz typische Ärzteserie, ist auch so ein bisschen auf Comedy gemacht. Aber halt äh, die, die Hauptfigur ist da ja quasi dann ein Privatarzt für die Reichen und Schönen. Ja, ist, ist so eigentlich, wie gesagt, einfach so ein bisschen kurzweilige Unterhaltungskost. Eigentlich immer ganz schön, immer mal ein bisschen ganz lustig. Ist auch äh, immer schön dargestellt mit den kleinen Bewegchen der armen, reichen Personen. <lacht> Was da halt so ein bisschen durch Kakao gezogen wird, auch manchmal. Aha. Genau, das war schon alles.
0: Peter. Bevor, bevor Jan äh, ausholt. Um nee, ich, ich habe ja gesagt, ich hab nix. <lacht> ich glaub's nicht, trotz Urlaub. Aber kurz zu mir, ich habe die sechste Staffel von Shameless erfolgreich durchgesuchtet. Ich liebe diese Serie einfach. Und ich mag ich, äh, sie gar nicht. Ich weiß. <lacht> aber ich ich finde sie einfach super. Also ich echt meine absolute Lieblingsserie und ich hoffe, dass die siebte Staffel jetzt schnell zu Ende gedreht wird, dass ich mir die auch gucken kann, äh, angucken kann. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht genau, warum ich die Serie so verdammt gut finde, aber wir haben angefangen mit The Good Wife. Und da bin ich, sind wir jetzt in Staffel 3. Mhm. Und eine Staffel hat. Ungefähr immer so 20 bis 24 Folgen, ah, 40 Minuten und das ist jetzt für anderthalb Wochen auch schon ein ordentliches Pensum, muss ich das sagen. stimmt, ja. Also momentan, das geht echt nichts. es ist eine Anwaltsserie. Sagt ihr einem von euch
2: was? Ja, klar. Okay,
3: ja gut. Ich ja. habe es schon mal irgendwo okay. beim Durchgucken irgendwo gesehen und dachte mir, das ist bestimmt eine Frauenserie. Ähm... Würde ich so nicht unterschreiben, aber selbst wenn. Also ich finde es einfach gut.
0: Die, 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 die Geschichten sind halt echt immer stark, die sie in die 40 Minuten reinpacken. Okay. Also die, in jeder Folge wird quasi ein Fall besprochen. Mhm. Und äh, die sind echt... Alle durch die Bank weg interessant, unterhaltsam mit äh, Cliffhangern zwischendrin. Es gibt mal Folgen, die aufeinander aufbauen oder die halt äh, eine krasse Wendung drin haben. Und im Hintergrund läuft halt dann noch so quasi die die Metageschichte. Und alles also, ist echt super. Also ich finde es sehr unterhaltsam. Und ist ein schöner Kontrast zum Asozialen Shameless. <lacht> <lacht> Wobei, da wollte ich mal gucken, ob ich mir vielleicht mal das ähm, UK-Original noch in der Zeit bis zur Staffel 7 der US-Adaption mir mal angucke. Das soll nämlich noch asozialer sein.
2: Ja, <lacht> ich, hab, ich hab beides und ich mag, ja, weiß nicht. Ja, aber das war's von mir. <lacht> Alles klar. Ja, äh, wie gesagt, hab nix. Das, das, ist das, richtig, geht das, das ist eine
0: Premiere,
3: oder? Ja. Also ich, ich glaube schon, ja. Ich
0: ne? dachte, Jan, trotz Urlaub hättest du hier knallharten Terminkalender mit deinen Serien-Dingen und da, dass du sagst doch, wir müssen hier sofort vom Strand ins Hotel, ich muss Serien gucken.
2: <lacht> nee, äh, Pe Penn and Teller äh, läuft gerade, Fool ass, das ist ziemlich lustig. Äh, kennt ihr Penn and Teller, die beiden äh, Magier-Zauberer aus Amerika, Las Vegas?
0: Nope. Ja. Ja, die sind,
2: also habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Googelt mal Pen mit Doppel N und Teller mit Doppel L, wie wirklich der deutsche Teller. Äh, die beiden habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Die machen seit über 30 Jahren als äh, Zauberer-Duo äh, die, die Länder unsicher. Und äh, in dem Fall ist es so, dass vier bis fünf Zauberer, Magier oder sonst was auf die Bühne geladen werden, die machen einen Trick und die beiden müssen sagen, wie er es gemacht hat. Aber natürlich verraten sie es nur in Codesprache sozusagen. Also die erwähnen irgendwelche äh, berühmten Zauberer oder die Bücher geschrieben haben oder sonst was. Also sie verraten nicht wirklich den Trick, sondern sie geben nur Hinweise. Okay. Und und äh, dann gibt es halt sozusagen, ja, so habe ich es gemacht. Oder dann, nee, so war es nicht. Und dann, okay, dann hast du uns verarscht. Und so Foolers halt, ja. Also die äh, überlistet, obwohl die ja so äh, gut sind und so lange in dem Business sind und so weiter. Es also, ist ziemlich cool gemacht und äh, ich, ich mag die beiden, ich mag den Humor der beiden. Und ähm, ja, es sind in Anführungszeichen jüngere oder jüngere Zauberer, die auf der Bühne äh, was auf... Ja, aufzeigen, die ziemlich dann gut sind. Das macht Spaß. Boah, aber ansonsten nein. Nee, momentan ist Sommerpause. Selbst äh, für Serien. Baby Daddy und äh, Young and Hungry gibt's momentan. Und Masterchef. <lacht> <lacht> ja, das, das war's. Also deswegen ist nicht viel. Ähm, oh, ja. äh, das, das Einzige an... Äh, na, an, an, an Kinofilmen, aber die habe ich auch nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte, weil ich im Urlaub war. Aber ich möchte noch äh, na, was möchte ich sehen? Ghostbusters, möchte ich sehen. Ich möchte Teenage Mutant Ninja Turtles 2 sehen. Da will äh, ich
3: den, auch, den zweiten definitiv auch sehen. Ich war vom ersten sehr überrascht. Ja, ich fand den auch gut. Ich fand, also,
2: bin auch einer der wenigen, der
0: sagt, dass sie gut sind, weil der hat echt echt mies wegbekommen. Also
2: drei von drei sagen er ist gut. Ja, das ist, ja, ja ich, ich meine. Ich, Michael ich muss, Bay
0: kann gerne mal kommen.
2: Ich muss halt auch wirklich sagen, ich bin auch mit null Erwartung rangegangen. Aber ja, dann ja. war ich echt sehr, sehr positiv überrascht. Ja, ich, ich mochte auch Shredder, obwohl der mir noch ein bisschen zu abgedreht war. Aber ich ja. bin auf im zweiten Teil jetzt mit äh, Bebop und, wie heißt der, Be äh, irgendwas mit St Bobs, Deck, die beiden, das äh, Nashorn ja, ja. und äh, das andere Ding. Ich freue mich auf die. Bebop und irgendwas mit Steady, irgendwas, ah scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ja, und Suicide Squad, der läuft ja jetzt auch an, aber Gamescom halt, bin ich mal gespannt, äh, hab schon sehr viel Negatives gehört leider, ich bin ja. aber eigentlich positiv auf den eingestellt. Und der ja. ist bisher irgendwie glaube ich nicht so gut weggekommen. Ja, ich mal gucken. Also auf jeden Fall, das sind so die drei Kinofilme, in die ich noch unbedingt gehen möchte. Wer im Frankfurter Raum ist und mit mir reingehen möchte, ich könnte Dienstag, also jetzt äh, 16. August, könnte ich äh, abends ins Kino gehen, wenn ihr wollt. <lacht> ja, kaum kurzfristig, aber okay. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, keiner meiner Freunde ist da oder kann. <lacht> ja. Na gut. Also Das ist noch nicht mein Witz. Ich würde gern mit jemandem ins Kino gehen. Gut, aber das sollte es für heute gewesen sein. Ähm, war ja eine ganz entspannte, lockere Runde vom, äh, vor der Gamescom, die dann doch ein bisschen unentspannter wird. Ich bin mal gespannt, wie wir das Ganze hinbekommen. Ob wir wieder von der... Games kommen direkt einfach aus der aus Nebenhallen oder sowas aufnehmen oder mal rausgehen. Ich denke, so werden wir das machen, äh, weil nach der EA Party am Mittwoch sind wir zerstört. Da schaffe ich es vielleicht noch, das Ding hochzuladen und zu schneiden, aber sonst nicht. Und wahrscheinlich auch in der Reihenfolge erst hochladen, dann schneiden. <lacht> ja, na gut. Letzte Grüße an meine Mutti. Gut, wir grüßen alle Martin, Juniors, Mutti. Vielen Dank für die Blumen und natürlich auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Was relativ schnell passiert, Mittwochabend, spätestens Donnerstagmorgen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja. Aufnahme beenden. Hier im Dorf gibt es sowas nicht. Internet. Also zumindest nicht schnell, ne? Wobei, ich habe eine
0: 50.000-Leitung 50 jetzt, ne?
2: Ja, das... Jo.
0: <lacht> Dankeschön an dieser Stelle an Vodafone, die vergessen hat, mir die Konditionen hochzustufen. Sehr nett. <lacht> <lacht>
2: ja, Pech gehabt, wenn du der Titter herkommst. Ja, Björn. Hallo? Kann nur eine Stunde und dann kommt er noch spät.
3: Mann, Mann, Mann. Da hat sich nichts verändert hier in dem Saftladen.
2: Wissen, hey, ich bin pünktlich ohne Ende. Professionalität ohne Ende. Oh, meine Putzfrau schreibt mir gerade, die geht zwei Wochen in Urlaub. <lacht> Feuer jetzt mal an. <lacht> das, das hört
0: sich so geil dekadent an.
2: Ey, ohne Mist, wenn die nur abkühlt. Also ich habe halt eine andere Mexikanerin, das, die mir meine Tische putzt. Die kommt aus Osteuropa. <lacht> das macht sich besser auch. Okay. <lacht> na dann, na dann.
0: <lacht> Nicht sauer sein.
2: <lacht> Senior, äh Senior Griffin. Consuela. Oh, no, 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 no. No,
3: <lacht> no, no. no. <lacht> Nicht wieder für Prügel mit dem große Fleischpäckchen ja,
2: ja, sie hat schon äh, Nicht mit der Hand, auf, sie, mit hatte, mit der Hand sie hatte mich schon gefragt ob, äh, ob dann ihre Mutter vorbeikommen soll Da habe ich gesagt, oh ja, wenn sie es auch kann aber, <lacht> 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 Ein bisschen höflicher beschrieben Aber im Grunde ey, war das ja, genau Ja, aber Dann äh, kam dann, ja nee, klappt doch nicht äh, ja. Scheinbar kann sie es nicht und, und, jetzt, und jetzt hast du beide gefeuert Nee, jetzt, das soll halt, ja, kommt hat halt so, hat er so abschieben lassen. Ja. Wo, ist, wo kann ich die Hunde loslassen? <lacht> Smithers, <lacht> release the Hounds.
0: Ja, scheiße, jetzt ist die Putzfrau gar nicht. Da Was machst du denn jetzt? Du musst eine neue Wohnung nehmen, würde ich sagen.
2: Ja, also, alle, jede Woche eine neue Wohnung. Und da haben wir doch den Björn. Hallo, da ist er. Guten
1: Abend. Guten Tag. Hi, Gude.
2: Commander Krieger ist anwesend.
1: Jawohl, ihr
2: wir, Dann testen wir das doch einfach mal, indem du jetzt nochmal redest. <lacht> das ist, das ist das hier, ist hier das ein war. kompletter Trollcast. Ich ver. Ich legt's mich doch am Arsch! Ich gehe jetzt erstmal eine Putzfrau feuern. <lacht>
0: <lacht> 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 Status in Facebook. Nee, Status WhatsApp feuert gerade die Putzfrau. <lacht>
1: D jetzt hat ist... er doch mal
0: die Socken weggeräumt.
2: Jetzt hat doch, er doch das... Putzfrau habt. Was?
1: Nur noch, dass ihr eine Putzfrau habt, ey.
2: Ich hab eine Putzfrau, klar. Der Jan, der wäre vor
0: ein paar, paar Jahrhunderten Großgrundbesitzer gewesen. <lacht> du
1: hast ja bestimmt so eine Ostblockdeutsche, ne? <lacht> 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 ist ja, ist ja und ist schwarz, aber kommt aus Dresden. Nach, nach, halben, nach einem halben Jahr hast du nur noch den halben Hausstand, ne? Da <lacht> dann weg.
2: Also mir fällt das zumindest nicht auf.
1: Okay, immer schön aufgeräumt bei dir, ne?
0: <lacht> ah, die macht einen super Job. Hier ist nichts mehr dreckig, aber hier ist <lacht> irgendwie auch gar nichts mehr.
3: <lacht> ja. Die Möbel du gucke sogar unter die Möbel. Ich weiß zwar nicht, wo die Möbel sind, aber... <lacht>